0: Atomske navike James Clear Jednostavni dokaz za način za izgradnju dobrih i prekidanje loših navika. Male promene koje daju velike rezultate. Uvod Moja priča Posljednjeg dana moje druge godine srednje škole, bejzbol palica me je pogodila u lice. Kako je moj drug punom snagom zamahnuo palicom, tako mu se ona izmakla iz ruku i poletela ka meni, dok nije završila svoj let pravo između mojih očiju. Ne sjećam se ničega u vezi sa udarcem. Palica je takom silom udarila u moje lice da mi je slomila nos i promenila mu oblik u iskrivljeno U. Zbog udarca se mekano tkivo mojeg mozga odbilo o zidove lobanje. Istog momenta su se pojavili otoci po glavi. U deliću sekunde imao sam slomljen nos, višestruke frakture lobanje i dva razbijena oka. Kada sam otvorio oči, video sam ljude kako bulje u mene i pritrčavaju da pomogu. Pogledao sam dole i primetio crvene mrlje na odeći. Jedan od mojih drugara je skinuo košulju i pružio mi je. Upotrebio sam je da zaustavim reku krvi koja mi je potekla iz slomljenog nosa. Šokiran i zbunjen, nisam ni bio svestan koliko sam ozbiljno bio povređen. Nastavnik mi je stavio ruku preko ramena i krenuli smo u dugu šetnju do školske ambulante, preko polja, niz brdo i nazad u školu. Osećao sam njegove ruke kako su me hvatale sa strane, držeći me usprano. Nismo žurili, lagano smo hodali. Niko nije shvatao da je svaki minut važan. Kada smo stigli u ambulantu, Medicinska sestra mi je postavila niz pitanja. Koja je godina? 1998. Odgovorio sam. To je bilo 2002. godine. Ko je predsjednik SAD-a? Bill Clinton, rekao. Tačan odgovor bio je George Bush. Kako se zove tvoja mama? Uh, mm, odugovlačio sam. Prošlo je 10 sekundi. Peti, rekoh nehajno, ignorišući činjenicu da mi je trebalo 10 sekundi da se setim imena svoje majke. To je poslednje pitanje kojeg se sećam. Moje telo nije bilo u stanju da se nosi sa brzim oticanjem u mozgu i izgubio sam svest pre nego što je stigla hitna pomać. Nekoliko minuta kasnije odveli su me iz škole u lokalnu bolnicu. Ubrzo nakon što smo stigli, moje telo je počelo da se gasi. Borio sam se sa osnovnim funkcijama kao što su gutanje i disanje. Imao sam svoj prvi napad. Onda sam potpuno prestao da dišem. Dok su doktori žurili da me obskrbe kiseonikom, također su odlučili da lokalna bolnica nije opremljena da se nosi sa situacijom i naredili da me helikopter prebaci u veću bolnicu u Cincinnati. Izneli su mi iz hitne službe i nosili prema heliodromu preko puta ulici. Nosila su se tresla na neravnom pločniku dok me je jedna sestra gurala, a druga ručno pokušavala da unese kiseoniku moje telo. Moja majka, koja je nekoliko minuta ranije stigla u bolnicu, ušla je u helikopter pored mene. Ostao sam bez svesti i nesposoban da dišem samostalno dok mi je držala ruku za vreme leta. Dok je majka letela sa mnom u helikopteru, moj otac je otišao kući da proveri vrata i sestru i da im saopšti vesti. Gušio se u suzama dok je objašnjavao mojoj sestri da će te večeri propustiti njenu malu maturu. Nakon što ih je ostavio kod rođaka i prijatelja, odvezao se u Cincinnati da se nađe sa mojom majkom. Kada smo mama ja sleteli na Krov bolnice, tim od dva desertak lekara i medicinskih sestara dotrčao je na heliodrom i odvezao me na intenzivno odeljenje. Do tog trenutka... Otoci u mozgu postali su toliko jaki da su se post napadi ponavljali. Trebalo je popraviti moje slomljene kosti, ali nisam bio u stanju da se podvrnem operacije. Nakon još jednog napada, trećeg tog dana, stavljen sam u medicinski indukovanu komu i na veštačko disanje. Moji roditelji nisu bili stranci u ovoj bolnici. Deset godina ranije ušli su u istu zgradu u prizemlju nakon što je moje trogodišnjoj sestri diagnostikovana leukemija. Tada sam imao pet godina, a brat šest meseci. Posle dve i po godine hemoterapije, lumbalnih funkcija i biopsije koštane srži, moja mlađa sestra je napokon izašla iz bolnice srećna, zdrava i bez raka. Sada, nakon 10 godina normalnog života, roditelji su se naši na isto mesto s drugim detetom. Dok sam klizio u komu, bolnica je poslala sveštenika i socijalnog radnika da uteše moje roditelje. Bio je to isti sveštenik koji se sa njima sreo deceniju ranije, to večer kada su saznali da sestra ima rak. Kako je dan prelazio u noć, niz aparata me održava u životu. Moji roditelji su nemirno spavali na bolničkom dušeku. U jednom trenutku bi se srušili od umora, a u sledećem bi bili budni zbog brige. Majka mi je kasnije rekla. Bila je to jedna od najgorih noći u mom životu. Moj uporavak Srećom, do sledećeg jutra disanje mi se popravilo do tačke u kojoj su se lekari osjećali komotno da me puste da dišem samostalno i da izađem iz kome. Kada sam konačno povratio svest, otkrio sam da sam izgubio sposobnost mirisa. Kao test, sestra me je zamolila da dune nos i da pomirišem kutijom aramica sa mirisom jabuke. Povratio mi se miris, ali na iznenađenje svih, čin duvanja mi je ispuhao vazduh kroz frakture u oku i gurnulo levo oko da ispadne. Моје око је испало из очне јабучице, држећи се несигурно на очном капку и оптичком нерву који је причвршћивао око за мозак. Офталмолог ми је рекао да ће ми се око постепено вратити на своје место када се ваздух буде губио, ali тешко је било рећи колико ће то трајати. Заказали су ми операцију недељу дана kasnije, што би ми омогућило још мало времена да се излечим. Изгледао сам као да сам био на губитničkoj страни у боксерском мечу ali su mi dali otpust iz bolnice. Vratio sam se kući sa slomljenim nosom, pola tuceta fraktura lica i ispupčenim levim okom. Meseci koji su usledili bili su teški. Osećao sam da je sve u mom životu stalo. Video sam duplom nedeljama. Doslovno nisam mogao da vidim ispravno. Trebalo je više od mesec dana, ali se moja očna jabučica na kraju vratila na svoju normalnu lokaciju. Između napada i problema sa vidom prošlo je osam meseci pre nego što sam ponovo mogao da vozim auto. Na fizikalnoj terapiji praktikovao sam osnovne motoričke radnje kao što je hodanje po pravoj liniji. Odlučio sam da ne dozvolim da me povredao bez hrabri, ali bilo je više od nekoliko trenutaka kada sam se osjećao depresivno i da ne mogu dalje. Ostao sam bolno svestan koliko još moram da radim kada sam se godinu dana kasnije vratio na teren za bejzbol. Bejzbol je od uvek bio veliki deo mog života. Moj tata je igrao za malu ligu u bejzbolu za St. Louis Cardinals i sanjao sam da se i ja time bavim profesionalno. Posle meseci rehabilitacije, ono što sam više od svega želeo jeste da se vratim na teren. Ali povratak bejzbolu nije bio gladak. Kada se sezona završila, bio sam jedini junior kojih su odbili klubovi. Poslali su me da se igram sa studentima na juniorskom univerzitetu. Igrao sam od četvrte godine, a za nekoga ko je proveo toliko vremena i truda u sportu, to odbacivanje je bilo ponižavajuće. Jasno se sećam dana kada se to dogodilo. Sedeo sam u automobilu i plakao dok sam okretao radio stanice očajnički tražići pesmu koja bi učinila da se osjećam bolje. Posle godinu dana sumnja u sebe, uspeo sam da uđem u univerzitetski tim kao senjor, ali redko sam igrao na terenu. Ukupno igrao sam 11 promena u srednjoškolskom timu, jedva nešto više od jedne utakmice. Uprkos moje netako sjajnoj karijeri u srednjoj školi, i dalje sam verovao da mogu da postanem veliki igrač. I znao sam da će biti moja odgovornost ako se stvari poboljšaju. Prekrednica je došla dve godine nakon povrede kada sam počeo da studiram na univerzitetu Denison. Bio je to novi početak. I to je mesto gde sam prvi put otkrio iznenađujuću snagu malih navika. Kako sam moć navika? Upis na univerzite Denison bila je jedna od najboljih odluka u mom životu. Dospeo sam do mesta u bejzbol timu i, iako sam bio na dnu liste kao brucoš, bio sam oduševljen. Uprkos haosu mojih srednjoškolskih godina, uspeo sam da postanem sportista na koleču. Brzi uspeh u bejzbol timu nije bio moguć, te sam se fokusirao na to da dovedem svoj život u red. Dok su moji vršnjaci ostajali do kasno i igrali videoigrice, izgradio sam dobre navike spavanja i odlazio rano u krevet svako večer. U neurednom svetu studenskog doma odlučio sam da svoju sobu održavam urednom i čistom. Ova pobojšanja su bila mala, ali su mi dala osjećaj kontrole nad svojim životom. Opet sam počeo da se osjećam sigurnim u sebe. A ovo rastuće samopouzdanje usmerilo me na učenje i uspeh u učijonici, te sam izgradio rade navike i uspeo da imam sve desetke te godine. Navika je rutina ili ponašanje koje se obavlja redovno i u mnogim slučajima automatski. Kako je svaki semestar prolazio, u svoj život sam uveo male, ali konzistentne navike koje su na kraju dovele do rezultata koji su mi bili nezamislivi kada sam počeo. Naprimer, prvi put u svom životu razvio sam naviku da podižem tegove više puta nedelju, a u godinama koje su usledile, Iz perolake kategorije od 70 kg dospeo sam do zgodnih 90 kg. Kada je počela druga godina, dobio sam ulogu prvog bacača na terenu. Do kraja godine izabran sam za kapitena ekipe, a na kraju sezone bio sam izabran za All Conference Team. Međutim, moje navike u spavanju, navike u učenju i navike jačanja snage počele su da se isplaćuju tek nakon moje seniorske sezone. Šest godina nakon što sam pogođen bejzbol palicom u lice, prebačen u bolnicu i stavljen u komu, izabran sam za najboljeg muškog sportistu na univerzitetu Denison i imenovan za ESPN All America Team, čast koji imaju samo 33 igrača širom zemlje. Do kraja studija postigao sam školske rekorde u osam različiti kategorije. Iste te godine dodajela mi je najviša akademska počast univerziteta, predsjednička medalja. Nadam se da ćete mi oprostiti ako ovo zvuči kao da se hvali. Da budem iskren, nije bilo ničeg legendarnog ili istorijskog u vezi sa mojom sportskom karijerom. Nikada nisam igrao kao profesionalac. Međutim, osvrćući se na te godine, verujem da sam postigao nešto isto tako redko. Ispunio sam svoj potencijal. Verujem da koncepti u ovoj knjizi mogu da vam pomognu da vi ispunite svoj. Svi se suočavamo sa izazovima u životu. Ova pobreda je bila jedna od mojih i iskustvo me je naučilo vrlo važnoj lekciji. Promene koje se na prvi pogled čine malim i nevažnim pretvorit će se u izvaredne rezultate ako ste spremni da ih se držite godinam. Svi se suočavamo sa problemima, ali dugoročno gledano kvalitet naših života često zavisi od kvaliteta naših navika. Sa istim navikama završit sa istim rezultatima, ali sa boljim navikama Sve je moguće. Možda ima ljudi koji mogu da ostvare neverovatan uspeh preko noći. Ne znam ni jednog od njih, a sigurno nisam ja jedan od njih. Na mom putovanju od medicinski indukovane Kome do All American Akademika nije postao ni jedan određeni trenutak. Bilo ih je mnogo. To je bila postepena evolucija, duga serija malih pobeda i sitnih otkrića. Jedini način na koji sam ostvario napredak, jedini izbor koji sam imao, bio je da počnem postepeno. I tu strategiju sam koristio od nekoliko godina kasnije, kada sam pokrenuo svoj posao i počeo da radim na ovoj knjizi. Kako i zašto sam napisao ovu knjigu? U novemru 2012. godine počeo sam da objavljam članke na jamescleer.com. Godinama sam vodio beleške o svojim ličnim eksperimentima sa navikama i konačno sam bio spreman da neke od njih podelim javno. Počeo sam sa objavljivanjem novog članka svakog ponedeljka i četvrtka. U roku od nekoliko meseci, ova jednostavna navika pisanja dovela je do mojih prvih hiljadu pretplatnika preko maila, a do kraja 2013. godine taj broj se povećao na više od 30.000 ljudi. U 2014. godini moja mailing lista se proširila na preko 100.000 adresa, što je učinilo jednom od najbrže rastućih biltena na internetu. Osećao sam se kao prevarant kada sam dve godine ranije počeo da pišem, ali sada sam postao poznat kao stručnjak za navike, nova etiketa koja me uzbuđivala, ali i također činila da se osjećam neprijedno. Nikada se nisam smatrao majstrom za ovu temu, Mislio sam da sam neko koje je eksperimentisao i to prenosio svojim čitavcima. U 2015. godini sam dostigao 200.000 pretplatnika preko mailova i potpisao ugovor o knjizi sa izdavačkom kućom Penguin Random House kako bih počeo da pišem knjigu koju sada slušate. Kako je moja publika rasla, tako su rasli i moje poslovne prilike. Sve su me više zvali da govorim u vodećim kompanijama o nauci formiranja navika, promjeni ponašanja i ličnom razvoju. Odjednom sam postao glavni govornik na konferencijama u Sjedinim državama i Evropi. U 2016. godini moji članci su počeli da se redovno pojavljaju u velikim magazinima kao što su Time, Entrepreneur i Forbes. Neverovatno, ono što sam pisao čitalo je preko 8 miliona ljudi te godine. Treneri u NFL, NBA i MLB počeli su da čitaju moj rad i dele ga sa svojim timovima. Početkom 2017. godine pokrenuo sam Habits Academy, koja je postala vrhunska trening platforma za organizacije i pojedince zainteresovane za izgradnju boljih navika u životu i poslu. Ukupno preko 10.000 lidera, menadžera, trenera i nastavnika završilo je Habits Academy, a rad sa njima me je mnogo naučio o tome šta je potrebno da navike počnu da daju rezultate u stvarnom svetu. Dok sam završavao ovu knjigu 2018. godine, JamesClear.com je imao milione posetilaca mesečno i skoro 500.000 ljudi prijavljenih na moju email listu, broj koji je bio daleko iznad mojih očekivanja kada sam počeo. Kako će ova knjiga vama koristiti? Preduzetnik i investitor Naval Ravikant je rekao, da biste napisali sjajnu knjigu, prvo morate postati knjiga. Prvobitno sam saznao za ovde spomenute ideje jer sam morao da ih živim. Morao sam da se oslonim na male navike kako bi se oporavio od povrede, da ojačam u teretani, da budem dobar sportista na terenu, da postanem pisac, da izgradim uspešan biznis i da se jednostavno razvijem u odgovornu odraslu osobu. Male navike su mi pomogle da ispunim svoj potencijal, a budući da slušate ovu knjigu, pretpostavljam da želite da ispunite vaša. U minutima koji slede, podelit ću s vama korak po korak plan za izgranju boljih navika, ne za dan ili nedelje, već za ceo život. Iako nauka podržava sve što sam napisao, ova knjiga nije akademski istraživački rad, već upustvo za upotrebu. Naći ćete mudrost i praktične savete dok objašnja vam nauku o tome kako stvoriti i promeniti navike na način koji je lako razumljiv i primenjiv. Polja na koja se oslanjam, biologija, neuronauka, filozofija, psihologija i druge, postoje već dugi niz godina. Ono što vam nudim jeste sinteza najboljih ideja koje su pametni ljudi shvatili odavno, kao i najsnažnije otkrića do kojih su naučnici nedavno došli. Moj doprinos će, nadam se, biti u tome da pronađete ideje koje su najvrednije za vas i da ih povežete na način koji će za vas biti delotvoran. Bilo šta mudro što otkrijete među ovim stranicama, zasluga su stručnjaka koji su mi prethodili. Bilo šta glupo, pet postavimo da je to moja graška. Okusnica ove knjige je moj četvorostepeni model navika. Signal, žudnja, odgovor i nagrada. I četiri zakona promene ponašanja koji se razvijaju iz ovih koraka. Slušaoci koji makar malo poznaju psihologiju, mogu prepoznati neke od ovih termina iz operantnog uslovljavanja, koji je prvi put predložen kao posticaj odgovor nagrada od strane Urhusa Frederica Skinnera 1930-ih i koji je odnedavno popularizovan kao signal rutina nagrada u knjizi Moć navike, autora Charlesa Duiga. Behavioralni naučnici poput Skinnera shvatili su da ako ponudite pravu nagradu ili kaznu, možete navesti ljude da postupaju na određeni način. Ali dok je Skinner u modelu uradio odličan posao da objasni kako se sponj i stimulansi uticali na naše navike, nedostajalo mu je dobro objašnjenje kako naše misli, osjećanja i verovanja utiču na naše ponašanje. Unutrašnja stanja, naša raspoloženja i emocije također su važna. Posljednjih decenija naučnici su počeli da utvrđuju vezu između naših misli, osjećanja i ponašanja. Ovo izdraživanje će također biti obrađeno u minutima i satima koji slede. Sve u svemu, program koji nudim je integralni model kognitivnih i bihevioralnih nauka. Verujem da je to jedan od prvih modela ljudskog ponašanja koji tačno objašnjava i uticaj spodnjih podražaja i unutrašnjih emocija na naše navike. Iako vam neki od termina mogu biti poznati, siguran sam da će detalji i primena četiri zakona promene ponašanja ponuditi nov način razmišljanja o vašim navikama. Ljudsko ponašanje se uvek menja, iz situacije u situaciju, iz trenutka u trenutak, iz sekunde u sekunde. Ali ova knjiga govori o tome šta se ne menja. Radi se o osnovama ljudskog ponašanja. Trajni principi na koje se možete osloniti iz godine u godinu. Ideje oko kojih možete izgraditi biznis, izgraditi porodicu, izgraditi život za sebe. Ne postoji jedan pravi način da se stvore bolje navike, ali ova knjiga opisuje najbolji način koji ja znam. Pristup koji će biti efikasan bez obzira na to odakle počinjete ili šta pokušavate da promenite. Strategije koje pokrivam bit će relevantne za svakoga ko traži sistem za postepeno poboljšanje, bez obzira na to da li su vaši ciljevi usmereni na zdravlje, novac, produktivnost, odnose ili sve gore navedeno. Sve dok je ljudsko ponašanje uključeno, ova knjiga će biti vaš vodič. Osnove. Zašto male promene prave veliku razliku? 1. Iznenađujuća snaga atomskih navika Sudbina britanskog biciklizma se promenila jednog dana 2003. godine. Organizacija koja je bila upravno telo za profesionalni biciklizam u Velikoj Britaniji angažovala je malo pre toga Dave'a Brailsforda kao novog direktora tima. U to vreme, profesionalni biciklisti u Velikoj Britaniji prošli su kroz gotovo stotinu godina prosečnosti. Od 1908. godine, britanski biciklisti su osvojili samo jednu zlatnu medalju na olimpijskim igrama, a pogošali su se i u najvećoj trci biciklizma Tour de France. Za 110 godina nijedan britanski biciklista nije pobedio na tom događaju. U stvari, rezultati britanskih vozača bili su toliko loši da je jedan od najboljih proizvođača bicikala u Evropi odbio da ih proda timu jer su se plašili da će ugroziti prodaju ako drugi profesionalci vide da britanci koriste njihovo opremu. Brailsford je bio angažovan da postavi britanski biciklizam na novu putanju. Ono što ga je razlikovalo od prethodnih trenera bila je njegova nemilosrna posvećenost strategiji koju je nazvao agregacijom marginalnih dobitaka, što je bila filozofija traženja malog procenta poboljšanja u svemu što radite. Brailsford je rekao, Čitav princip je došao od ideje da ako si pokvario sve što možeš da pomisliš što se tiče vožnje bicikla, a onda da ga poboljšaš za 1%, Dobit ćeš značajan poras kada ih sve sabereš. Brailsford i njegovi treneri počeli su sa malim poboljšanjima koje možete očekivati od profesionalnog biciklističkog tima. Redizajnirali su sedišta za bicikle kako bi ih učinili udobnijim i protrjali gume alkoholom radi boljeg prijanjanja. Zatražili su od vozača da nose specijalno zagrajanu odeću kako bi održali idealnu mišićnu temperaturu dok voze i koristili su senzore za... Biofeedback kako bi pratili kako je svaki sportista odgovorio na određeni trening. Tim je testirao različite tkanine u vazdušnom tunelu i svoje vanjske vozače prebacio na unutrašnja takmičarska odela što se pokazalo lakšim i aerodinamičnim. Ali nisu se zaustavili na tome. Brailsford i njegov tim nastavili su da pronalaze 1% poboljšanja u zanemarenim i neočekivanim područjima. Testirali su različite tipova i gelova za masažu kako bi videli koji je doveo do najbržeg oporavka mišića. Unajmili su hirurga da svakog vozača nauči kako da na najbolji način opere ruke kako bi smanjili šanse za prehladu. Utvrdili su vrstu jastuka i dušek koji su dovodili do najboljeg sna tokom noći za svakog vozača. Čak su obojili u belu unutrašnjo-steamskog kamiona, što im je pomoglo da uoče male čestice prašine koje bi inače prolazile nezapaženo, ali bi mogle da pogoršaju performanse fino podešenih bicikala. Kako su se ovaj i stotine drugih malih poboljšanja akumulirala, rezultati su došli brže nego što je Iko mogao da zamisli. Samo 5 godina nakon što ga je Brailsford preuzeo, Britanski biciklistički tim dominirao je na stazama i biciklističkim događajima na olimpijskim igrama 2008. godine u Pekingu, gde su osvojili zapanjujućih 60% zlatnih medalja. Četiri godine kasnije, kada su olimpijske igre stigle u London, britanci su podigli lestvicu kada su postavili devet olimpijskih i sedam svetskih rekorda. Iste godine, Bradley Wiggins je postao prvi britanski biciklista koji je osvojio Tour de France. Sljedeće godine njegov timski kolega Chris Froome pobedio je u Trci i on će ponovo pobediti 2015. 16. i 2017. godine, obezbedivši britanskom timu pet pobeda na Tour de France za šest godina. Tokom perioda od deset godina, od 2007. do 2017. godine, britanski biciklisti osvojili su 178 svetskih prvenstava i 66 olimpijskih ili paraolimpijskih zlatnih medalja i osvojili 5 trka Tour de France, što se smatra najuspešnijim nizom pobeda u biciklističkoj istoriji. Kako se ovo desilo? Kako se tim prethodno običnih sportista pretvarao u svetske prvake sa sitnim promenama koje na prvi pogled deluju da će napraviti osrednji napredak u najboljom slučaju? Zašto se mala poboljšanja akumuliraju u tako značajne rezultate i kako možete ponoviti ovaj pristup u svom životu? Zašto male navike čine velike razlike? Tako je lako preceniti važnost jednog definišućeg momenta i podceniti vrednost činjenja malih poboljšanja na dnevnoj bazi. Suviše često sami sebe uveravamo da masovni uspeh zahteva masovnu akciju. Bez obzira na to da li se radi o gubljanju kilograma, pokretanju posla, pisanju knjige, pobedi na šampionatu ili postizanju bilo kog cilja, mi vršimo pritisak na sebe da napravimo neko poboljšanje koje će zatresti zemlju i o kome će svi pričati. Umeđu vremenu, poboljšanje od 1% nije posebno primetno, nekada nije uopšte primetno, ali može biti mnogo značajnije, posebno na duge staze. Razlika koju može napraviti malo poboljšanja tokom vremena je zapanjujuća. Evo malo matematike. Ako možete dobiti 1% bolje svakog dana u toku jedne godine, na kraju ćete biti 37 puta bolje u odnosu na početak. Nasuprot tome, ako budete 1% loši svakog dana tokom jedne godine, opadaćete skoro do nule. Ono što počinje kao mala pobeda ili manji neuspeh, Akumulira se u nešto mnogo više. 1% svakog dana Navike su kamata na kamatu u procesu samopobljšanja. Na isti način ako se novac množi kroz složenu kamatu, efekti vaših navika se množe dok ih ponavljate. Čini se da oni ne daju veliku razliku u bilo kom datom danu, ali ipak uticaj koji oni imaju tokom meseci i godina može biti ogroman tek kada pogledamo unazad nakon 2, 5 ili možda 10 godina, vrednost dobrih navika i cena loših postaju očigledne. Ovo može biti težak koncept koji treba ceniti u svakodnevnom životu. Često odbacujemo male izmene jer ne izgledaju da su važne u ovom trenutku. Ako sada uštedite malo novca, još uvek niste milioner. Ako 3 dana zaredom odete u teretanu, još uvek ste van forme. Ako večera sat vremena učite mandarinjski i kineski, još uvek niste naučili jezik. Učinimo nekoliko promjena, ali izgleda da rezultati nikada ne dolaze brzo i zato se brzo vratimo u prethodnu rutinu. Nažalost, spori tempo transformacije također olakšava da se prepustimo lošim navikama. Ako danas jedete nezdravu hranu, vaga se ne miče mnogo. Ako večera sradite do kasno i ignorišete porodicu, oprostit će vam. Ako odugovlačite i odložite svoj projekat do sutra, obično će biti vremena da ga završite kasnije. Jednu odluku je lako odbaciti. Ali kada ponavljamo 1% grešaka dan za danom, ponavljanjem loših odluka, dupliciranjem sitnih grešaka i racionalizacijom malih izgovora, naši mali izbori gomilaju se u toksične rezultate. To je akumulacija mnogih pogrešnih koraka. Pad od 1% ovdje i tamo, koja na kraju dovodi do problema. Uticaj stvoren promenom vaših navika sličan je efektu pomeranja rute aviona za samo nekoliko stepeni. Zamislite da letite iz Los Angelesa u New York. Ako pilot koji poleti sa međunarodnog aerodroma u Los Angelesu promeni pravac za samo 3,5 stepeni južno, sletećete verovatno u Washington umesto u New York. Takva mala promena jedva je primetna pri poletanju. Na ova avion se pomera samo nekoliko metara. Ali kada se poveća preko SdA, završite stotinama kilometara udaljeni od mesta odredišta. Slično tome, neznatna promena u vašim svakodnevnim navikama može odvesti vaš život na veoma drugačiju destinaciju. Izbor koji je 1% bolji ili 1% lošiji čini se u tom trenutku beznačan, ali tokom perioda koji je čine životni vek Ovi izbori određuju razliku između vas i onoga što možete biti. Uspeh je proizvod svakodnevnih navika, nejednokratna transformacija u životu. Sada kada smo to razrešili, nije važno koliko ste sada uspešni ili neuspešni. Ono što je važno jeste da li vas vaše potrošačke navike vode ka uspehu. Trebalo bi da se mnogo više bavite trenutnom putanjom nego trenutnim rezultatima. Ako ste milioner, ali trošite više nego što zarađujete svakog meseca, onda ste na lošoj putanju. Ako se vaše navike potrošnjene promene, neće se dobro završiti. Nasuprot tome, ako ste švorc, ali uštelite malo svaki mesec, onda ste na putu ka finansijskoj slobodi, čak i ako se krećete sporije nego što biste želeli. Vaši rezultati su indikator vaših navika. Vaša netovrednost je indikator vaših financijskih navika. Vaša težina je indikator vaših navika u ishrani. Vaše znanje je indikator vaših navika u učenju. Vaš nered je indikator vaših navika u čišćenju. Dobijate ono što ponavljate. Ako želite da predvidite gde ćete završiti u životu, sve što treba da uradite jeste da pratite krivulju sitnih dobitaka ili sitnih ubitaka i vidite kako će vaši dnevni izbori biti oročeni 10 ili 20 godina kasnije. Da li trošite manje nego što zarađujete svakog meseca? Idete li u teretarno svake nedelje? Da li čitate knjige i učite nešto novo svaki dan? Ovakve male bitke će definisati vaše buduće ja. Vreme uvećava granicu između uspeha i neuspeha. Umnožit će sve što hranite. Dobre navike čine vreme vašim saveznikom. Loše navike čine vreme neprijateljem. Navike su mač sa dve oštrice. Loše navike mogu vas srezati jednako lako kao i što vas dobre navike mogu spasiti, zbog čega je ključno razumevanje detalja. Morate znati kako rade navike i kako da ih dizajnirate prema vašim željama tako da možete izbeći opasnu polovinu oštrici. Vaše navike mogu da rade za vas ili proti vas. Pozitivan rezultat Povećanje produktivnosti Ostvarivanje jednog dodatnog zadatka mali je podvijeg u bilo kom danu, ali to je mnogo za celu karijeru. Efekat automatizacije starih zadataka ili savladavanje nove veštine može biti još veći. Što više zadataka možete da obavite bez razmišanja, to je vaš mozak slobodniji da se fokusira na druge oblasti. Negativan rezultat Povećanje stresa frustracija zbog saobraćajne gužve, težina zbog roditeljskih obaveza, zabrinutost da se spoji kraj sa kraja, naprezanje zbog povišenog krvnog pritiska. Sami po sebi, ovi česti uzroci stresa se mogu kontrolisati, ali kada su prisutni godinama, mali stresovi se multipliciraju u niz zdravstvenih problema. Pozitivan rezultat Povećanje znanja Učenje jedne nove ideje ne čini vas genijem, ali posvećenost celoživotnom učenju može biti transformativna. Osim toga, svaka knjiga koju čitate ne samo da vas uči nečemu novom, već i otvara različite načine razmišljanja o starim idejama. Kao što Warren Buffett kaže, tako funkcioniše znanje. Raste, kao kamata na kamatu. Negativan rezultat. Sve više negativnih misi. Što više smatrate sebe bezvrednim, glupim ili ružnim, to se više uslovljavate da tako tumačite život. Postajete zarobljeni u mislenoj petlji. Isto važi i za to kako mislite o drugima. Kada jednom pređe u naviku da vidite ljude kao besne, nepravedni ili sebične, vi takve ljude vidite svuda. Pozitivan rezultat. Poboljšanje odnosa. Ljudi odražavaju vaše ponašanje. Što više pomažete drugima, više vam drugi žele pomoći. Biti ljubazniji i bolji u svakoj interakciji može rezultirati širokom mrežom jakih veza tokom vremena. Negativan rezultat Bes je sve veći. Neredi, protesti i masovni pokreti redko su rezultat jednog događaja. Umesto toga, Dugi niz mikroagresija i dnevnih pogoršanja polako se umnožava sve dok jedan događaj ne dovede do toga da se prepuni čaša i neredi prošire kao požar. Šta je zapravo progres? Zamislite da imate kocku leda na stolu ispred sebe. Soba je hladna i možete da vidite svoj dah. Trenutno je minus -4 stepena. Lagano, soba počinje da se zagreva. Minus -3 2 dva stepena. Kocka leda još uvek stoji na stolu ispred vas. Minus jedan stepen. Ništa se ne događa. Onda nula stepeni. Led počinje da se topi. Pomak od jednog stepena, koji se najizgled na razliku od prethodnog porasta, aktivirao je veliku promjenu. Prelomni trenuci su često rezultat mnogih prethodnih akcija koje su izgradile potencijal potreban da se oslobodi velika promjena. Ovaj obrazac se pojavljuje svuda. Kancer provodi 80% svog života neodkriven, a zatim preuzima telo u nekoliko meseci. Bambu se jedva može videti prvih pet godina jer gradi ekstenzivne korenske sisteme pod zemljom pre nego što eksplodira 30 metara uvisu u roku od šest nedelja. Slično tome, često se čini da navike ne čine nikakvu razliku dok ne pređete kritični prag i ne otključate novi nivo performansi. U ranim i srednjim pazama svake potrage često postoji dolina razočaranja. Očekujete da ćete napredovati linarno i frustrirajući je jer promene ne daju efekatu prvim danima, nedeljama pa čak i mesecima. Delo je kao da se nigde ne pomerate. To je obeležje svakog procesa rasta kamate. Najmoćniji rezultati dolaze kasnije. Ovo je jedan od osnovnih razloga zašto je tako teško izgraditi navike koje traju. Ljudi prave nekoliko manjih promjena, ne vide opipljiv rezultat i odlučuju da se zaustave. Mislite, trčim svaki dan mesec dana, zašto onda ne mogu da vidim bilo kakvu promjenu u svom tijelu? Kada ovakva vrsta razmišljanja preuzme komandu, lako je dopustiti da dobre navike skliznu sa scene. Ali da bi se napravila značajna razlika, navike treba da traju dovoljno dugo da prođete kroz ovaj plato koji ja nazivam plato latentnog potencijala. Ako se borite da izgradite dobru naviku ili prekinete lošu, to nije zato što ste izgubili sposobnost da se poboljšate. To je često zato što još niste prešli plato latentnog potencijala. Žaleći se na to što ne uspevamo da postignemo uspeh uprkos napornom radu, Isto je kao da se žalimo da se kocka leda ne topi kada je zagrejete od 25 do 31 stepena. Vaš rad nije bio uzaludan, samo se skladišti. Do akcije dolazi na 32 stepena. Kada konačno prođete kroz platu latentnog potencijala, ljudi će to nazvati uspehom preko noći. Spojenji svet vidi samo najdramatičniji događaj umesto svega što mu je prethodilo ali znate da je to sve ono što ste radili dugo, kada se činilo da ne pravite nikakav napredak. To je učinilo taj današnji skok mogućim. To je ljudski ekvivalent geološkog pritiska. Dve tektonske ploče mogu da se taru jedno od drugo milionima godina, a napretost se polako gradi sve vreme. Onda jednog dana ponovo se dodiruju na isti način kao i godinama, ali ovaj put napretost je prevelika. Dolazi do zemljotresa. Promeni su potrebne godine pre nego što se desi odjedno. Za majstorstvo je potrebno strpljenje. San Antonio Spurs, jedan od najuspešnijih timova u istoriji NBA, ima citat društvenog reformatora Jacoba Risa koji visi u njihovoj slačionici. Kada ništa ne pomaže, idem i pogledam kamenoresca koji udara u svoju stenu, možda stotinu puta bez ikakvih pukotina. Ipak, na stoji prvi udarac podelit će se na dva dela – I znam da to nije bilo zbog tog posljednjeg udarca, već svega onoga što je bilo ranije. Sve velike stvari potiču iz malih početaka. Seme svake navike je jedna malena odluka. Ali kako se ta odluka ponavlja, navika proklija i jača. Koreni se zatvaraju i grane rastu. Zadatak menjanja loše navike je kao iskorenjivanje moćenog hrasta u nama a zadatak izgradnje dobre navike kao da se uzgaja osetljiv cvet iz dana u dan. Ali šta određuje da li ćemo se držati navike dovoljno dugo da preživimo plato latentnog potencijala i probijemo se na drugu stranu? Šta je to što neke ljude dovodi do neželjenih navika i omogućava drugima da uživaju u akumuliranim efektima dobrih? Zaboravite na ciljeve. Fokusirajte se na sistemu. Prema preovlađujućim mudrostima, tvrdi se da je najbolji način da se postigne ono što želimo u životu, da smršamo, da izgradimo uspešan biznis, da se više opuštamo i da se manje brinemo, da provodimo više vremena s prijateljima i porodicom, taj da postavimo konkretne ciljeve. Dugi niz godina i ja sam na taj način prilazio svojim navikama. Svaka od njih bila je cilj koji treba postići. Postavljao sam ciljeve za ocene koje sam želao da dobijem u školi, Za težine koje sam želeo da podignem u teretani, za profit koji sam želeo da ostvarim u biznisu. Uspeo sam u nekoliko, ali sam propao u velikom broju njih. Na kraju sam počeo da shvatam da moji rezultati imaju malo veze s ciljevima koje sam postavio i skoro sve sa sistemima koje sam pratio. Koja je razlika između sistema i ciljeva? To je razlika koju sam prvi put naučio od Scott Adamsa, autora Stripa Dilberta. Ciljevi se odnose na rezultate koje želite postići. Sistemi se odnose na procese koji vode do tih rezultata. Ako ste trener, vaš cilj bi mogao biti da osvojite prvenstvo. Vaš sistem je način na koji regrutujete igrače, upravljate svojim pomoćnim trenerima i vodite igru. Ako ste preduzetnik, vaš cilj bi mogao biti da napravite posao od milion dolara. Ваш систем је начин на који тестирате идеје proizvoda, вирате запослене и водите маркетиншке кампање. Ако сте музичар, ваш циљ би могао бити да свирате нови комад. Ваш систем је колико често вежбате, како се носите са тешким нотама и ваш начин примања повратних информација од свог ментора. Сада ћу поставити занимljivo питање. Ako biste potpuno ignorisali svoje ciljeve i fokusirali se samo na svoj sistem, da li biste uspeli? Naprimer, ako ste bili košarkaški trener i ignorisali ste svoj cilj da osvojite prvenstvo i fokusirate se samo na ono što vaš tim radi u praksi svaki dan, da li biste i dalje dobili rezultate? Mislim da bi. Cilj u bilo komu sportu je da se utakmice ili meče završi sa najboljim rezultatom, ali bilo bi smešno provesti celu igru gledajući u monitor sa bodovima. Jedini način da zaista pobedimo jeste da svaki dan budemo sve bolji. Prema rečima trostrukog Super Bowl pobednika Bila Volša, rezultat se vrine o sebi. Isto važi i za druge oblasti života. Ako želite bolje rezultate, zaboravite na postavljanje ciljeva. Umjesto toga, fokusirajte se na sistem. Šta mislim po tim? Da li su ciljevi potpuno beskorisni? Naravno da ne. Ciljevi su dobri za određivanje pravca, ali sistemi su najbolji za napredak. Nekoliko problema se javlja kada potrušite previše vremena na razmišljanje o svojim ciljevima i nedovoljno vremena za dizajniranje sistema. Problem prvi. Pobednici i gubitnici imaju iste ciljeve. Postavljanje ciljeva pati od ozbiljnog slučaja sile preživljavanja. Usred sređujemo se na ljude koji na kraju pobeđuju, koji su preživjeli, i pogrešno predpostavljamo da su ambiciozni ciljevi doveli do njihovog uspeha, dok zaboravljamo na sve ljude koji su imali isti cilj, ali nisu uspeli. Svaki olimpijac želi da osvoji zlatnu medalju. Svaki kandidat želi da dobije posao. Ako uspešni i neuspešni ljudi dele iste ciljeve, onda cil ne može biti ono što razlikuje pobednike od gubitnika. Nije cilj osvajanja Tour de France taj koji je britanske bicikliste lansirao na sam vrh sporta. Verovatno su željeli da pobede u trci svake godine pre te, baš kao i svaki drugi profesionalni tim. Cilj je uvek bio tu. Tek kada su implementirali sistem kontinuiranih malih poboljšanja, postigli su drugačiji ishod. Problem drugi. Postizanje cilja je samo trenutna promena. Zamislite da imate neurednu sobu i postavili ste cilj da je očistite. Ako skupite energiju da je sredite, onda ćete imati čistu sobu, za sada. Ali ako zadržite iste neuredne navike koje su dovele do neuredne sobe na prvom mestu, uskoro ćete ponovo gledati novu gomilu nereda i nadati se novoj motivaciji. Dobili ste isti ishod jer nikada niste promenili sistem i za ponašanje. Vi ste tretirali simptom bez uvida uzroka. Postizanje cilja samo menja vaš život u tom jednom trenutku. To je ono paradoksalno kada je reč o poboljšanju. Mislimo da treba da promenimo svoje rezultate, ali rezultati nisu problem. Ono što mi zaista treba da promenimo jesu sistemi koji uzrokuju te rezultate. Kada rešavate probleme na nivou rezultata, rešavate ih samo privremeno. Da biste se poboljšali za uvek, potrebno je da rešite probleme na nivou sistema. Popravite ulaze i izlazi će se sami popraviti. Problem treći. Ciljevi ograničavaju vašu sreću. Implicitna pretpostavka iza svakog cilja je ova. Kada dostignem svoj cilj, onda ću biti srećan. Problem sa mentalitetom postavljena ciljeva pre svega je da stalno odlažete sreću do sljedećeg koraka. Upao sam u ovu zamku toliko puta da sam prestao da brojim. Godinama sreće je uvijek bila nešto za moje buduće ja. Obećavao sam sebi da ću se jednom kada dobijem 20 kg mišića ili nakon što se priča o mom biznisu pojavi u New York Timesu konačno opustiti. Šta više, ciljevi stvaraju ili ili konflikt. Ili ste postigli svoj cilj i bili uspješni, ili niste uspeli i viste razočaranje. Vi mentalno ubacujete sebe u usku verziju sreće. Ovo je pogrešno. Malo je verovatno da će se vaš stvarni put kroz život poklapati sa tačnim putovanjem koje ste imali na umu kada ste krenuli. Nema smisla ograničavati svoje zadovoljstvo na jedan scenario kada postoji mnogo puteva ka uspehu. Mentalitet postavljanja sistema pre svega nudi protiv otrova. Kada se zaljubite u proces, a ne u proizvod, ne morate čekati da sebi date dozvolu da budete srećni. Možete da budete zadovolni kad god vaš sistem radi. I sistem može biti uspešan u mnogim različitim oblicima, a ne samo u onom koji prvo zamislite. Problem četvrti. Ciljevi su u suprotnosti sa dugoročnim napretkom. Konačno, um koji je orijentisan kad ciljevima može stvoriti jo-jo efekat. Mnogi trkači naporno rade mesecima, ali čim pređu finiš, prestaju da treniraju. Trka više nije tu da ih motiviše. Kada je sav vaš naporan rad fokusiran na određeni cilj, šta vam preostaje da vas gurne napred nakon što ga postignete? Zbog toga se mnogi ljudi vraćaju svojim starim navikama nakon što ostvare svoje ciljeve. Svrha postavljanja ciljeva je da pobedite. Svrha izgradnje sistema je da nastavite igru. Istinsko dugoročno razmišljanje jeste ono bez postavljanja ciljeva. Ne radi se ni o jednom posebnom ostvarenju. Radi se o ciklusu besklenog usavršavanja i stalnog poboljšanja. Na kraju krajeva, vaša predanost procesu odredit će vaš napredak. Sistem atomskih navika Ako imate problema da promenite svoje navike, problem nije u vama, problem je u vašem sistemu. Loše navike ponavljaju se iznova i iznova ne zato što ne želite da se promenite, već zato što imate pogrešan sistem za promenu. Ne podižete se na nivo svojih ciljeva. Padate do nivoa svojih sistema. Fokusiranje na celokupni sistema, a ne samo na jedan cilj, jedna je od ključnih tema ove knjige. To je također jedno od dubljih značenja iza reči atomska. Do sada ste verovatno shvatili da se atomske navike odnose na male promjene, marginalni dobitak, poboljšanje od 1%. Ali atomske navike nisu samo bilo koje stare navike, koliko god bile male. To su male navike koje su deo većeg sistema. Baš kao što su atomi gradivni blokovi molekula, Atomske navike su gradivni blokovi izvanrednih rezultata. Navike su kao atomi naših života. Svaki od njih je osnovna jedinica koja doprinosi vašem ukupnom poboljšanju. U početku ove sitne rutine izgledaju beznačajno, ali ubrzo se nadovezuju jedna na drugu i povećavaju dobitke koji se umnožavaju do stepena koji daleko nadmašuje troškove njihovog početnog ulaganja. One su i male i moćne. To je značenje fraze atomske navike. Redovna praksa ili rutina koja nije samo mala i lako se radi, već i izvor neverovatne moći. Komponenta sistema rasta. Rezime poglavlja. Navike su kamata na kamatu samopobojšanja. Biti 1% bolji svakoga dana dugoročno daje dobre rezultate. Navike su mač sa dve oštrice. One mogu da rade za vas ili proti vas. Zato je važno razumevanje detalja. Čini se da male promene ne čine nikakvu razliku sve dok ne pređete kritični prag. Najsnažniji ishod bilo kojeg procesa dolazi s vremenom. Morate biti strpljivi. Atomska navika je mala navika koja je deo većeg sistema. Baš kao što su atomi gradivni blokovi molekula, Atomske navike su gradivni blokovi izvanrednih rezultata. Ako želite bolje rezultate, zaboravite na postavljanje ciljeva. Umesto toga, fokusirajte se na sistem. Ne podižite se na nivo svojih ciljeva. Spustite se na nivo svojih sistema. 2. Kako vaše navike oblikuju vaš identitet i obrnu Zašto je tako lako ponavljati loše navike i tako teško formirati dobre? Malo stvari može imati snažni utjece na vaš život od poboljšanja vaših svakodnevnih navika. Pa ipak, verovatno je da ćete u ovom periodu sljedeće godine raditi istu stvar, a ne nešto bolje. Često je teško održavati dobre navike više od nekoliko dana, čak i sa iskrenim naporom i povremenim nagono motivacije. Navike kao što su vežbanje, meditacija, vođenje dnevnika i kuvanje čine se razumnim za dan ili dva i onda postaju gnjavaža. Međutim, kada se navike uspostave, čini se da ostanu zaovek, posebno neželjene. Uprko s našim najboljim namerama, nezdrave navike kao što su brza hrana, gledanje previše televizije, odlaganje obaveza i pušenje, nemoguće ostaviti. Promena navika je izazovna iz dva razloga. Prvi, pokušavamo da promenimo pogrešnu stvar i drugi, pokušavamo da promenimo svoje navike na pogrešan način. U ovom poglavlju ću se osvrnuti na prvu tačku. U poglavljima koja slede, odgovorit ću na drugu. Naša prva greška je što pokušavamo da promenimo pogrešnu stvar. Da biste shvatili na šta mislim, Smatrite da postoje tri nivoa na kojima se može desiti promena. Te nivoje možete zamisliti kao slojeve luka. Prvi sloj menja vaše ishode. Ovaj nivo se bavi promenom rezultata, gubitkom težine, objavljivanjem knjige, osvajanjem prvenstva. Većina ciljeva koje ste postavili povezana je sa ovim nivoom promena. Drugi sloj menja vaš proces. Ovaj nivo se bavi promenom vaših navika i sistema, sprovođenje nove rutine u teretani, čišćenje vašeg stola za bolji rad, razvijanje prakse meditacije. Većina navika koje gradite povezane su sa ovim nivoom. Treći i najdublji sloj menja vaš identitet. Ovaj nivo se bavi promenom vaših uverenja, vaš pogled na svet, vaša slika o sebi, vaše predrasude o sebi i drugima. Većina verovanja, pretpostavki i predrasuda koje imate povezana je sa ovim nivou. Ishodi su ono što dobijate. Procesi su ono što radite. Identitet je ono u šta verujete. Kada je u pitanju izgradnja navika koje traju, kada je u pitanju izgradnja sistema od 1% poboljšanja, problem nije u tome što je jedan nivo bolji ili loši od drugog. Svi nivovi promjena su korisni na svoj način. Problem je u pravcu promene. Mnogi ljudi započinju proces menjanja svojih navika fokusirajući se na ono što žele da postignu. To nas dovodi do navika zasnovanih na ishodu. Alternativa je izgradnja navika zasnovanih na identitetu. Ovim pristupom počinjemo sa fokusiranjem na ono ko želimo da postane. Zamislite dve osobe koje se opiru cigareti. Kada joj se ponudi dim, prva osoba kaže, ne hvala, pokušavam da prestanem. Zvuči kao razuman odgovor, ali ta osoba još uvijek veruje da je pušač koji pokušava da bude nešto drugo. Ona se nada da će promeniti ponašanje dok ima ista uverenja. Druga osoba odbija uz reči, ne hvala, ja nisam pušač. To je mala razlika, ali ova izjava upućuje na promenu identiteta. Pušenje je bilo deo njenog prethodnog života, a ne njenog trenutnog. Više se ne identifikuje s nekim ko puši. Većina ljudi čak i ne razmišlja o promenu identiteta kada želi da se poboljša. Oni samo misle, želim da bude mršav. Ishod. I ako se držim ove dijete, onda ću smršati. Proces. Oni postavljaju ciljeve i određuju akcije koje treba da preduzmu da bi postigli te ciljeve bez razmatranja uverenja koja pokreću njihove akcije. Oni nikada ne menjaju načina koji gledaju na sebe i ne shvataju da njihov stari identitet može sabotirati njihove nove planove za promenu. Iza svakog sistema akcija stoji sistem uverenja. Sistem demokratije zasniva se na uverenjima kao što su sloboda, vladavina većine i društvena jednakost. Sistem diktature ima veoma različit skup verovanja kao što su apsolutna vlast i stroga poslušnost. Možete zamisiti mnogo načina da pokušate da pridobijete više ljudi da glasaju u demokratiji, ali takva promjena ponašanja nikada ne bi upadila u diktaturi. To nije identitet sistema. Glasanje je ponašanje koje je nemoguće pod određenim skupom verovanja. Sličan obrazac postoji bez obzira na to da li govorimo o pojedincima, organizacijama ili društvima. Postoji skup verovanja i pretpostavki koji oblikuju sistem, identitet i iza navika. Ponašanje koje nije u skladu sa sobstvom neće trajati. Možda želite više novca, ali ako imate identitet osobe koja troši, a ne stvara, onda ćete i dalje biti povučeni prema trošenju umjesto da zarađujete. Možda želite bolje zdravlje, ali ako nastavite da dajete prednost, komforu, bit ćete naklonjeni relaksaciji, a ne treniranju. Teško je promeniti svoje navike ako nikada ne promenite osnovna uverenja koja su dovela do vašeg prethodnog ponašanja. Imate novi cilj i novi plan, ali niste promenili koste. Dobar primjer je priča o Brianu Clarku preduzetniku iz Bouldera u Koloradu. Od kada ja se sećam, grickao sam nokte, rekao mi je Clark. Počelo je kao nervozna navika kada sam bio mlad, a zatim se pretvorilo u nepoželjan ritual do terivanja. Jednoga dana odlučio sam da prestanem sa grickanjem noktiju dok ne izrastu malo. Samo snagom uma i volje sam uspeo. Onda je Clark učinio nešto iznenađujuće. Zamolio sam suprugu da zakaže moj prvi manikir, rekao je. Mislio sam da ako počnem da plaćam održavanje noktiju, neću ih grickati. I uspeo je, ali ne iz novčanih razlobe. Ono što se desilo jeste da je manikir prvi put izgledao finu. Manikirka je čak rekla da, osim grickanja, imam zaista zdrave, atraktivne nokte. Odjednom bio sam ponosan na svoje nokte. I, iako je to nešto čemu nikad nisam težio, to je sve promenilo. Od tada nisam nikada grickao nokte, čak ni malo. I to je zato što se sada ponosim načinom na koji se vrinemo njima. Krajnji oblik intrizične motivacije, kada neko uči za sebe zbog želje za novim saznanjima bez potrebe za nagradom, jeste kada navika postane deo vašeg identiteta. Jedna je stvar reći da sam tip osobe koja nešto želi. Sasvim je drugo da kažem da sam ja osoba koja to radi. Što ste više ponosni na određeni aspekt svog identiteta, to ćete više biti motivisani da održavate navike povezane s njim. Ako ste ponosni na izgled svoje kose, razvićete sve vrste navika da biste se brinuli i održavali svoj izgled. Ako ste ponosni na veličinu bicepsa, pobrinućete se da nikada ne preskočite trening gornjeg dela tela. Ako ste ponosni na šalove koje pletete, Verovatnije je da ćete satima plesti svake nedelje. Kada se vaš ponos uključi, borit ćete se kako biste održali svoje navike. Prava promjena ponašanja je promjena identiteta. Možete početi naviku zbog motivacije, ali jedini razlog zbog koja ćete se držati jeste ako je deo vašeg identiteta. Svako može da sam sebe uveri da obiđe teretanu ili jede zdravo jednom ili dva puta. Ali ako ne promenite uverenje iza ponašanja, teško je ostati pri dugoročnim promenama. Poboljšanja su samo privremena dok ne postanu deo onoga što vi jeste. Cilj nije čitati knjigu. Cilj je postati čitač. Cilj nije tržati maraton. Cilj je postati maratonac. Cilj nije naučiti svirati instrument. Cilj je postati muzičar. Vaše ponašanje je obično odraz vašeg identiteta. Ono što radite je pokazatelj vrste osobe za koju verujete da vi jeste, bilo svesno ili nesvesno. Istraživanje je pokazalo da kada osoba veruje u određeni aspekt svog identiteta, verovatnije je da će delovati u skladu s tim Na Naprimjer, Ljudi koji su identifikovani kao glasači imaju veću vrlovatnoću da glasaju od onih koji su jednostavno tvrdili da je glasanje akcija koju žele da izvedu. Slično tome, osoba koja uključuje svoje vežbe u svoj identitet ne mora uveriti sebe da trenira. U ostalom, kada su vaše ponašanje i identitet u potpunosti uskladjeni, vi više niste u pohodu na promenu ponašanja. Jednostavno se ponašate kao tip osobe za koju već verujete da jeste. Kao i svi aspekti formiranja navika, i ovo je mač sa dve oštrice. Kada radi za vas, promjena identiteta može biti moćna sila za samopoboljšanje. Međutim, kada radi protiv vas, promjena identiteta može biti prokletstvo. Jednom kada usvojite identitet, lako je dozvoliti da vaša lojalnost utiče na vašu sposobnost da se promenite. Mnogi ljudi prolaze kroz život u kognitivnom snu, slepo prateći norme vezane za njihov identitet. Strašan sam sa upustvima. Nisam jutarnja osoba. Loše pamtim imena ljudi. Uvek kasnim. Ja nisam dobar s tehnologijom. Užasan sam u matematici. I hiljadu drugih variacija. Kada godinama sebi ponavljate istu priču, Lako ulazite u te mentalne obrazce i prihvatate ih kao činjenicu. S vremenom vi počinjete da se odupirete određenim akcijama jer to nije ono što vi jeste. Pronalazite svaki mogući način da izbjegnete mogućnost da sebi protivrečite. Što je dublje miso ili akcija vezana za vaš identitet, teže je promeniti je. Konforno je verovati u ono u što vaša kultura veruje, grupni identitet, Ili radite ono što podržava vašu sliku o sebi, lični identitet, čak i ako je to pogrešno. Najveća prepreka pozitivnim promenama na bilo kom nivou, individualnom, timskom, društvenom, jeste konflikt identiteta. Dobre navike mogu imati racionalan smisao, ali ako su u sukobu sa vašim identitetom, nećete uspjeti da ih ostvarite. Nekada se možete boriti sa svojim navikama jer ste prezauzeti ili previše umorni ili preopterećeni ili iz stotinu drugih razloga. Međutim, dugoročno, pravi razlog zbog kojih se ne držite navika jeste što vam vaša slika o sebi stoji na putu. Zbog toga se ne možete previše vezati za jednu verziju svog identiteta. Napredak zahteva odučavanje. Postati najbolja verzija sebe Zahteva da stalno menjate svoje uverenja i da nadograđujete i proširujete svoj identitet. To nas dovodi do važnog pitanja. Ako vaše uverenja i pogled na svet igraju tako važnu ulogu u vašem ponašanju, odakle uopšte dolaze? Kako se je tačno formirao vaš identitet? I kako možete da istaknete nove aspekte svog identiteta koji vam služe i postepeno obrišete delove koji vas ometaju? Proces od dva koraka za promenu vašeg identiteta Vaš identitet dolazi iz vaših navika. Niste rođeni sa unapred određenim verovanjem. Svako uverenje, uključujući i ono o sebi, uči se i uslovljava kroz iskustvo. Tačnije, vaše navike su načina koji otelovljujete svoj identitet. Kada namestite krevet svakog jutra, otelovljujete identitet organizovane osobe. Kada pišete svaki dan, otelovljujete identitet kreativne osobe. Kada trenirate svaki dan, otelovljujete identitet osobe koje je sportski tip. Što više ponavljate neko ponašanje, više pojačavate identitet povezan s tim ponašanjem. U stvari, reč identitet je prvobitno izveden iz latinskih reči esentidas, što znači biti, i identidem, što znači ponavljati. Vaš identitet je doslovno vaše biće koje se ponavlja. Kakav god da je vaš identitet u ovom trenutku, vi u njega verujete samo zato što imate dokaz o njemu. Ako idete u crkvu svake nedelje 20 godina, imate dokaze da ste religijosni. Ako učite biologiju jedan sat svake noći, imate dokaz da ste student. Ako idete u teretanu čak i kada pada sneg, imate dokaze da ste posvećeni sticanju kondicije. Što više dokaze imate za verovanje, to ćete snažnije verovati. Većinu svog ranog života nisam sebe smatrao piscem. Ako biste pitali bilo kogu od mojih nastavnika u srednjoj školi ili profesora na koleđu, oni bi vam rekli da sam u najboljem slučaju prosječan pisac, sigurno ne neko ko se izdvaja. Kada sam počeo karijeru pisca, objavljivao sam novi članak svakog ponedeljka i četvrtka prvih nekoliko godina. Kako su dokazi rasli, tako je rastao i moj identitet pisica. Nisam počeo kao pisac. Postao sam pisac kroz sobstvene navike. Naravno, vaše navike nisu jedine akcije koje utiču na vaš identitet, ali su zbog njihove učestalosti obično najvažnije. Svako životno iskustvo modifikuje vašu sliku o sebi ali je malo verovatno da biste sebe smatrali futbolskim igračem zato što ste jednom udarili loptu ili umetnikom jer ste nažvrljali sliku. Međutim, dok ponavljate ove akcije, prikupljaju se dokazi i vaša slika o sebi počinje da se menja. Efekat jednokratnih iskustava ima tendenciju da nestaje, dok se efekti navika pojačavaju s vremenom, što znači da vaše navike doprinose većini dokaza koji oblikuju vaš identitet. Na taj način, Proces izgradnje navika je zapravo proces postajanja onoga što vi jeste. Ovo je postepena evolucija. Mi se ne menjamo tako što smo puknuli prstima i odlučili da budemo neko potpuno novo. Menjamo se postepeno iz dana u dan, iz navike u naviku. Mi neprestano prolazimo kroz mikroevoluciju evoluciju sobstva. Svaka navika je kao sugestija. Hej, možda je ovo ono što jesam. Ako završite knjigu, možda ste vi tip osobe koja voli da čita. Ako idete u teretanu, onda ste možda osoba koja voli da vežba. Ako vežbate sviranje gitare, možda ste vi tip osobe koja voli muziku. Svaka akcija koju preduzmete jeste glas za tip osobe koja želite da postanete. Nijedna pojedinačna instanca neće preobraziti vaše uverenje, ali kako se glasovi pojavljuju, Tako se javljaju dokazi vašeg novog identiteta. To je jedan od razloga zašto značajna promjena ne zahteva radikalnu promenu. Male navike mogu napraviti značajnu razliku pružanjem dokaza o novom identitetu. A ako je promena smislena, ona je zapravo velika. To je paradoks stvaranja malih poboljšanja. Kada sve ovo zajedno pogledamo, možete videti da su navike putka promeni vašeg identiteta. Najpraktičniji način da promenite sebe jeste da promenite ono što radite. Svaki put kada napišete stranicu, vi ste pisac. Svaki put kada vežbate violinu, vi ste muzičar. Svaki put kada započnete trening, vi ste sportista. Svaka navika ne samo da daje rezultate, već vas uči nečemu daleko važnije, da verujete sebi počinjete da verujete da zaista možete da postignete te stvari. Kada se glasovi povećaju i dokazi počnu da se menjaju, priča koju sami sebi pričate također počinje da se menja. Naravno, dešava se i obrnuto. Svaki put kada odaberete da upražnjavate lošu naviku, to je glas za ta identitet. Dobra vest je da ne morate biti savršeni. Na svim izborima bit će glasova za ove strane. Ne treba vam jednoglasan izbor da biste pobedili, samo vam treba većina. Nije bitno ako date nekoliko glasova lošem ponašanju ili neproduktivnoj navici. Vaš cilj je jednostavno osvojiti većinu vremena. Novi identiteti zahtevaju nove dokaze. Ako nastavite da dajete iste glasove koje ste uvek dodali, dobijat iste rezultate koje ste uvek imali. Ako se ništa ne promeni, ništa se neće promeniti. To je jednostavan proces u dva koraka. Prvi, odlučite kakva osoba želite da budete. I drugi, dokažite to sebi malim pobedama. Prvo, odlučite ko želite da budete. Ovo važi na bilo kom nivou, kao pojedinac, kao tim, kao zajednica, kao nacija. Zašta želite da se zauzmete? Koji su vaši principi i vrednosti? Ko želite da postanete? Ovo su velika pitanja i mnogi ljudi nisu sigurni odakle da počnu, ali znaju kakve rezultate žele. Da dobiju trbušnjaki ili da se osjećaju manje uznemireno ili da udvostruče svoju platu. To je u redu. Počnite odavde i radite unazad od rezultata koje želite do tipa osobe koja bi mogla da te rezultate ima. Zapitajte se koji je to tip osobe koja bi mogla da izgubi 20 kilograma? Koje je tip osobe koja može naučiti novi jezik? Koje je tip osobe koja može pokrenuti uspješan startup? up Naprimjer, koje je tip osobe koja bi mogla napisati knjigu? To je verovatno neko koje je dosledan i pouzdan. Sada se vaš fokus pomera sa pisanja knjige na osnovu ishoda na to da budete tip osobe koja je konzistentna i pouzdana, zasnovana na identitetu. Ovaj proces može dovesti do uverenja kao što su Ja sam tip učitelja koji se zauzima za svoj učenik. Ja sam tip doktora koji se posvećuje svakom pacijentu i saoseća sa njim. Ja sam tip menadžera koji se zalaže za svoje zaposlene. Jednom kada se odlučite za tip osobe koja želite da budete, možete početi sa malim koracima da ojačate svoj željen identitet. Imam prijateljicu koja je izgubila više od 40 kg pitajući se šta bi zdrava osoba uradila. Cijel dan ona bi koristila ovo pitanje kao vodič. Da li zdrava osoba hoda ili uzima taksi? Da li bi zdrava osoba naručila burrito ili salatu? Mislila je da ako se ponaša kao zdrava osoba dovoljno dugo, na kraju će postati ta osoba. Bila je u pravu. Koncept navika zasnovanih na identitetu je naš prvi uvod u drugu ključnu temu u ovoj knjizi, feedback petlje. Vaše navike oblikuju vaš identitet, a vaš identitet oblikuje vaše navike. To je dvosmerna ulica. Formiranje svih navika je feedback petlja, koncept koji ćemo detaljnije istražiti u narednom poglavlju, ali važno je da vaše vrednosti, principi i identitet pokreću petlju, a ne vaši rezultati. Fokus treba uvek da bude na tome da postanemo takav tip osobe, a ne da dobijemo određeni ishoda. Pravi razlog zašto su navike bitne. Promjena identiteta je zvezda severnjača promjena navika. Ostatak ove knjige će vam pružiti detaljna upustva o tome kako da izgradite bolje navike kod sebe, u svojoj porodici, svom timu, svojoj kompaniji, bilo gde drugde gde želite. Ali pravo pitanje je da li postajete tip osobe koja želite da postanete? Prvi korak nije šta ili kako, već ko. Morate da znate ko želite da budete. U suprotnom, vaša potraga za promenom je poput broda bez kormila. I zato počinjemo odavde. Imate moć da promenite svoje uverenje o sebi. Vaš identitet nije zapisan u kamenu. Imate izvor u svakom trenutku. Možete i zabrati identitet koji želite da ojačate danas sa navikama koje danas izaberete. I to nas dovodi do dublje svrhe ove knjige i stvarnih razloga zašto su navike bitne. Izgradnja boljih navika se ne odnosi na zatrpavanje svakodnevice. Ne radi se o tome da koncem čistite jedan zub svake noći, niti o hladnom tuširanju svakog jutra ili nošenju iste odeće svaki dan. Ne radi se o postizanju eksternih mera uspeha kao što je zarađivanje više novca, gubitak težine ili smanjenje stresa. Navike vam mogu pomoći da postignete sve ove stvari, ali u osnovi ne radi se o tome da treba da imate nešto. One su važne jer postajete neko. Na kraju krajeva, vaše navike su važne jer vam pomažu da postanete tip osobe koja želite da budete. One su kanal kroz koji razvijate svoja najdublja uverenja u sebe. Sa svim doslovno vi postajete vaše navike. Rezime poglavlja Postoje tri nivova promene. Promene ishoda, promena procesa i promena identiteta. Najefikasniji način da promenite svoje navike jeste da se ne fokusirate na ono što želite da postignete, već na to ko želite da postanete. Vaš identitet proizlazi iz vaših navika. Svaka akcija je glasanje za vrstu osobe koja želite da postanete. Постати најбоља верзија себе захтева од вас да стално мењате своја уверења и да надограђујете и проширујете свој идентитет. Прави разлог зашто су навике важне није у томе што оне могу да вас доведу до одних резултата, iako то могу учинити, већ зато што могу да промене ваша уверења о себи. 3. Како да изградите bolje навике у 4 једноставна корака. Godine 1898. psiholog Edward Thorndike sprovao eksperiment koji je postavio temelje za naše razumevanje kako se navike formiraju i pravila koje upravljaju našim ponašanjem. Thorndike je bio zainteresovan za proučavanje ponašanja životinja i počeo je radom sa mačkama. Stavio bi svaku mačku u uređaj poznat kao kutija za zagonetke. Kutija je dizajnirana tako da mačka može da pobegne kroz vrata nekim jednostavnim činom, kao što je povlačenje, petlje, kabla, pritiskanje poluge ili stupanje na platformu. Naprimjer, jedna kutija sadrži polugu koja bi, kada je pritisnuta, otvorila vrata sa strane kutije. Kada bi se vrata otvorila, mačka je mogla da istrči pravo do posude s hranom. Većina mačaka je htjela da pobegne čim su stavljene u kutiju. Gurale bi nosu u uglove, zalepile šape kroz otvore i kanđama kidale olabavljene predmete. Nakon nekoliko minuta istraživanja, mačke bi mogle da pritisnu magičnu poluku, vrata bi se otvorila i one bi pobegle. Tondajk je pratio ponašanje svake mačke u mnogim eksperimentima. U početku, životinje su se nasumice kretale po kutiji, ali čim je poluga pritisnuta i vrata otvorena, počeo je proces učenja. Postepeno, svaka mačka naučila bi da poveže akciju pritiskanja poluge sa nagradom da pobegne iz kutije i da dođe do hrane. Nakon 20 do 30 pokušaja, ovo ponašanje je postalo tako automatsko i uobičajeno da je mačka moga da pobegne za nekoliko sekundi. Na primjer, Tondek je primetio. Mački 12 je trebalo toliko i toliko vremena da izvede čin. 160 sekundi, 30, 90, 60 i tako Tokom prva tri ispitivanja, mačka bi pobegla u proseku za 1 i pol minut. Tokom posljednja tri pokušaja pobegla u prosjeku za 6,3 sekunde. Sa praksom, svaka mačka je pravila manje grešaka i njihove akcije su postale brže i biše automatske. Umjesto da ponavlja iste greške, mačka je prelazila na rešenje. U svojim studijama, Thorndike je opisao proces učenja na sledeći način. Ponašanje koje dovodi do zadovoljavajuće posljedice će se ponavljati, a ono koje ima manje zadovoljavajuću posljedicu, verovatno će prestajati. Njegov rad pruža savršenu početnu tačku za diskusiju o tome kako se navike formiraju u našim životima. Također pruža odgovore na neka fundamentalna pitanja kao što su šta su navike i zašto se mozak uopšte trudi da ih gradi. Zašto vaš mozak gradi navike? Navika je ponašanje koje se ponavlja dovoljno puta da bi postalo automatsko. Proces formiranja navika je Počinjem pokušajima i greškama. Kada god najđete na novu situaciju u životu, vaš mozak mora da donese odluku. Kako da odgovorim na ovo? Prvi put kada najđete na problem, niste siguni kako da ga rešite. Kao Thorndajkova mačka, samo pokušavate da vidite kako stvari funkcionišu. Neurološka aktivnost u mozgu je visoka tokom ovog perioda. Pažljivo analizirate situaciju i donosite svesne odluke o tome kako da postupite. Obrađujete tonu novih informacija i pokušavate sve to da osmislite. Mozak je zauzet učenjem najefikasnijeg načina delovanja. Povremeno kao mačka koja pritiska polugu, nađete na rešenje. Osjećate se uznemireno i otkrivate da vas trčanje smiruje. Mentalnosti iscrpljeni od dugog radnog dana i naučite da vas igranje videoigara opušta. Istražujete, 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 a zatim ba, dobijete nagradu. Kada naiđete na neočekivanu nagradu, menjate strategiju za sledeći put. Vaš mozak odmah počinje da sortira događaje koji su prethodili nagradi. Čekaj malo, to je bilo dobro. Šta sam uradio pre toga? Ovo je feedback petlja i za svakog ljudskog ponašanja. Pokušate, ne uspete, učite, pokušate drugačije. Sa praksom beskorisni pokreti nestaju i korisne akcije se pojačavaju tako se formiraju navike. Kada god se suočavate sa problemom, vaš mozak počinje da automatizuje proces rešavanja problema. Vaše navike su samo serija automatizovanih rešenja koja rešavaju probleme i stresove s kojima se suočavate. Kao što bihejvioralni naučnik Jason Reha piše, navike su jednostavno pouzdana rešenja za probleme koji se ponavljaju u našoj okolini. Kako se stvaraju navike? Nivo aktivnosti u mozgu se smanjuje. Naučite da se prepustite radnjama koje garantuju uspeh i isključite sve ostalo. Kada se slična situacija pojavi u budućnosti, znate tačno šta da tražite. Nema više potrebe za analizom svake situacije pojedinačne. Vaš mozak preskače proces pokušaja i grešaka i stvara mentalno pravilo. Ako to, onda ovo. Ovi kognitivni zapisi se mogu automatski pratiti kad god je situacija odgovarajuća. Sada, kada god osjećate da ste pod stresom, dobit ćete potrebu da trčite. Čim uđete na vrata s posla, zgrabit ćete konzolu za video igre. Izbor za koji je prvi put bio potreban napor sada je automatski. Stvorena je navika. Navike su mentalne prečice naučene iz iskustva. U određenom smislu, navika je samo sećanje na korake koje ste prethodno sledili da biste rešili problem u prošlosti. Kad god su uslovi ispravni, možete iskoristiti ovo sećanje i automatski primeniti isto rješenje. Osnovni razlog zbog kog mozak pamti prošlost jeste da bolje predvidi šta će raditi u budućnosti. Formiranje navika je nevjerovatno korisno jer je svesni um usko grlo mozga. Može da obrati pažnju samo na jedan problem. Kao rezultat toga, vaš mozak uvek radi na očuvanju vaše svesne pažnje za bilo koji zadatak koji je najbitniji. Kad god je to moguće, svesni um voli da prebaci zadatke nesvjesnom umu da ih urade automatski. Upravo to se dešava kada se formira navik. Navike smanjuju kognitivno opterećenje i oslobađuju mentalne sposobnosti, tako da možete da posvetite pažnju drugim zadacima. Uprko s njihovoj efikasnosti, neki ljudi se i dalje pitaju o prednostima navika. Argument glasi ovako. Da li će navike učiniti moj život dosadnji? Ne želim da se uvlačim u životni stil u kome ne uživam. Zar toliko rutine ne oduzima živost i spontanost života? Teško. Takva pitanja postavljaju lažnu dihotomiju. Ona vas nataraju da mislite da morate virati između izgradnje navike i postizanja slobode. U stvarnosti ova dva se međusobno dopunjuje. Navike ne ograničavaju slobodu. One je stvaraju. U stvari, ljudi koji nemaju svoje navike... Često su oni sa najmanje slobode. Bez dobrih finansijskih navika uvek ćete se boriti za sljedeći dinar. Bez dobrih zdravstvenih navika uvek će vam se činiti da nemate dovoljno energije. Bez dobrih navika u učenju osjećat ćete se kao da ste uvek na ivici. Ako ste uvek primorani da donosite odluke o jednostanim zadacima, kada treba da radim, gde da pišem, kada plaćam račune, onda imate manje vremena za slobodu. Jedino ako olakšate osnovne životne obaveze, možete stvoriti mentalni prostor potreban za slobodno razmišljanje i kreativnost. Nasoprot tome, kada su vaše navike birane i osnove života obrađene i izvršene, vaš um je slobodan da se fokusira na nove izazove i ovlada sljedećim nizom problema. Izgradnja navika u sadašnjosti omogućava vam da učinite više od onoga što želite u budućnosti. Nauka iza navika Proces izgradnje navike može se podeliti u četiri jednostavna koraka. Signal, žudnja, odgovor i nagrada. Ako ih podelimo na ove osnovne delove, moći ćemo da razumemo šta su navike, kako funkcionišu i kako da ih poboljšamo. Ovaj obrazac od četiri koraka je kičma svake navike, a vaš mozak svaki put prolazi kroz ove korake u istom redasledu. Prvo, postoji signal. Signal izaziva vaš mozak da pokrene ponašanje. To su male informacije koje predviđaju nagradu. Naši preistorijski preci obraćali su pažnju na signale koji su signalizirali lokaciju primarnih nagrada kao što su hrana, voda i seks. Danas provodimo većinu vremena učeći signale koji predviđaju sekundarne nagrade poput novca i slave, moći i statusa, pohvale i odobravanja, ljubavi i prijateljstva ili osjećaja ličnog zadovoljstva. Naravno, ove aktivnosti također posredno poboljšavaju naše izglede za obstanak i reprodukciju, što je dublji motiv i za svega što radimo. Vaš um kontinuirano analizira vaše unutrašnje i spoljašnje okruženje za naznake gde se nalaze nagrade. Pošto je signal prvi indikator da smo blizu nagrade, to naravno vodi ka žudnji. Žudnje su drugi korak i one su motivacijona sila i za svake navike. Bez nekog nivoa motivacije ili želje, bez žudnje za promenom, nemamo razloga za delovanje. Ono za čim žudite nije sama navika, već promena stanja koju ona pruža. Ne žudite za pušenjem cigarete, već žudite za osjećajem olakšanja koje ona pruža. Vi niste motivisani pranjem zuba, već osjećajem čistih usta. Ne želite da uključite televizor, želite da se zabavite. Svaka žudnja je povezana sa željom da se promeni vaše unutrašnje stanje. Ovo je važna stvar koju ćemo kasnije detaljno analizirati. Žudnja se razlikuje od osobe do osobe. U teoriji svaki podatak može pokrenuti žudnju, ali u praksi ljudi nisu motivisani istim signalima. Za kockara zvuk slot mašina može biti snažan okidač koji izaziva intenzivan talas želje. Za nekoga ko se redko kocka, zveckanje i zvona kazina su samo pozadinska buka. Signali su besmiseni dok se ne interpretiraju. Misli, osjećanja i emocije posmatrača ono su što pretvara signal u žunju. Treći korak je odgovor. Odgovor je stvarna navika koju izvodite, koja može poprimiti oblik misli ili akcije. Da li se odgovor javlja, zavisi od toga koliko ste motivisani i koliko je otpora povezano sa ponašanjem. Ako određena akcija zahteva više fizičkog ili mentalnog napora nego što ste spremni da uložite, onda to nećete uraditi. Vaš odgovor također zavisi od vaše sposobnosti. Zvuči jednostavno, ali navika se može pojaviti samo ako ste sposobni da to uradite. Ako želite da zakucate u košarci, ali ne možete da skočite dovoljno visoko da dođete do obruča, pa nemate sreće. Konačno, odgovor donosi nagrado. Nagrade su krajnici cilj svake navike. Signal ukazuje da postoji nagrada. Žudnja je da se želi nagrada. Odgovor se odnosi na dobijanje nagrade. Mi jurimo nagrade zato što služe u dve svrhe. Zadovoljavaju nas... I uče nas. Prva svrha nagrada je da zadovolje svoju žudnju. Da, nagrade same po sebe donose korist. Hrana i voda daju energiju koja vam je potrebna da preživite. Unapređenje donosi više novca i poštovanja. Bitka linija poboljšava vaše zdravlje i povećava šanse za upoznavanje. Ali neposrednija korist je da nagrade zadovoljavaju vašu žudnju za jelom ili dobijanjem statusa ili odobravanje okoline. Barem na trenutak, nagrade daju zadovoljstvo i olakšanje od žudnje. Drugo, nagrade nas uče koje akcije treba da se pamte u budućnosti. Vaš mozak je detektor nagrađivanja. Dok se bavite svojim životom, vaš čulni nerni sistem stalno nadgleda koje aktivnosti zadovoljavaju vaše želje i pružaju zadovoljstvo. Osjećaj zadovoljstva i razočaranja teo su mehanizma povratnih informacija koji pomaže vašem mozgu da razlikuje korisne radnje od onih koje nisu korisne. Nagrade zatvaraju feedback petlju i završavaju ciklus navika. Ako je ponašanje neadekvatno u bilo koje od četiri faze, to neće postati navika. Uklonite signali i vaša navika nikada neće početi. Smanjite žudnju i nećete imati dovoljno motivacije da delujete. Učinite ponašanje teškim i nećete moći to da uradite. Ako nagrada ne zadovolji vašu želju, onda više nemate razloga da to činite u budućnosti. Bez prva tri koraka, ponašanje se neće desiti. Bez sva 4. ponašanje se neće ponoviti. Petlja navika Da sumiramo. Signal izaziva želju koja motiviše odgovor koji daje nagradu, koja zadovoljava žudnju i, konačno, postaje povezana sa signalom. Zajedno, ova četiri koraka formiraju neurološku feedback petlju. Signal, žudnja, odgovor, nagrada. To vam u konačnici omogućava da stvorite automatske navike. Ovaj ciklus je poznat kao petlja navike. Proces u četiri koraka nije nešto što se dešava povremeno, već je to beskrena petlja koja se pokreće i aktivna je u svakom trenutku kada ste živi, čak i sada. Mozak stalno skenira okolinu, predviđa šta će se dalje desiti, isprobava različite odgovore i uči iz rezultata. Čitav proces se završava u deliću sekunde, a mi ga koristimo iznova i iznova neshvatajući sve što je bilo spakovano u prethodni trenutak. Ova četiri koraka možemo podeliti u dve faze, faza problema i faza rešenja. Faza problema uključuje signal i žudnju, a to je kada shvatite da nešto treba da se promeni. Faza rešenja uključuje odgovor i nagradu, a to je kada preduzmete akciju i postignete promenu koju želite. Svako ponašanje je vođeno željom da se reši problem. Ponekad je problem to što primetite nešto dobro i želite da ga dobijete. Ponekad je problem u tome što doživljavate bol i želite da ga ublažite. U svakom slučaju, svrha svake navike je da reši probleme sa kojima se suočavate. Zamislite da uđete u mračnu sobu i uključite svetlo. Izveli ste ovu jednostavnu naviku toliko puta da se ona dešava bez razmišljanja. Prošli ste kroz sve četiri faze u deliću sekunde. Nagon za postupanjem vas pogađa bez razmišljanja a kada odrastemo, redko primećujemo navike koje upravljaju našim životima. Većina od nas nikada ne razmišlja o tome da prvo vezujemo istu cipelu svako jutro, ili da isključimo toster nakon svake upotrebe, ili da se uvek presvučemo udobnu odeću nakon što se vratimo kući s posla. Nakon decenija mentalnog programiranja, mi automatski ulazimo u te obrazce mišljenja i delovanja. Četiri zakona promene ponašanja. U narednim poglavljima uviđat kako četiri faze, signal, žudnja, odgovor i nagrada, utiču na skoro sve što radimo svaki dan. Ali pre nego što to uradimo, moramo da transformišemo ova četiri koraka u praktičan okvir koji možemo koristiti za dizajniranje dobrih navika i eliminisanje loših. Govorim o ovom okviru kao četiri zakona o promjeni ponašanja. I on pruža jednostavan skup pravila za stvaranje dobrih navika i prekidanje loših. Svaki zakon možete smatrati polugom koja utiče na ljudsko ponašanje. Kada su poluge u uspravnom položaju, stvaranje dobrih navika je bez napora. Kada su na pogrešnim pozicijama, to je gotovo nemoguće. Možemo da preokrenemo ove zakone da bismo smo naučili kako da prekinemo loše navike. Bilo bi da tvrdim da su ova četiri zakona detaljnji okvir za promenu bilo kog ljudskog ponašanja, ali mislim da su veoma blizu toga. Kao što ćete uskoro čuti, četiri zakona promene ponašanja odnose se na skoro svako polje, od sporta do politike, umetnosti do medicine, komedije do menadžmenta. Ovi zakoni se mogu koristiti bez obzira na izazov sa kojim se suočavate. Nema potrebe za potpuno različitim strategijama za svaku naviku. Kada god želite da promenite svoje ponašanje, možete se jednostavno zapitati. Kako mogu to učiniti očiglednim? Kako može da bude atraktivo? Kako mogu da olakšam? Kako mogu da budem zadovoljan? Ako ste se ikada zapitali zašto ja ne radim ono što kažem da ću uraditi, Zašto ne izgubim težinu ili ne prestanem da pušim ili ne uštedim za penziju ili počnem privatni biznis? Zašto kažem da je nešto važno, ali nikada nemam vremena za to? Odgovori na ta pitanja mogu se naći negde u ova četiri zakona. Ključ za stvaranje dobrih navike i razvijanje loših jeste razumevanje ovih osnovnih zakona i kako ih promeniti u skladu sa vašim odlukama. Svaki cilj je osuđen na propas tako se suprostavi ljudskoj prirodi. Vaše navike oblikuju sistemi u vašem životu. U poglavljima koja slede raspravljat ćemo o ovim zakonima jedan po jedan i pokazati kako ih možete koristiti za stvaranje sistema u kojem se dobre navike pojavljaju prirodno, a loše navike nestaju. Rezime poglavlja Navika je ponašanje koje se ponavlja dovoljno puta da postane automatsko. Konačna svrha navika jeste rešavanje životnih problema sa što manje energije i truda. Svaka navika se može podeliti u feedback petlju koja uključuje četiri koraka – signal, žunju, odgovor i nagradu. Četiri zakona o promeni ponašanja su jednostavan skup pravila – koja možemo koristiti za izgradnju boljih navika. Oni su neka bude očigledno, neka bude privlačno, neka bude lako i neka bude zadovoljavajuće. 4. Čovjek koji nije izgledao dobro. Psiholog Jerry Klein mi je jednom ispričao priču o ženi koja je prisustovala porodičnom okupljanju. Provela je godine radeći kao bolničarka i po dolasku na dobađaj, Ugledala je svog svekra i veoma se zabrinula. Ne sviđa mi se kako izgledaš, rekla je. Nijen svekar koji se osjećao savršeno dobro u šali je odgovorio. Pa, ni meni se ne sviđa kako ti izgledaš. Ne, insistirala je. Moraš odmah da ideš u bolnicu. Nekoliko sati kasnije, nijen svekar je bio na operaciji koja mu je spasila život nakon što je pregled otkrio da je imao blokadu u glavnoj arteri i da je bio izložen neposrednom riziku od srčanog udara. Da nije bilo intuicije njegove снаje mogao je da umre. Šta je ona videla? Kako je predvidela njegov predstojeći srčani udar? Kada su glavne arterije obstruirane, telo se fokusira na slanje krvi do kritičnih organa i dalje od perifernih lokacija blizu površine kože. Rezultat je promjena u obrazcu raspodele krvi u licu. Posle dugogodišnjeg rada sa osobama sa srčanom insuficijencijom, Žena je nesvesno razvila sposobnost prepoznavanja ovog šablona na prvi pogled. Nije moga da objasni šta je to što je primetila na licu svoga svekra, ali je znala da nešto nije u redu. Slične priče postoje i u drugim oblastima. Naprimjer, vojni analitičari mogu da identifikuju koji je radarski odraz neprijateljske rakete u odnosu na odraz aviona iz sobstvene flote, iako putuju istom brzinom, lete na istoj visini i izgledaju identično na radaru u skoro svakom pogledu. Tokom rata u zalivu, poručni komadant Michael Riley spasio je vojni brod kada je naredio da se raketa obori, uprkos činjenici da se na radaru nije razlikovala od aviona njegovih snaga. Dono ispravnu odluku, ali čak i njegovi nadređeni nisu mogli da objasne kako je to učinio. Kustos i muzeja poznati su po tome što razlikuju autentično umetničko delo i stručno proizvedeni falsifikate. Iako vam ne mogu tačno reći koji su ih detalje odali. Iskusni radiolozi mogu pregledati skiniranje mozga i predvideti područje u kojim će se razviti moždani udar pre nego što su očigledni signali vidljivi neobučenoj osobi. Čuo sam čak i da su frizeri primetili da li je klijentkinja trudna samo na osnovu osjećaja njene kose pod prstima. Ljudski mozak je mašina za predviđanje. Neprekidno pregleda vaše okruženje i analizira informacije na koje naiđe. Uvek kada nešto iskusite, kao vodničar koji vidi lice pacijenta sa srčanim udarom ili vojni analitičar koji vidi raketu na radarskom ekranu, vaš mozak počinje da primećuje šta je važno, sortirajući detalje i naglašavajući relevantne signale i katalogizujući te informacije za buduću potrebu. Uz dovoljno prakse možete se upoznati sa signalima koji predviđaju određene ishode, a da ne razmišljate svesno o tome. Automatski, vaš mozak kodira lekcije naučene kroz iskustvo. Ne možemo uvek da objasnimo šta je to što učimo, ali učenje se odvija celim putem, a vaša sposobnost da primetite relevantne signale u datoj situaciji osnova je za svaku naviku koju imate. Podocenjujemo koliko naši mozgovi i tela mogu da funkcionišu bez razmišljanja. Ne govorite vašoj kosi da raste, da vam srce pumpa, da vam pluća dišu ili da vaš želu da cvari. A ipak, vaše telo sve ovo i više od toga radi na autopilotu. Vi ste mnogo više od svog svesnog sebe. Razmislite o gladi. Kako znate kada ste gladi? Ne morate obavezno da vidite kolačić na stolu da biste shvatili da je vreme za jelo. Apetit i glad se upravljaju nesvesno. Vaše telo ima različite feedback pete koje vas postepeno upozoravaju kada je vreme da ponovo jedete i da pratite šta se dešava oko vas i unutar vas. Žudnje mogu nastati zahvaljujući hormonima i hemikalijama koje cirkulišu kroz vaše telo. Iznada gladni ste, iako niste sasvim sigurni šta vas je navelo na to. Ovo je jedan od najneverovatnijih uvida u naše navike. Ne morate da budete svesni početka navike. Možete primetiti priliku i preduzeti akciju bez posvećivanja svesne pažnje tome. To je ono što navike čini korisnim. To je ono što ih čini i opasnim. Kako se navike formiraju, vaše akcije postaju automatske i dešavaju se pod upravom nesesnog uma. Upadate u stare obrasce pre nego što shvatite šta se dešava. Ako vam neko na to ne ukaže, možda nećete primetiti da pokrivate usta rukom kad god se smejete, da se izvinjavate pre nego što postavite pitanje ili da imate naviku da završavate tuđe iskaze. I što više ponavljate ove obrasce, Manja je vrvatnoća da ćete doći do pitanja o tome šta radite i zašto to radite. Jednom sam čuo za prodavca koji je dobio instrukcije da iseče prazne poklon kartice nakon što su kupci iskoristili saldo na kartici. Jednoga dana službenik je unovčio poklon karticu nekoliko klijenata u nizu koji su obavili kupovinu. Kada je sledeća osoba došla na red, službenik je obrisao kreditnu karticu mušterije Podigao makaze, a onda je presekao na pola, u potpunosti na autopilotu, pre nego što je pogledao zapanjenu klijenta i shvatio šta se upravo dogodilo. Druga žena na koju sam naišao u svom israživanju je nekadašnja vaspitačica u Preškovskom koja je prešla na posao u kancelariji. Iako je sada radila sa odraslima, njene stare navike bi se probijali i stalno je pitala saradnike da li su oprali ruke nakon odlaska u kupatilu. Pronašao sam i priču o čoveku koji je godinama radio kao spasilac i povremeno bi viknuo hodaj kad god bi video dete kako trči. S vremenom, signali koji izazivaju naše navike postaju tako česti da su u suštini nevidljivi. Postastice na kuhinskom pultu, daljinski upravljač pored kauča, telefon u džepu. Naši odgovori na ove signale su tako duboko kodirani da se može osjećati kao da nagon za delovanjem dolazi niotkuda. I s tog razloga moramo početi svestan proces promjene ponašanja. Pre nego što možemo efikasno da izgradimo nove navike, moramo se uhvatiti u koštac s našim trenutnim. Ovo može biti i nego što zvuči jer jednom kada je navika čvrsto ukorenjena u vašem životu, ona je uglavnom nesvesna i automatska. Ako navika ostane bez svesnog nadzora, ne možete očekivati da ćete je poboljšati. Kao što je psiholog Carl Jung rekao, dok ne osvestite podsvesno, ono će upravljati vašim životom, a vi ćete ga zvati sudbinom. Rezultati navika Japanski železnički sistem smatra se jednim od najboljih na svetu. Ako se ikada nađete u vožnji vozom u Tokiju, primetit ćete da kondukteri imaju neobičnu naviku. Kako svaki mašinovođa upravlja vozom, on isprovodi ritual ukazivanja na različite objekte i izvikujući komande. Kada voz prilazi semaforu, mašinovođa će pokazati na njega i reći, svetlo je zeleno. Dok voz ulazi i izlazi iz svake stanice, mašinovođa će pokazati na brzinomer i izreći tačnu brzinu. Kada dođe vreme da krene, operatare će pokazati na raspored i navesti vreme. Na platformi drugi zaposleni obavljaju slične akcije. Pre nego što svaki voz ode, članovi osoblja će pokazati duživice platforme i izjaviti sve čista. Svaki dedalj je identifikovan, istaknut i izrečen na glas. Ovaj proces, poznat kao pokazivanje i vikanje, jeste sigurnosni sistem osmišljen da umanji greške. Izgleda glupo, ali radi nevjerovatno dobro. Pokazivanje i vikanje smanjuje greške do 85% i smanjuje nesreće za 30%. Sistem metroa MTA u Njujorku usvojio je modifikovanu verziju koja obuhvata samo pokazivanje i u roku od dve godine implementacije incidenti pogrešno preusmereni kolose kao podzemnoj železnici opali su za 57%. Pokazivanje i vikanje je toliko delotvorno jer podiže nivo svesnosti od nesvesne navike do svesnijeg nivoa. Zato što vozači moraju da koriste svoje oči, ruke, usta i uši, verovatnije je da će primetiti probleme pre nego što nešto krene naopak. Moja žena radi nešto slično. Kada god se pripremamo da krenemo na put, ona naglas nabraja najvažnije stavke u svojoj listi pakovanja. Imam ključeve, imam novčanik... Imam naočare, imam svog muža. Što je ponašanje više automatizovano, manje su šanse da ćemo svesno razmišljati o njemu. I kada smo uradili nešto hiljadu puta ranije, počinjemo da previđamo stvari. Pretpostavljamo da će sledeći put biti isti kao i poslednji. Toliko smo navikli da radimo ono što smo uvek radili, da ne zastanemo da se upitamo da li je to ispravna stvar. Многи од наших неуспеха су у великој мери приписани недостатку самосвести. Један од наших највећих изазова у промени навика је одржавање свести о томе шта заправо радимо. Ово pomaже да се објасни зашто нам се последице лоших навика могу прикрасти. Потребна nam је систем показивања и викање за наш лични живот. То је порекло листе за процену навика koja je jednostavna vežba koju možete koristiti da biste postali svesniji svog ponašanja. Da biste kreirali svoju listu za procenu navika, napravite spisak svojih svakodnevnih navika. Evo primjera kako bi vaš spisak mogao da počne. Probudim se, isključim alarm, proverim telefon, idem u kupatilo, izmerim se, tuširam se, operem zube, Očistim zube koncem, stavim dezodorans, spustim peškir da se osuši, oblačim se, napravim čaj i tako dalje. Kada je lista za procenu navika spremna, pogledajte svako ponašanje i zapitajte se. Da li ovo dobra navika, loša navika ili neutralna navika? Ako je to dobra navika, napišite plus pored nje. Ako je to loša navika, napišite minus. Ako je neutralna... Stavite znak jednako. Naprimjer, gore navedena lista može da izgleda ovako. Probudim se, jednako. Isključim alarm, jednako. Proverim telefon, minus. Idem u kupatilo, jednako. Izmerim se, plus. Tuširam se, plus. Operim zube, plus. Očistim zube koncem, plus. Stavim dezodorans, plus. Spustim peškir da se osuši, jednako. Oblačim se jednako. Napravim čaj plus. Oznake koje dajete određenoj navici zavisit će od vaše situacije i ciljeva. Za nekoga ko pokušava da smrša, jedenje peciva sa putrom od kihirikija svakog jutra može biti loša navika. Za nekoga ko pokušava da se ugoji i nabaci mišiće, isto ponašanje može biti dobra navika. Se zavisi od toga na čemu radite. Ocenjivanje vaših navika može biti malo složenije i iz drugog razloga. Oznake dobra navika i loša navika nisu sasvim precizne. Sve navike vam služe na neki način, čak i one loše, zbog čega ih i ponavljate. Za ovu vežbu kategorizujte svoje navike kako će vam dugoročno koristiti. Generalno govoreći, dobre navike će imati neto pozitivne rezultate. Loše navike imaju neto negativne rezultate. Pušenje cigarete može smanjiti stres upravo sada, tako vam služi, ali to nije zdravo dugoročno ponašanje. Ako još uvek imate problema da odredite kako da ocenite određenu naviku, evo pitanja koje volim da koristim. Da li mi ovo ponašanje pomaže da postanem tip osobe koja želim da budem? Da li ova navika glasa za ili protiv mog željenog identiteta? Navike koje jačaju vaš željen identitet obično su dobre. Navike koje su u sukobu sa željenim identitetom obično su loše. Kada kreirate svoju listu za procenu navika, nema potrebe da promenite ništa na početku. Cilj je da jednostavno primetite šta se zapravo dešava. Posmatrajte svoje misli i postupke bez prosuđivanja ili unutrašnje kritike. Ne krivite sebe za svoje greške. Nemojte se hvaliti svojim uspesima. Ako pojedete štangu čokolade svakog jutra, potvrdite to, gotovo kao da gledate nekog drugog. Oh, kako je zanimljivo što tako nešto rade. Ako jedete celu čokoladu, samo primetite da jedete više kalorija nego što bi trebalo. Ako gubite vreme na internetu, primetite da svoj život trošite na način koji ne želite. Prvi korak ka promeni loših navika u uspesima je... Da ih potražite. Ako se osjećate kao da vam je potrebna dodatna pomoć, možete pokušati da pokažete i vičete u svom životu. Izgovorite glasno akciju koju razmišljate da preduzmete i kakav će biti ishod. Ako želite da smanjite unos nezdrave hrane, a primetite da ste dohvatili još jedan kolač, recite na glas. Idem da pojedem ovaj kolačić, ali mi ne treba. Konzumiranje će uzrokovati da dobijem na težini i oštetim svoje zdrave. Kada čujete svoje loše navike i izgovorene na glas, to će učiniti posledice takvog delovanja stvarnije. To dodaje težinu akciji, umesto da dopustite sebi da bezumno kliznete u staru rutinu. Ovaj pristup je koristan čak i ako jednostavno pokušavate da zapamtite zadatak na svoj listi zadatak. Samo izgovarajući glasno, sutra moram da idem u poštu posle ručka, povećavate šanse da ćete to zaista i uraditi. Sebe dovodite u situaciju da pridajete značaj potrebi za tom akcijom i to može napraviti veliku razliku. Proces promene ponašanja uvek počinje sa svesnošću. Strategije kao što su pokazivanje i vikanje i lista za procenu navika usmerene su na to da primetite svoje navike i da prepoznate signale koji ih pokreću, što omogućava da odgovorite na te signale na način koji vama koristi. Rezime poglavlja. Uz dovoljno prakse, vaš mozak će prihvatiti signale koji predviđaju određene ishode bez svesnog razmišljanja o tome. Kada naše navike postanu automatske, prestajemo da obraćamo pažnju na ono što radimo. Proces promene ponašanja uvek počinje sa svesnošću. Morate biti svesni svojih navika pre nego što možete da ih promenite. Pokazivanje i vikanje podiže vaš nivo svesti od nesvesne navike na svesniji nivo verbalizujući vaše postupke. Lista za procenu navika je jednostavna vežba koju možete koristiti da biste postali svesniji svog ponašanja. 5. Najbolji način da započnete novu naviku. U 2001. godini istraživači u Velikoj Britaniji počeli su da rade sa 248 ljudi kako bi izgradili bolje navike vežbanja u periodu od dve nedelje. Ispitanici su bili podeljeni u tri grupe. Prva grupa je bila kontrolna grupa. Od njih se jednostavno tražilo da prate koliko su često vežbali. Druga grupa je bila motivisana grupa. Po njih se tražilo ne samo da prate svoje treninge, već i da pročitaju neke materijale o prednostima vežbanja. Istraživači su takođe objasnili grupi da bi vežbanje moglo da smanji rizik od srčanih oboljenja i poboljša zdravlje srca. Konačno, postojala je i treća grupa. Ovi ispitanici su dobili istu prezentaciju kao i druga grupa što je osiguralo da imaju jednak nivo motivacije. Međutim, od njih je takođe traženo da formulišu plan kada i gde će vežbati tokom sledeće nedelje. Naime, svaki član treće grupe ispunio sledeću izjavu. Tokom naredne sedmice ja ću učestvovati u najmanje 20 minuta snažnog vežbanja na dan taj i taj, u vreme to i to i u tom i tom mestu. U prvoj i drugoj grupi 35 do 38 posto ljudi je vežbalo barem jednom nedelju. Interesantno je da motivacijona prezentacija data drugoj grupi nije imala značajnog utjeca na ponašanje. Međutim, 91% treće grupe je vežbalo barem jednom nedeljno, više nego dvostruko od normalne stope. Rečenica koju oni popunjavaju je ono što istraživači nazivaju implementacijom namere, što je zapravo plan koji ste napravili u napred o tome kada i gde da delujete. To jest, kako nameravate da primenite određenu naviku? Signali koji mogu i izazvati naviku dolaze u širokom rasponu oblika. Osjećaj da telefon vibrira u džepu, miris čokoladnih kolača, zvuk sirena hitne pomoći, ali dva najčešća signala su vreme i lokacija. Implementacija namere oslanja se na oba ova signala. Generalno govoreći, format za krijiranje implementacije namere je kada se pojavi situacija X, Izvešću odgovor Y. Stotine studija su pokazale da je implementacija namere efikasna za ostajanje pri svojim ciljevima bilo da se radi o zapisivanju tačnog vremena i datuma kada ćete dobiti vakcinu protiv gripa ili beleženje termina vaše kolonoskopije. Ono povećava izglede da će se ljudi držati navika kao što su recikliranje, učenje, rano spavanje i prestanak pušenja. Istraživači su čak utvrdili da odziv birača raste kada su ljudi priseljeni na kreiraju namere za sprovođenje tako što će odgovoriti na pitanje kao što su Kojim putem ćete otići na biračko mesto? U koje vreme planirate da idete? Koji će vas autobus dovesti tamo? Drugi uspešni vladini programi naveli su građane da naprave jasan plan za plaćanje poreza na vreme ili davanje upustva o tome kada i gde da plate sa kazne. Poenta je jasna. Ljudi koji prave specifičan plan kada i gde će obaviti novu naviku, verovatnije će isprovesti u del. Previše ljudi se trudi da promeni svoje navike bez ovih osnovnih detalja. Mi sami sebi kažemo hranit ću se zdravije ili pisaću više, ali nikada ne kažemo kada i gde će se te navike desiti. Prepuštamo ih slučaju i nadamo se da ćemo se samo setiti da to uradimo ili da ćemo biti motivisani u pravo vreme. Implementacija namere briše zamagljene pojmove poput želim da radim više ili želim da budem produktivnija ili treba da glasam i pretvara ih u konkretan plan akcije. Mnogi ljudi misle da im nedostaje motivacija, a ono što im nedostaje jeste jasnoća. Nije uvek očigledno kada i gde da se preduzme akcija. Neki ljudi ceo svoj život provedu čekajući da bude pravo vreme za poboljšanje. Kada je implementacija namere postavljena, ne morate čekati inspiraciju za delovanje. Da li danas pišem poglavlji ili ne? Da li da meditiram ujutru ili popodnje? Kada se dogodi trenutak akcije, nema potrebe da se donosi odluka. Jednostavno sledite svoj unapred određen plan. Jednostavan način da primenite ovu strategiju na vaše navike jeste da popunite sledeću rečenicu. Ja ću, pa onda se ide ponašanje, u određeno vreme i na tom i to mesto. Naprimjer, meditacija. Meditirat ću 1 minut u 7 u u kuhinji. Studiranje. Učit španski 20 minuta u 18 sati u mojoj spavaćoj sobi. Vežbanje. Vežbaću 1 sat u 17 sati u obližnoj teretani. Ili brak. Spremiću svom partneru šolju čaja u 8 ujutru u kuhinji. Ako niste sigurni kada da počnete sa formiranjem navika, pokušajte prvi dan u nedelji, mesecu ili godini. Ljudi imaju veću vjerojatnoću da preduzmu akciju u to vreme jer je nada obično veća. Ako imamo nadu, imamo razlog da preduzmemo akciju. Novi početak deluje motivišuće. Postoji još jedna korist od implementacije namere. Biti specifičan u vezi sa onim što želite i kako ćete to postići, pomaže vam da kažete ne stvarima koje ometaju napredak, odvraćaju vašu pažnju i vuku vas sa kursa. Često kažemo da malim zahtevima, jer nam nije dovoljno jasno šta treba da radimo umjesto toga. Kada su vaši snovi nejasni, Lako je racionalizovati male izuzetke celog dana i nikada se ne približiti specifičnim stvarima koje treba da učinite da biste uspeli. Dajte svojim navikama vreme i prostor za život u svetu. Cilje da vreme i mesto budu toliko očigledni da, uz dovoljno ponavljanja, dobijete potrebu da uradite pravu stvar u pravo vreme, čak i ako ne možete reći zašto. Kao što je pisac Jason Zweig napomenuo, Očigledno nikada nećete vežbati, a da o tome svesno mislite. Ali kao pas koji balavi na zvono za večeru, možda ćete postati nestrpljivi u periodu kada obično vežbate. Postoji mnogo načina da se implementacija namere koristi u vašem životu i radu. Moj omljeni pristup je onaj koji sam naučio od profesora Stanforda, B.G. Foga. I to je strategija koju nazivam slaganje navika. Slaganje navika. Jednostavan plan za remont vaših navika. Francuski filozof Denis Diderot živao je skoro čitav svoj život u siromaštu, ali sve se to promenilo jednoga dana 1765. godine. Diderotova čerka je trebalo da se uda, a on nije mogao da priušti da plati venčanje. Uprkos nedostatku bogatstva, Diderot je bio poznat po svojoj ulozi suosnivača i pisca enciklopedije, jedne od najsveobuhvatnijih enciklopedija toga vremena. Kada je Katarina Velika, carica Rusije, čula za Didrove finansijske nebolje, sažalila se na njega. Obožavala je knjige i veoma uživala u njegovoj enciklopediji. Ponulila je da kupi Didroovu ličnu biblioteku za 1000 funti, što je više od 150.000 dolara danas. Odjednom, Didro je imao novca. Svojim novim bogatstvom, Ne samo da je platio venčanje, već je i sebi nabavio crveni ogrtač. Didro ov crveni ogrtač bio je predivan. Tako lep u stvari da je odmah primetio da odskače kada je bio okružen svojim uobičajnim stvarima. On je napisao da između njegove elegantne odori i ostatka stvari nema više koordinacije, nema jedinstva, nema lepote. Didro je uskoro osjetio potrebu da poboljša svoju imovinu zamijenio je svoj stari tepih jednim iz damask. Svoj dom je ukrasio skupim skulpturama. Kupio ogledalo koje je stavio iznad kamina i bolji kuhinski sto. Odbacio je svoju staru fotelju i nabavio košt. Po pucrošenju domina jedna kupovina je dovela do sljedeće. Di dрово ponašanje nije neobično. U stvari, tendencija da jedna kupovina vodi do druge i ima ime. Di drove efekat hidro efekat kaže da dobijanje novih stvari često stvara spiralu potrošnje koja dovodi do dodatnih kupovina možete primetiti ovaj obrazac svuda kupujete haljinu i morate da nabavite nove cipele i miđuje kupujete kauč i odjednom preispitujete raspored čitave dnevne sobe kupujete igračku za svoje dete i uskoro ćete kupiti sve dodatke koji idu uz nju to je lančana reakcija kupovine Много људска понашања прате овој циклус. Често одлучујете шта ћете урадити на основу онога што сте upravo завршили. Одлазак у купатила доводи до прања и сушења руку, што вас подсећа да морате да ставите прљави пешкир у веш за прање, па ћете додати детерџент за веш у попис за куповину и тако даље. Ниједно понашање се не дешава у изолацији. Свака акција постаје знак који покреће следеће понашање. Zašto je ovo bitno? Kada je u pitanju izgradnja novih navika, možete koristiti povezanost ponašanja u svoju korist. Jedan od najboljih načina da izgradite novu naviku jeste da identifikujete trenutnu naviku koju već upražnjavate svaki dan, a zatim postavite novo ponašanje na vrh. To se zove slaganje navika. Slaganje navika je poseban oblik implementacije namere. Umjesto uparivanja vaše nove navike sa određenim vremenom i lokacijom, uparite je sa trenutnom navikom. Ovaj metod koji je kreirao BJ Fog kao deo svog programa Tiny Habits, može se koristiti za dizajniranje očiglednog signala za skoro svaku naviku. Formula za slaganje navika je Nakon, pa navedete trenutnu naviku, ja ću, pa navedete novu naviku. Naprimer, meditacija. Nakon što svakog jutra sipam kafu, meditirat ću jedan minut. Ili vežba. Nakon što izvajem cipele za posao, odmah ću se presvući u odeću za trening. Ili zahvalnost. Kada sednem da večeram, reći ću jednu stvar koja se danas desila na koju sam zahvalan. Brak. Nakon što uđem u krevet uveče, poljubit ću partnera. Bezbednost. Nakon što obo empatike, posleću poruku prijatelju ili članu porodice gde trčim i koliko dugo će to trajati. Pojenta je da povežete svoje željeno ponašanje sa nečim što već radite svaki dan. Jednom kada ovladate ovom osnovnom strukturom, možete početi da stvarate veće lance tako što ćete povezati male navike zajedno. Ovo vam omogućava da iskoristite prirodni moment koji dolazi od jednog ponašanja koje vodi u sljedeće. To je pozitivna verzija Didro ovog efekta. Vaše jutarnje slaganje navika može ovako da izgleda. Pod 1. Nakon što sipam jutarnju kafu, meditirat 60 sekundi. Pod 2. Nakon što meditiram 60 sekundi, napisat ću svoju listu zadataka za taj dan. Pod 3. Nakon što napišem svoju listu zadataka za taj dan, odmah ću započeti svoj prvi zadatak. Ili možete slagati navike u večernjim satima. Nakon što završim sa večerom, staviću svoj tanjer direktno u mašinu za sudove. Nakon što odložim sudove, odmah ću obrisati kuhinski pult. Nakon što obrišem pult, postaviću šolju za sutra ujutro. Također možete da dodate nova ponašanja u sredinu vaših trenutnih rutina. Na primer, možda već imate jutarnju rutinu koja izgleda ovako. Probudim se, namistim krevet, tuširam se. Recimo da želite da razvijete naviku da čitate više svake noći. Možete proširiti svoj stil navike i pokušati nešto poput Probudim se, namistim krevet, stavim knjigu na jastuk, tuširam se. Sada, svako večer kada krenete na spavanje, čeka vas knjiga da u njoj uživate. Sve u svemu, slaganje navika vam omogućava da kreirate skup jednostavnih pravila koji vodi vaše buduće ponašanje. Kao da uvek imate plan igre za kojim treba da usledi akcija. Jednom kada vam ovaj pristup postane praksa, možete razviti opšte grupe pravila da vas svode kada god je situacija odgovarajuća. Vežbanje. Kada vidim stepenice i ići ću njima umjesto da koristim lift. Društvene veštine. Kada dođem na zabavu, predstavit ću se nekome koga još ne poznaju. Financije. Kada želim da kupim nešto skuplje od 100 dolara, sačekat ću 24 časa prekupovine. Zdrava ishrana. Kada sam sebi serviram obrok, uvek ću prvo staviti povrće na tanjer. Minimalizam. Kada kupim novu stvar, staru ću pokloniti. Jedna u, druga vanu. Raspoloženje. Kada telefon zazvoni, duboko ću udahnuti i osmehnuti se pre odgovora. Zaboravljanje. Kada napuštam javno mesto, proverit ću sto i stolice kako bih se uverio da ništa ne ostavljam za sobom. Bez obzira na to kako koristite ovu strategiju, tajna stvaranja uspešne grupe navika je odabir pravog signala za pokretanje stvari. Za razliku od implementacije namere koja specifično navodi vreme i lokaciju za određeno ponašanje, slaganje navika u sebi ima već implicitno ugrađeno vreme i mesto. Kada je i gde odlučite da unesete naviku u svoju dnevnu rutinu, možete napraviti veliku razliku. Ako pokušavate da dodate meditaciju i utarnju rutinu, ali jutro je haotično i vaša teca nastavljaju da trče i sobe u sobu, onda to može biti pogrešno mesto i vreme. Razmislite kada su najveće šanse za uspeh. Ne tražite od sebe da formirate naviku u vreme kada ćete vjerojatno biti zaokupljeni nečim drugim. Vaš signal bi trebalo da ima istu frekvenciju kao i željena navika. Ako želite svaki dan da sprovodite naviku, ali je postavite na vrh navika koje se događaju samo ponedeljkom, to nije dobar izbor. Jedan od načina za pronalaženje pravog okidača za vašu listu navika koje vas koče jeste da napravite listu vaših trenutnih navika. Kao početnu tačku možete koristiti listu za procenu navika iz prethodnog poglavlja. Alternativno možete napraviti listu sa dve kolone. U prvoj zapišite navike koje svakodnevno upražnjavate. Naprimjer, ustajem iz kreveta, tuširam se, perem zube, oblačim se, kuvam kafu, doručkujem. Vodim djecu u školu, počinjem radni dan, ručam, završavam radni dan, preslačim se u udobnu odeću, večeram, gasim svetlo, idem na spavanje. Vaša lista može da bude mnogo duža, ali jasna vam je ideja. U drugoj koloni napišite sve stvari koje vam se dešavaju svaki dan zagarantovano. Naprimer, sunce izlazi, dobijate tekstualnu poruku, završava se pesma koju slušate, sunce zalazi. Naoružani ovim dvema listama možete početi da tražite najbolje mesto za unošenje nove navike u vaš životni stil. Slaganje navika najbolje funkcioniše kada je signal vrlo specifičan i odmah delotvoran. Mnogi ljudi viraju signale koji su previše nejasni. I ja sam napravio ovu grešku. Kada sam želeo da pokrenem naviku da radim sklekove, moja navika je bila Kada napravim pauzu za ručak, uradiću 10 sklekove. Na prvi pogled ovo je zvučalo razumno, ali uskoro sam shvatio da okidač nije jasan. Da li bih uradio svoje sklekove pre nego što bih pojao ručak? Nakon što sam pojao ručak, gde da ih uradim? Posle nekoliko nedoslednih dana promenio sam svoju naviku. Kada zatvorim laptop pred ručak, uradiću deset sklekova pored stola. Navike kao što su čitati više ili bolje jesti, dostojni su poduhvati, ali i ti ciljevi ne pružaju instrukcije o tome kako i kada treba delovati. Budite konkretni i jasni. Nakon što zatorim vrata, nakon što operem zube, nakon što sednem za sto, preciznost je važna. Što je vaša nova navika čvršće vezana za određeni signal, to su veće šanse da ćete delati kada dođe vreme. Prvi zakon o promeni ponašanja je da bude očigledno. Strategije kao što su implementacija namere i slaganje navika jedan su od najpraktičnijih načina za stvaranje očiglednih signala za vaše navike i osmišljavanje jasnog plana kada i gde preduzeti mere. Rezime poglavlja Prvi zakon o promeni ponašanja je učini ga očigledni. Dva najčešće signala su vreme i lokacije. Kreiranje implementacije namere je strategija koju možete koristiti za uparivanje nove navike sa određenim vremenom i lokacijom. Formula za implementaciju namere je ja ću, pa navedete ponašanje, u tojto vreme na tom i tom mestu. Slaganje navika je strategija koju možete koristiti za uparivanje nove navike sa trenutnom navikom. Formula za slaganje navika je, nakon pa navedete trenutnu naviku, ja ću pa navedete novu naviku. 6. Motivacija je precenjena. Često je važnije okruženje. N. Thorndike, lekar opšte prakse u bolnici Massachusetts u Bostonu, imala je ludu ideju. Verovala je da može da poboljša navike u ishrani hiljada bolničkog osoblja i posetilaca bez promene njihove volje ili motivacije ni na koji način. U stvari, nije uopšte planirala da razgovara sa njima. Thorndank i njene kolege osmislile su šestomesečnu studiju kojom bi se promenila arhitektura izbora bolničke kafeterije. Počeli su tako što su menjali raspored piću u prostoriji. Prvobitno, frižideri smešteni pored kasa u kafeteriji bili su ispunjeni samo gaziranim sokom. Istraživači su dodali vodu kao opciju svakom od njih. Pored toga, postavili su korpe sa flaširano vodom pored mesta za hranu širom prostorije. Sokovi su još uvek bili u primarnim frižiderima, ali je voda sada bila dostupna na svim lokacijama za piće. U naredna meseca, Broj prodatih sokova u bolnici smanjio se za 11,4%. U isto vrijeme, prodaja flaširane vode povećana je za 25,8%. Napravili su slična podešavanja i vidjeli slične rezultate sa hranom u kafeteriji. Niko ni reč nije rekao osobama koje su tamo jele. Ljudi često biraju proizvode ne zbog onoga što jesu, već zbog toga gde su. Ako uđem u kuhinju i vidim tanjer kolačića na pultu, pokupiću pola tuceta i početi da jedem, čak i ako ranije nisam razmišljao njima i nisam nužno osjećao glad. Ako je zajednički sto u kancelariji uvek pun kroftni i peciva, biće teško da se tu i tamo ne uzme nešto. Vaše navike se menjaju u zavisnosti od sobe u kojoj se nalazite i signale ispred vas. Okolina je nevidljiva ruka koja oblikuje ljudsko ponašanje. Uprko s našim jedinstvenim ličnostima, određena ponašanja nastaju iznova i iznova pod određenim uslovima okoline. U crkvi ljudi imaju tendenciju da govore šapata. U mračnoj ulici ljudi se ponašaju oprezno. Tako najčešći oblik promene nije unutrašnji, već spoljašnji. Menja nas sve toko nas. Svaka navika zavisi od konteksta. Psiholog Kurt Lewin je 1936. godine napisao jednostavnu jednačinu koja prenosi snažnu poruku. Ponašanje funkcija osobe u svom okruženju. Nije trebalo dugo da se Lewinova jednačina testira u poslu. Godine 1952. ekonomista Hawkins Stern opisao je fenomen koji je nazvao Impulsivna kupovina pod sugestijom koja se pokreće kada kupac prvi put vidi proizvod i vizualizuje potrebu za njim. Drugim rečima, kupci će povremeno kupovati proizvode ne zato što ih žele, već zbog toga kako su im predstavljeni. Na primjer, predmeti u nivou očiju imaju tendenciju da se kupuju više od oni koji se nalaze bliže podu. Iz tog razloga naći ćete skupe brendove na lako dostupnim lokacijama na policama prodavnica, jer oni donose najviše profita dok su jeftinje alternative skrivene na teže dostupnim mestima. Isto važi za promotivne natpise na početku rafova. Oni su mašine za novac u prodavnicama jer su na očiglednim lokacijama gde prolazi najviše potrošača. primjer 45% prodaje Coca-Cola proizvoda dolazi isključivo iz ovih rafova na početku prolaza. Što je očiglednije dostupan proizvod ili usluga, veća je vjerojatnoća da ćete ga probati. Ljudi piju Bud Light jer je u svakom baru i posećuju Starbucks jer je na svakom uglu. Mi volimo da mislimo da imamo kontrolu. Ako izaberemo vodu umesto gaziranog soka, pretpostavljamo da je to zato što smo to želeli. Istina je međutim da se mnoge akcije koje svakodnevno preduzimamo ne oblikuje svrsishodnim porivom i izborom, već biranjem najočiglednije opcije. Svako živo biće ima svoje metode da oseti i razume svet. Orlovi imaju izvanredan vid na daljinu. Zmije mogu mirisati tako što okuse zrak svojim osetljivim jezicima. A i kule mogu detektovati male količine struje i vibracije u vodi uzrokovane blizinom rima. Čak i bakterije imaju hemoreceptore, sitne senzorne ćelije koje im omogućavaju da otkriju toksične hemikalije u svom okruženju. Kod ljudi percepcijom upravlja senzorni nerni sistem. Mi doživljavamo svet kroz vid, zvuk, miris, dodir i ukus. Ali imamo i druge načine da osetimo nadražaje. Neki su svesni, ali i mnogi su nesvesni. Naprimjer, možete primetiti kada temperatura padne preoluje, ili kada se bol u crevima pojača tokom bolova u stomaku, ili kada izgubite ravnotežu dok hodate po kamenitom tlu. Receptori u vašem telu uzimaju širok spektar internih stimulansa kao što je količina soli u krvi ili potreba da se pije kada se ožedni. Međutim, najmoćnija od svih ljudskih senzornih sposobnosti jeste vid. Ljudsko telo ima oko 11 miliona senzornih receptora. Oko 10 miliona njih je posvećeno vidu. Neki stručnjaci procenjuju da se polovina resursa mozga koristi za vidu. S obzirom na to da smo više zavisni od vida nego od bilo kog drugog čula, ne treba da nas iznenađuje da su vizuelni signali najveći katalizatori našeg ponašanja. Iz tog razloga, mala promena u onome što vidite može dovesti do velike promene u onome što radite. Kao rezultat toga, možete zamisliti koliko je važno živjeti i raditi u okruženjima koja su puna produktivnih znakova i liše na neproduktivnih. Srećom to su dobre vesti. Ne morate biti žrtva svoga okruženja. Možete biti i njegov arhitekta. Kako da kreirate svoje okruženje za uspeh? Tokom energetske krize i embarga na naftu 1970. holandski istraživači počeli su da obraćaju pažnju na potrošnju energije u zemlji. U jednom predgrađu u blizini Amsterdama otkrili su da su neki stanovnici koristili 30% manje energije od svojih suseda, uprkos tome što su kuće slične veličine i dobijaju struju po istoj ceni. Ispostavilo se da su kuće u ovom kvartu bile gotovo identične, osim jedne karakteristike. Lokacije električnog brojila. Neki su imali i jedanu podrumu, drugi su imali električni brojač gore u glavnom hodniku. Kao što možete pretpostaviti, u kućama sa brojlima u glavnom hodniku potrošeno je manje struje. Kada je njihovo korišćenje energije bilo očigledno i lako za praćenje, ljudi su promenili svoje ponašanje. Svaka navika je inicirana je signalom i mi smo skloniji da primetimo one koji se ističu. Nažalost, okruženja u kojima živimo i radimo... Često olakšavaju da ne radimo određene akcije, jer ne postoji očigledan signal za pokretanje ponašanja. Lako je ne svirati gitaru kada je skrivena u ormaru. Lako je ne čitati knjigu kada je polica za knjige u uglu sobe za goste. Lako je ne uzimati svoje vitamine kada ih ne vidite u ostavi. Kada su signali koji izazivaju naviku suptilni ili skriveni, lako ih ignorisati. Poređenja radine. Stvaranje očiglednih vizualnih signala može privući vašu pažnju prema željenoj navici. Početkom 90. godina osoblje zaduženo za čišćenje na aerodromu Shiphole u Amsterdamu instaliralo je blizu centra svakog pisoara malu nalepnicu koja je izgledala poput muve. Očigledno, kada su muškarci došli do pisoara, ciljali su na ono što su smatrali da je muva. Nalepnice su poboljšale njihovo ciljanje i značajno smanjile izlivanje oko pisoara. Dalje analiza je utvrdila da su nalepnice smanjile troškove čišćenja toaleta za 8 100 godišnje. Iskusio sam moć očiglednih signala u svom životu. Kupovao sam jabuke u prodavnici, stavljao ih u fijoku u dnu frižidera i zaboravljao na njih. Do momenta kada bi ih se setio, jabuke bi istrulile. Nikada ih nisam video, tako da ih nikada nisam ni pojeo. Na kraju sam poslušao sopstveni savet i redizajnirao svoju okolinu. Kupio sam veliku činiju i postavio je na sredinu kuhinjskog pulta. Sledeći put kada sam kupio jabuke, stavio sam ih tamo, na otvoreno, gde sam mogao da ih vidim. Skoro kao magija, počeo sam da jedem nekoliko jabuka svakoga dana jednostavno zato što su bile vidljive, a ne van vidokruga. Evo nekoliko načina na koje možete redizajnirati svoje okruženje i učiniti signale za svoje preferirane navike očiglednijim. Ako želite da se setite da uzimate lekove svake noći, stavite kutiju tableta neposredno pored slavine u kupatilu. Ako želite da češće vežbate gitaru, Postavite gitaru u sredinu dnevne sobe. Ako želite da zapamtite da pošaljete više beleški zahvalnosti, držite pribor za pisanje na stolu. Ako želite da pijete više vode, napunite nekoliko boca vode svakog jutra i postavite ih na uobičajne lokacije u stanu. Ako želite da učinite naviku velikim delom svog života, napravite signal velikim delom vaše sredine najupornija ponašanja, imaju više signala. Razmotrite koliko je različitih načina na koje bi pušač mogao da bude postaknut da izvadi cigaretu, vožnja u automobilu, gledanje prijatelja kako puši, osjećaj stresa na poslu itd. Ista strategija se može koristiti za dobre navike. Postavljanjem okidača u svom okruženju povećavate šanse da razmišljate o svojoj navici tokom celog dana. Uverite se da je najbolji izbor najočigledniji. Donošenje bolje odluke je lako i prirodno kada su signali za dobre navike ispred vas. Dizajn životne sredine je moćan ne samo zato što utiče na to kako reagujemo u svetu oko nas, već i zato što to redko radimo. Većina ljudi živi u svetu koji su drugi stvorili za njih. Ali možete podesiti prostore u kojima živite i radite kako biste povećali izlaganje pozitivnim signalima i smanjili izloženost negativnim. Dizajn okruženja vam omogućava da povratite kontrolu i da postanete arhitekta svog života. Budite dizajner svog sveta, a ne samo konzument. Kontekst je u signalu. Signali koji pokreću naviku mogu početi veoma specifično, ali s vremenom se vaše navike ne povezuju sa jednim okidačem, već sa celokupnim kontekstom koji okružuje ponašanje. Naprimer, mnogi ljudi piju više u društvenim situacijama nego što bi ikada pili sami. Okidač je redko jedan signal, već cela situacija. Gledati prijatelje kako naručuju piće, čuti muziku u baru, gledati točilicu za pivo... Mi mentalno pripisujemo naše navike lokacijama u kojima se javljaju, dom, kancelarija, teretana. Svaka lokacija razvija vezu sa određenim navikama i rutinama. Uspostavljate poseban odnos sa predmetima na svom stolu, predmetima na kuhinskom pultu, stvarima u vašoj spavaćoj sobi. Naše ponašanje nije definisano objektima u okruženju, već našim odnosom prema njima. U stvari, ovo je korisna način razmišljanja o uticaju okruženja na naše ponašanje. Prestanite da razmišljate o svojoj okolini kao ispunjenoj objektima. Počnite razmišljati o tome kao o ispunjenim odnosima. Razmislite o tome kako stupate u interakciju sa prostorima oko sebe. Za jednu osobu, njen kauč je mesto gde čita sat vremena svake noći. Za nekog drugog, Kauč je mesto gde gleda televiziju i pojede činiju sladoleda nakon posla. Različiti ljudi mogu imati različita sećanja i s toga različite navike povezane sa istim mestom. Dobre vesti? Možete se istrenirati da povežete određenu naviku sa određenim kontekstom. U jednoj studiji naučnici su uputili osobe koje pate od insomnije da idu u krevet samo kada su umorni. Ako nisu mogli da zaspe, rečeno im je da sede u drugoj sobi dok ne postanu pospani. Tokom vremena, subjekti su počeli da povezuju kontekst svog reveta sa akcijom spavanja i postalo je lakše da zaspu kada bi legli. Njihovi mozgovi su shvatili da je spavanje, ne gledanje vesti na njihovim telefonima, ne gledanje televizije, ne gledanje u sad, bila jedina akcija koja treba da se dešava u toj sobi. Moć konteksta otkriva i važnu strategiju. Navike se lakše mogu promeniti u novoj sredini. Pomaže da pobegnete od suptilnih pokretača i signala koji vas gure u prema vašim trenutnim navikama. Idite na novo mesto, drugačiju kafanu, klupu u parku, ugao svoje sobe koji redko koristite i tamo stvorite svoju novu rutinu. Lakše je povezati novu naviku sa novim kontekstom nego izgraditi novu naviku u odnosu na konkurentske signale. Može vam biti teško da idete u krevet ranije ako gledate televiziju u sobi svake noći. Može biti teško da učite u dnevnoj sobi bez zometanja ako je to mesto gde uvek igrate videoigre. Ali kada izađete iz svog normalnog okruženja, ostavite svoje bihevioralne predrasude iza sebe. Ne borite se sa starim signalima iz okoline, čime dozvoljavate da se nove navike formiraju bez prekida. Želite da mislite kreativnije? Pređite u veću sobu, na krovnu terasu ili u zgradu sa ekspanzivnom arhitekturom. Odvojite se od prostora u kojem obavljate svoj svakodnevni posao, koji je također povezan sa vašim trenutnim misljivnim obrazcima. Pokušavate da jedete zdravije? Verovatno je da kupujete na autopilotu u svom uobičajnom supermarketu. Idite u novu prodavnicu. Možda ćete lakše izbeći nezdravu hranu kada vaš mozak ne zna automatski gde se ona nalazi među rafovima. Kada ne možete da dođete do potpuno novog okruženja, redifinišite ili promenite raspored u trenutnom. Kreirajte poseban prostor za rad, učenje, vežbanje, zabavu i kuvanje. Mantra koju smatram korisnom je Jedan prostor, jedna upotreba. Kada sam počeo karijeru kao preduzetnik, često sam radio na kauču ili za kuhinskim stolom. Uveče bilo mi je teško da prestanem da radim. Nije bilo jasne podeli između kraja radnog vremena i početka slobodnog vremena. Da li je kuhinja bila moja kancelarija ili prostor gde sam jeo? Da li je kauč mesto gde sam se opustio ili gde sam slao mailove? Sve se događalo na isto mesto. Nekoliko godina kasnije, konačno sam mogao da priuštim da se preselim u kuću sa zasebnom prostorijom za moju kancelariju. Iznada, posao je bilo nešto što se desilo ovde, a lični život je bio nešto što se dešava tamo. Bilo mi je lakše da isključim profesionalnu stranu mozga kada je postojala jasna linija razdvajanja između radnog i kućnog života. Svaka soba imala jednu primarnu upotrebu. Kuhinja je bila za kuvanje, Kancelarija je bila za rad. Kada god je to moguće, izbegavajte mešanje konteksta jedne navike sa drugom. Kada počnete da mešate kontekst, počnećete da mešate navike, a one najlakše će obično pobediti. To je jedan od razloga zašto je svestranost moderne tehnologije i snaga i slabost. Telefon možete koristiti za sve vrste zadataka što ga čini snažnim uređajem ali kada telefon možete koristiti za gotovo sve, postoje teško povezati ga sa jednim zadatkom. Želite da budete produktivni, ali ste takođe uslovljeni da proverite društvene mreže, mailove i igrate igre svaki put kada otvorite telefon. To je zbrka signala. Možda mislite, ne razumeš, živim u Njujorku, moj stan je veličine pametnog telefona, treba mi svaka soba da odigram više ulobe. Ako je vaš prostor ograničen, podelite svoju sobu na zone aktivnosti. Stolicu za čitanje, sto za pisanje, sto za jelo. Isto možete uraditi i sa svojim digitalnim prostorima. Poznajem pisca koji koristi kompjuter samo za pisanje, tablet samo za čitanje, a telefon samo za društvene mreže i pisanje poruk. Svaka navika bi trebalo da ima svoj dom. Ako možete da se držite ove strategije, svaki kontekst će biti povezan sa određenom navikom i načinom razmišljanja. Navike napreduju pod predvidljivim okolnostima poput ovih. Fokus se automatski pojavljuje kada sedite za radnim stolom. Opuštanje je lakše kada se nalazite u prostoru predviđenom za tu svrhu. Spavanje dolazi brzo kada je to jedina stvar koja se dešava u vašoj spavaćoj sobi. Ako želite ponašanja koja su stabilna i predvidljiva, potrebno vam je okruženje koje je stabilno i predvidljivo. Stabilno okruženje u kojem sve ima svoje mesto i svrhu jeste okruženje u kojem navike mogu lako da se formiraju. Rezime poglavlja Male promene u kontekstu mogu dovesti do velikih promjena u ponašanju tokom vremena. Svaku naviku inicira signalom. Više ćemo primećivati signale koji se ističu. Učinite da signali koji iniciraju dobre navike budu uočljivi u vašem okruženju. Postepeno se vaše navike ne povezuju sa jednim okidačem, već sa celokupnim kontekstom koji okružuje ponašanje. Kontekst postaje signal. Lakše je graditi nove navike u novoj sredini jer se ne borite protiv starih signala. 7. Tajna samokontrole Godine 1971. kada je Vijetnamski rat ušao u svoju 16. godinu, kongresmeni Robert Steele iz Connecticuta i Morgan Murphy iz Illinoisa došli su do otkrića koje je zaprepastilo američku javnost. Tokom posete trupama saznali su da je preko 15% američkih vojnika koji su tamo bili stacionirani bilo zavisno od heroina. Kasnije istraživanje pokazao da je 35% pripadnika službe u Vijetnamu probalo heroin, a čak 20% su bili zavisnici. Problem je bio još gori nego što su u početku mislili. Otkriće je dovelo do vrtoglave akcije u Vašingtonu, uključujući osnivanje specijalne kancelarije za prevenciju zloupotrebe droge pod predsednikom Niksonom u cilju promovisanja prevenciji i rekabilitacije i praćenja pripadnika službe koji su postali zavisnici kada su se vratili kući. Ali Robins je bio jedan od najvažnijih istraživača. U zaključku koji je u potpunosti potvrdio prihvaćena uverenja o zavisnosti, Robins je utvrdio da kada su se vojnici koji su bili korisnici heroina vratili kući, samo 5% njih postali su ponovo zavisnici u roku od godinu dana, a samo 12% vratilo se u roku od 3 godine. Drugim rečima, otprilike 9 od 10 vojnika koji su koristili heroin u Vijetnamu Eliminisali su svoju zavisnost skoro preko noći. Ovo otkriće je bilo u suprotnosti sa preolađujućim stavom u to vreme koji je zavisnost od heroina smatrao trajnim i nepovratnim stanjom. Umesto toga, Robin se otkrio da se zavisnosti mogu spontano osloboditi ako dođe do radikalne promene u okruženju. Uvijetne mu su vojnici prodili ceo dan okruženi signalima koji su izazivali upotrebu heroina. Bio je lako dostupan, bili su postavnim ratnim stresom, Gradili su prijateljstva s drugim vojnicima koji su bili i korisnici heroina, a bili su i hiljadama kilometara dalek od kuće. Međutim, kada bi se vojnik vratio u sjedljenje države, našao se u okruženju bez tihog hidača. Kako se kontakst promenio, tako je i navika nastala. Uporedite ovu situaciju sa situacijom tipično korisnika droge. Neko ko je zavisnik od kuće ili sa prijateljima, odlazi da se očisti u kliniku koja je lišena svih postica u kolini koji aktiviraju njihovu naviku, a zatim se vraća u svoje staro susedstvo sa svim svojim prethodnim signalima koji su ga zapravo i navodili na drogu. Nije ni čudo da će statistika biti drugačija u odnosu na onu u studiju u Vijetnamu. Tipično, 90% korisnika heroina postaju zavisnici kada se vrate kući sa rehabilitacije. Studi u Vijetnamu bile su u suprotnosti sa mnogim našim kulturnim uverenjima o lošim navikama, jer su istakle da je konvencionalno udruživanje nezdravog ponašanja moralna slabost. Ako imate prekomernu težinu, pušite ili ste zavisnik, cijelog života vam je govoreno da je to zato što vam nedostaje samo kontrole, možda čak i da ste loša osoba. Ideja da će malo discipline rešiti sve naše probleme duboko je usađena u našu kulturu. Međutim, najnovije istraživanja pokazuju nešto drugačije. Kada naučnici analiziraju ljude koji na izgled imaju visok nivo samokontrole, primećuju da ti pojedinci nisu toliko različiti od onih koji se bore. Umesto toga, disciplinovani ljudi bolje strukturiraju svoje živote na način koji ne zahteva herojsku volju i samokontrolu. Drugim rečima, provode manje vremena u primamljivim situacijama. Ljudi koji imaju najbolju samokontrolu, obično su oni kojima je ona najmanje potrebna. Lakše je praktikovati samoobuzdavanje kada ga ne morate često koristiti. Dakle, da, istrajnost, rešenost i volja jesu neophodni za uspeh, ali i način za poboljšanje tih kvaliteta nije želja da budete disciplinovanija osoba, već stvaranje disciplinovanja njegokruženja. Ova ideja suprotna razumu ima još više smisla kada shvatite šta se dešava kada se formira navika u mozgu. Navika koja je kodira na umu spremna je da se koristi kad god se pojavi relevantna situacija. Kada je Petty Olvel, terapeutkinja iz Ostina u Teksasu, počela da puši, često bi zapalila cigaretu dok bi jahala konja sa prijateljem. Na kraju je prestala da puši i godinama izbjegavala cigarete. Također je prestala i da jaše. Decenijama kasnije, ponovo je skočila na konja i схватила да da žudi za cigaretu, prvi put posle toliko godina. Signali su bili internalizovani, samo im dugo nije bila izložena. Jednom kada je navika kodirana, potreba za akcijom sledi kad god se pojavljaju signali u okolini. Ovo je jedan od razloga zbog kojih se tehnike promjene ponašanja mogu okrenuti protiv nas. Ostramotiti gojazne ljude prezentacijama o gubitku težine može ih natrati da budu pod stresom i kao rezultat toga mnoge ljudi će se vratiti svojoj omiljenoj strategiji suočavanja sa stresom pre jedanju. Prikazivanje slika crnih pluća pušačima dovodi do viših nivoa ansioznosti što dovodi mnoge ljude da posegnu za cigaretu. Ako ne pazite na signale, možete uzrokovati ponašanje koje želite da zaustavite. Loše navike su samokatalizirajuće. Proces sam sebe hrani. One postiču osjećanja koja pokušavaju da uglaže. Osjećate se loše pa jedete brzu hranu. Zato što jedete nezdravu hranu, osjećate se loše. Gledanje televizije čini da se osjećate tromo, tako da više gledate televiziju jer nemate energije da uradite bilo šta drugo. Zabrinutost za vaše zdravlje čini da se osjećate ansiozno, Što uzrukuje da pušite kako biste olakšali svoju anksioznost, što čini vaše zdravlje još gorim i ubrzo ste još više zavrinuti. To je silazna spirala, put bez povratka loših navika. Istraživači ovaj fenomen nazivaju žudnjom indukovani signali. Spodnjoj kidač uzrukuje kompulzivnu žudnju da se ponovi loša navika. Kada jednom primetite nešto, počnete da ga želite. Ovi proces se dešava sve vreme a mi ga nismo ni svesni. Naučnici su otkrili da prikazivanje slike kokaina zavisnicima samo 33 milisekunde stimuliše put nagrađivanja u mozgu i pali žuljnju. Ova brzina je prebrza da bi je mozak svesno registrovao. Zavisnici nisu mogli čak i da vam kažu šta su videli, ali su ipak jednako želeli da uzmu drogu. Evo glavne poente. Možete prestati sa nekom navikom, ali je malo verovatno da ćete je zaboraviti. Jednom kada su mentalne brazde, navike urezane u vaš mozak, gotovo ih je nemoguće potpuno ukloniti, čak i ako neko vreme ne budu upotrebljavane. A to znači da je jednostavno odupiranje iskušenju neefikasna strategija. Teško je održati zen stav u životu i ispunjenom prekidima. Potrebno je previše energije. Kratkoročno možete i zabrati da nadmašite iskušenje. Dugoročno gledano postajemo proizvod okruženja u kojem živimo. Da budem iskren, nikada nisam video da se neko stalno drži pozitivnih navika u negativnom okruženju. Pouzdaniji pristup je da loše navike sasečete u samom izvoru. Jedan od najpraktičnijih načina da se eliminiše loša navika jeste smanjiti izloženost signalu koji je uzrokuje. Ako vam se čini da ne obavljate nikakav posao, ostavite telefon u drugoj sobi nekoliko sati. Ako se neprekidno osjećate kao da niste dovoljno dobri, prestanite da pratite profile na društvenim mrežama koji vam izazivaju ljubomoru i zavist. Ako gubite previše vremena gledajući televiziju, iznesite televizor i spavaće sobe. Ako trošite previše novca na uređaje, nemojte čitati recenzije najnovije tehnike. Ako igrate previše videoigara, isključite konzolu i stavite je u ormar nakon svake upotrebe. Ova praksa je inverzija prvog zakona o promeni ponašanja. Umesto da učinite da signali budu očigledni, možete ih učiniti nevidljivim. Često sam iznenađen koliko jednostavne promene mogu da budu efikasne. Uklonite jedan signal i često čitava navika nestaje. Samokontrola je kratkoročna strategija, a ne dugoroča. Možda ćete moći da se odupreti iskušenju jednom ili dva puta, ali je malo verovatno da ćete moći svaki put da nadladate svoje želje. Umesto sazivanja nove doze volje kada god želite da uradite pravu stvar, bolje je da svoju energiju usmerite na optimizovanje vašeg okruženja. To je tajna samokontrole. Neka vam signali vaših dobrih navika budu očigledni, a signali koji okidaju vaše loše navike budu nevidljivi. Rezime poglavlja Inverzija prvog zakona o promeni ponašanja jeste da signale loših navika učinite nevidljivim. Kada se i jednom stvori navika, malo je verovatno da će biti zaboravljena. Ljudi sa snažnom samokontrolom imaju tendenciju da manje vremena provode u primamljivim situacijama. Lakše izbeći iskušenje nego mu se odupreti. Jedan od najpraktičnijih načina da se eliminiše loša navika jeste da se smanji izloženost signalima koje uzrokuju. Samokontrola je kratkoročna strategija, a ne dugoročna. 8. Kako da navika bude neodoljiva? Godine 1940. holandski naučnik Nico Tinbergen, izdvoje niz eksperimenata koji su transformisali naše razumevanje onoga što nas motiviše. Tinbergen, koji je na kraju dobio Nobelovu nagradu za svoj rad, često istraživao srebrnaste galevove, sivo-bele ptice koje obično lete duž morskih obala Severne Amerike. Odrasli srebrnasti galevovi imaju malu crvenu tačku na kljunu, a Tinbergen je primetio da tek rođeni ptići kljucaju baš to mesto kad god žele hranu. Za početak jednog eksperimenta, on je stvorio kolekciju lažnih kartonskih kljunova, samo glavu bez tela. Kada su roditelji odleteli, on je otišao do gnezda i ponudio ove lutke ptićima. Kljun je bio očigledan lažnjak, a on je pretpostavio da će ih ptići odbaciti. Međutim, kada su sitni galebovi ugledali crvenu mrlju na kljunu od kartona, kljucali su je kao da je vezana za njihovu majku. Imali su jasnu sklonnost prema crvenim pegama kao da su genetski programirani prirođajenom. Uskoro je Tinbergen otkrio da što je veća crvena mrlja brže kljucaju. Na kraju je stvorio kljun sa tri velike crvene tačke na njemu. Kada ga je stavio preko gnezda, bebe su poludelo dužitka. Kljucale su na male crvene mrlje kao da je to najveći kljun koji su ikada vidjeli. Tinbergen i njegove kolege otkrili su slično ponašanje kod drugih životinja. Na Naprimjer... Guska je ptica koja pravi gnezdo na tlu. Povremeno dok se majka kreće po gnezdu, jedno od jaja se otkotrlja i u gnezdi na travi u blizini. Kada god se to dogodi, guska se dogega do jajeta i pomoću kljuna i vrata ga odgura do gnezda. Tinbergen je otkljuo da će guska vratiti u gnezdo bilo koji okrugli predmet kao što je bilijarska kugla ili sijalica. Što je objekat veći, to je veći njihov odgovor. Jedna guzka je čak napravila veliki napor da odgura loptu za odbojku u gnezdo i sedne na vrh. Poput beba galebova koji automatski kljuce u crvene tačke, guzka je sledila instinktivno pravilo. Kada vidim okrugli objekat u blizini, moram ga vratiti u gnezdo. Što je veći okrugli predmet, moram se više potruditi da ga odguram. Kao da je mozak svake životinje već ispunjen određenim pravilima ponašanja, a kada najde na preuveličani signal za to ponašanje, Оно се упали као новогодне јелке. Научници ове претеране сигнале називају супер нормалним стимулансима. Истакнути стимулант је појачана верзија стварности, као кљунц са три црвене тачке или јајевиличине лопте, и побуђује јачи одговор него обично. Људи су такође склони да подлегну претераним верзијама реалности. Нездрава храна, на пример, покреће наше системе награђивања до лудила. Nakon što je proveo stotine hiljada godina loveći i tražići hranu u divljini, ljudski mozak je evoluirao tako da daje visoku vrednost soli, šećeru i masti. Takve namirnice su često bogate kalorijama i bile su prilično redke kada su naši drevni preci lutali sa vanom. Kada ne znate odakle dolazi vaš sledeći obrok, prejedanje je odlična strategija za preživljavanje. Danas, međutim, živimo u okruženju bogatom kalorijama. Hran ima u izobilju, ali vaš mozak nastavlja da žudi kao da je u oskudici. Visokovrednovanje soli, šećera i masti više nije korisno za naše zdravlje, ali žudnja se nastavlja jer se centri mozga za nagrađivanje nisu promenili već 50.000 godina. Moderna prehrambena industrija oslanja se na protezanje naših paleolijskih instikata izvan njihove evolutivne svrhe. Primarni cijelj nauke o hrani jeste stvaranje proizvoda koji su privlačeni potrošačima. Skoro svaka hrana u vrećici, kuti ili tegli poboljšana je na neki način, pa makar i samo dodatnom aromom. Kompanije troše milione dolara da otkriju najkvalitetniji nivo krckanja čipsa od krompira ili savršenu količinu mehurića u soku. Čitav odeljena posvećena su podešavanju kako se proizvod osjeća u ustima. Kvalitet poznat kao... Orosenzacija. Pomfrit je, na primjer, moćna kombinacija zlatno-braun i hrskav spolja, svetao i gladak iznutra. Ostala obrađena hrana poboljšava dinamički kontrast koji se odnosi na proizvode sa kombinacijom senzacija kao što su hrskavo i kremasto. Zamislite mekoću topljenog sira na vrhu hrskave kore od pice ili krckanje oreo keksa u kombinaciji sa njegovim glatkim punjenjem. Kod prirodnih, neprerađenih namjenica vi često ponavljate iste senzacije. Kakvog je ukusa taj sedamnaesti zaloge kelja? Nakon nekoliko minuta vaš mozak gubi interesovanje i vi počinjete da osjećate sitost. Ali hrana koja ima visok dinamičan kontrast zadržava doživljaj novim i zanimljivim, postičući vas da jedete više. Konačno, takve strategije omogućavaju naučnicima koji se bave hranom da pronađu tačku blaženstva za svaki proizvod, preciznu kombinaciju soli, šećera i masti koja uzbuđuje vaš mozak i tera vas da se vratite po jošu. Rezultat je naravno da se prejedate jer su namjenice koje su podložne hiperpalataciji privlačnije ljudskom mozgu. Kao što je Stefan Gajnet, neuronaučnik koji se specijalizovao za ponašanje u ishrani i gojaznost, rekao Postali smo previše dobri u samoposticanju. Moderna prehramena industrija i navike prejedanja koje je proizvela samo jedan od primjera drugog zakona o promeni ponašanja. Učinite ih atraktivne. Što je prilika privlačnija, to je veća vrvatnoća da će postati navika. Pogledajte oko sebe. Društvo je ispunjeno veoma razvijenim verzijama stvarnosti koje su privlačnije od sveta u kojem su evoluirali naši predsjed. U prodavnicama se nalaze lutke sa preoveličanim bokovima i grudima da bi prodale odeću. Društvene mreže donose više lajkova i pohvala za nekoliko minuta nego što bismo ikada dobili u kancelariji ili kod kuće. Online pornografski parovi zajedno stimulišu scene koje je nemoguće ponoviti u stvarnom životu. Reklame se produciraju uz kombinaciju idealne rasvete, profesionalnog šminkanja i uređivanja u Photoshopu, Čak i model ne liči na sebe na konačnoj slici. To su natrirodni posticaj našeg savremenog sveta. Oni preuveličavaju osobine koje su prirodno atraktivne za nas, a naši instinkti divljaju što nas stera da razvijamo pretarane navike u kupovini, društvenim medijima, seksu, jedenju i svemu ostalom. Ako istorija služi kao vodič, mogućnost u budućnosti će biti privlačenja nego danas. Trend je da nagrade budu više koncentrisane i postica i da postanu primamljiviji. Brza hrana je koncentrisana forma kalorija u odnosu na prirodnu hranu. Žesto kapića su koncentrisani i oblik alkohola od piva. Video igre su koncentrisani i oblik igre od igara na tabli. U poređenju sa prirodom, ovim dobro upakovanim zadovoljstvima teško je odoleti. Imamo mozgove naših predaka, ali i iskušenja sa kojima oni nikada nisu morali da se suoče. Ako želite da povećate šanse za određeno i željeno ponašanje, onda morate da ga učinite privlačnim. Tokom naše diskusije o drugom zakonu, naš cilj je da naučimo kako da svoje navike učinimo neodoljivim. Iako nije moguće transformisati svaku naviku u natrirodni stimulans, možemo učiniti svaku naviku primamljivijom бимо то учинили, moraо почити са разумевањем шта је жудња и како на функционише. Почећемо се изпитвањем билошког подпис који деле све навик, лучшењем допана. Навике посттакнуте допомно. Научинници могу да прате тачан тренутак када се жудња и јавља мерењем неротранмитера званог допаами. Značaj dopamina postoje očigledan 1954. godine kada su neuronaočnici James Olz i Peter Miller vodili eksperiment u kom su otkrili neurološke procese iza za žudnje i želje. Ugradnjom elektroda u mozak Pacova istraživači su blokirali oslobađanje dopamina. Na iznenađenje naučnika Pacovi su izgubili volju za životu. Ne bi jeli, ne bi imali seks, nisu ništa želeli. Za nekoliko dana životinje su umrele u žeđi. U daljim istraživanjima drugi naučnici su takođe blokirali delove mozga koji oslobađuju dopamin, ali ovaj put su u usta palcova koji su imali smanjeno lučenje dopamina stavljali male kapljice šećera. Njihova mala lica zasijala bi od sreće kada bi osetili ukus ove substance. Iako je dopamin bio blokiran, volili su šećer jednako kao i ranije, samo ga jednostavno više nisu želeli. Sposobnost doživljavanja zadovoljstva je ostala, ali bez dopamina želja je umrla. I bez želje akcija je prestala. Kada su drugi izdraživači preokrenuli ovaj proces i preplavili sistem nagrađivanja u mozgu dopaminom, životinje su obavljale navike velikom brzinom. U jednoj studiji miševi su dobijali snažan udar dopamina svaki put kada su gurali nos u kutiju. Za nekoliko minuta miševi su razvili tako jako žunju da su počeli da gure nos u nosu kutiju 800 puta na sat. Ljudi nisu toliko različiti. Prosečan igrač na automatima će zavrteti točak 600 puta na sat. Navike su feedback, petlje indukovane dopaminom. Svako ponašanje koje u velikoj meri kreira navike, uzimanje droge, konzumiranje brze hrane, igranje videoigara, boravak na društvenim mrežama povezano je sa većim nivojima dopamina. Isto se može reći i za naša najosnovnija ponašanja, kao što su ishrana, piće, seks i društvena interakcija. Godinama su naučnici predpostavljali da je dopamin jedino u vezi sa zadovojstvom. Ali sada znamo da on igra centralnu ulogu u mnogim neurološkim procesima, uključujući motivaciju, učenje i pamćenje, kažnjavanje i odbijanje i dobrovojno kretanje. Kada je reč o navikama, ključno je sledeće. Dopamin se oslobađa ne samo kada doživljavate zadovojstvo, već i kada ga očekujete. Zavisnici od kockanja imaju najveće lučenje dopamina neposredno pre nego što ulože opkladu, a ne nakon što je dobio. Zavisnici od kokaina dobijaju lučenje dopamina kada vide prah, a ne nakon što ga uzme. Kada god predvidite da će prilika biti nagrađena, vaši nivoji dopamina dostižu svoj vrhunac u samom iščekivanju. I kad god se dopamin poveća, raste i vaša motivacija da delujete. Iščekivanje nagrade, a ne ispunjenje, ono je što nas navodi na akciju. Interesantno je da sistem nagrađivanja koji se aktivira u mozgu kada primite nagradu, jeste isti sistem koji se aktivira i kada očekujete nagradu. To je jedan od razloga zašto očekivanje iskustva često može biti bolje osjećaj od njegovog postizanja. Kao dete, razmišljanje o božićnom jutru može biti bolje od otvaranja poklona. Kao odrasla osoba, sanjarenje o nadolazećem odmoru može biti prijatnije nego biti na odmoru. Naučnici ovo nazivaju razlikama između želje i dopadanja. Vaš mozak ima mnogo više nervnih kola za željenje nagrade u odnosu na to da vam se ona dopadne. Centri u mozgu za želju su veliki. Kičmena moždina, nukleus, akumbens ventralna, tegmentalna oblast, dorzalni striatum, amigdala i delovi prefrontalnog korteksa. Poređenja radi, centri mozga za dopadanje su mnogo mani. Često se nazivaju centrima za hedonizam i distribuiraju se kao sitna ostrava u mozgu. Naprimjer, istraživači su otkrili da se 100% nukleusa akumensa aktivira tokom željenja. Umeđu vremenu, samo 10% strukture se aktivira tokom dopadanja. Činjenica da mozak dodeljuje toliko dragocenog prostora regionima koji su odgovorni za žudnju i želju dodatno dokazuje ključnu ulogu koju ovi procesi imaju. Želja je motor koji pokriče ponašanje. Svaka akcija se preduzima zbog iščekivanja koje je prethodi. To je žudnja koja vodi do odgovora. Ovi uvidi otkrivaju značaj drugog zakona o promjeni ponašanja. Moramo da učinimo svoje navike atraktivnim, Jer je očekivanje, nagrađivanja i iskustvo koje nas motiviše da delujemo na prvo mesto. Ovde na scenu nastupa strategija poznata kao povezivanje iskušenja. Kako koristiti povezivanje iskušenja da bi vaše navike bile privlačnije? Ronan Bern, student elektrotehnike u Dublinu u Irskoj, uživao je gledajući Netflix, ali je također znao da bi trebalo da vežba češće nego što je to činio. Koristeći svoje inženjersko znanje, Bern je hakovao svoj sovni bicikl i povezao ga sa svojim laptopom i televizorom. Zatim je napisao kompjuterski program koji bi omogućio Netflixu da radi samo ako bi vozio određenu brzinu. Ako bi se predugo vozio sporo, bilo kakva emisija koja je gledao zaustavila bi se dok ne bi ponovo počeo da pokreće pedale. On je prema rečima jednog njegovog obožavatelja eliminisao gojaznost maratonskim gledanjem serija na Netflixu. Također je koristio povezivanje i iskušenja kako bi njegov eksperiment vežbanja bio atraktivniji. Povezivanje i iskušenja funkcioniše tako što povezujete radnju koju želite da uradite sa radnjom koju treba da uradite. U bernovom slučaju, on je povezao gledanje Netflixa, ono što je želeo da radi, sa vožnjom svog sobnog bicikla, ono što je trebalo da radi. Velike kompanije su majstori u povezivanju iskušenja. Naprimjer, kada je američka televizijska kompanija poznata kao ABC lansirala programsku šemu za četvrtak veče tokom sezone 2014.-2015. promovisali su povezivanje iskušenja u velikom stilu. Slakog četvrtka ABC je emitovao tri serije koje je kreirala scenaristkinja Shonda Rhimes. Uvodu anatomiju, skandal i kako se izvući sa ubistvu. Brandirali su šemu kao TGIT na abc Toga i to znači hvala Bogu četvrtake. U oglašavanju ovih serija ABC je ohrabrivao gledalce da prave kokice, piju crno vino i uživaju večeri. Andrew Kubic, direktor programske šeme za ABC, opisuje ideju kampanje. Vidimo četvrtak večer kao priliku gledalaca, bilo da su u paru ili sami, da sednu i pobegnu od svakodnevice i zabave se i piju crveno vino i jedu kokice. Briljantnost ove strategije je da je ABC povezivao ono što je bilo potrebno gledalcima, da gledaju njihove emisije, sa aktivnostima koje su njihovi gledalci već želeli, da se opuste, piju vino i jedu kokice. Vremenom su ljudi počeli da povezuju gledanje ABC-a sa osjećajem da su se opustili i zabavljali. Ako pijete crno vino i jedete kokice u 8 sati svakog četvrtka, onda na kraju u 8 sati četvrtkom znači opuštanje i zabava. Nagrada se povezuje sa signalom, a navika uključivanja televizije postaje privlačnija. Verovatnije je da ćete ponašanje smatrati privlačnim ako u isto vreme radite jednu od svojih omiljenih stvari. Možda želite da čujete o najnovijim tračevima o slavnim ličnostima, ali morate i da stešete liniju. Koristeći povezivanje iskušenja, možete čitati tablide i gledati reality show u teretani. Možda želite da idete na pedikir, ali morate očistiti svoje mailove. Rešenje. Idite na pedikir samo kada brišete višak mailova. Povezivanje iskušenja je jedan od načina da se primeni psihološka teorija poznata kao Premakov princip. Ime je dobio poradu profesora Davida Premaka, a tvrdi da će verovatnije ponašanje pojačati manje verovatna ponašanja. Drugim rečima, čak i ako zaista ne želite da se bavite viškom mailova, Postat ćete uslovljeni da to uradite ako to znači da možete uz to da radite ono što želite. Čak možete kombinovati povezivanje iskušenja sa strategijom za slaganje navika koju smo opisali u petom poglavlju, da biste kreirali skup pravila koji će voditi vaše ponašanje. Formula za slaganje navike i povezivanje iskušenja je Pod 1. Nakon trenutna navika kažete, ja ću... Navika koja mi je potrebna. I po dva, nakon navike koja mi je potrebna, ja ću naviku koju želim. Ako želite da pročitate vesti, ali morate da izrazite više zahvalnosti. Pod jedan, nakon što popijem jutarnju kafu, reći ću jednu stvar koja se juče dogodila, a za koju sam zahvalan. To je potreba. Po dva, nakon što kažem jednu stvar za koju sam zahvalan, pročitaću vesti. To je želja. Ako želite da gledate sporta, morate da obavite prodajne pozive. Pod 1. Nakon što se vratim sa pauze za ručak, pozvaću tri potencijalna klijenta. To je potreba. I pod 2. Nakon što pozovem tri potencijalna klijenta, proverit sportske vesti. To je želja. Ako želite da proverite Facebooka, morate više da vežbate. Pod 1. Nakon što izvadim telefon, uradiću 10 čučnjeva. To je potreba. I po dva, nakon što uradim 10 čučnjeva, proverit ću Facebook. To je želja. Nadam se da ćete na kraju vjerovatno jedva čekati da pozovete 3 klijenta ili da uradite 10 čučnjeva, jer to znači da možete da pročitate najnovije sportske vesti ili proverite Facebook. Raditi ono što treba da uradite znači da ćete uraditi ono što želite. Počeli smo ovo poglavlje raspravajući o nadprirodnim stimulansima koji su pojačane verzije stvarnosti koje povećavaju našu želju za akcijom. Povezivanje iskušenja je jedan od načina za stvaranje povećane verzije bilo koje navike povezivanjem s nečim što već želite. Kreiranje istinski neodoljive navike je težak zadatak, ali ova jednostavna strategija se može primeniti kako bi se skoro svaka navika učinila privlačnijom nego što bi inače bila. Rezime poglavlja Drugi zakon o promjeni ponašanja je da signale činite što prilačnijim. Što je prilika prilačnija, to je veća vjerojatnoća da će se formirati navik. Navike su deo feedback petlje u lučenju dopamina. Kako raste nivo dopamina, tako se i naša motivacija povećava. Iščekivanje nagrade, a ne njeno ispunjenje, natera nas da preduzmemo akciju. Što je veće očekivanje, to je veće lučenje dopamina. Povezivanje iskušenja je jedan od načina da vaše navike budu pridlačenije. Strategija je da uparite akciju koju želite da uradite sa akcijom koju treba da uradite. 9. Uloga porodice i prijatelja u oblikovanju vaših navika 1965. godine Mađar Laslo Polgar napisao je niz čudnih pisama ženi pod imenom Klara. Laslo je čvrsto verovao u naporan rad. Zapravo, to je jedino u što je verovao. Potpuno je odbacio ideju urođenog talenta. Tvrdio je da bi namernom praksom i razvojem dobrih navika dete mogo da postane geniju u bilo kojoj oblasti. Njegova mantra je bila Genije se ne rađa, već se gradi, obučava i obrazuje. Laslo je verovao u ovu ideju tako snažno da je hteo da je testira sa svojom decom. I pisao je Klari zato što mu je bila potrebna žena spremna da bude deo njegovog plana. Klara je bila učiteljica i, iako možda nije bila nepopusljiva kao Laslo, ona je takođe verovala da bi pravilnim instrukcijama svako mogao da unapredi svoje veštine. Laslo je odlučio da će šah biti pogodno polje za eksperiment i predstavio je plan da vaspitava svoju decu da postanu šahovski čarovnjanci. Deca bi bila školovana kod kuće, što je u to vreme bila redkost u Mađarskoj. Kuća će biti ispunjena šahovskim knjigama i slikama poznatih šahista. Deca bi stalno igrala jedna protiv drugih i takmičila se u najboljim turnirima koji su postojali. Porodica bi pedantno vodila sistem dosijeja o istoriji turnira svakog takmičara sa kojim su se deca suočila. Njihovi životi bili bi posvećeni šahom. Laslo se uspešno udvarao Klarijem, A za nekoliko godina Polgarovi su bili roditelji tri mlade devojke: Južane, Sofije i Judit. Južana, najstarija, počela je da igra šah kada je imala 4 godine. Za 6 meseci je pobeđivala odrasle. Sofija, srednje dete, bila je još bolja. Sa 14 godina bila je svetska prvakinja, a nekoliko godina kasnije postala je velemajstor. Judit, najmlađa, bila je najbolja od svih. Sa 5 godina mogla je da pobedi svog oca. Sa 12 godina je bila najmlađi igrač, ikada uvršten među prvih 100 šahista na svetu. Sa 15 godina i 4 meseca postala je najmlađi velemajstor svih vremena, mlađi od prethodnog rekordera Bobija Fischer. 27 godina bila je svetska prvakinja u šahu u ženskoj konkurenciji. Detinstvo se stara Polgar bilo atipično u najmanju ruku. Pa ipak, ako ih pitate o tome, one tvrde da je njihov stil života bio atraktivan, čak i prijatan. U intervjujima sestra govore o svom detinstvu kao o zabavnom, a ne napornom. Volele su da igraju šah, nisu mogli da ga se zasite. Jednom, Laslo je navodno našao Sofiju kako igra šah u kupatilu u sred noći. Ohrabrivši je da se vrati na spavanje, rekao je, Sofija ostavi figure na miru. Na to je odgovorila, tata, one mene neće da ostave na miru. Sestre Polgara odrasle su u kulturi koja je stavljala šah iznad svega, hvalila ih je zbog toga, nagrađivala ih je za to. U njihovom svetu obsesija šahom je bila normalna. I kao što ćemo vidjeti, one navike koje su u vašoj kulturi normale spadaju u najatraktivnije ponašanje. Zavodljiva sila društvenih normi Ljudi žive u grupama. Želimo da se uklopimo, da se vežemo za druge i da zaslužimo poštovanje i odobravanje svojih vršnjaka. Takve sklonosti su neophodne za naš obstanak. Veći deo naše evolutivne istorije naši predsi su živeli u plemenima. Biti odvojen od plemena ili još gore biti izbačen bila je smrtna kazna. Usamljeni vuk umire, ali čopor preživi. Umeđu vremenu, oni koji su sarađivali i povezivali se s drugima, uživali su povećanu sigurnost, mogućnost za parenje i pristup resursima. Kao što je Charles Darwin primetio, u dugoj istoriji čovečanstva, oni koji su naučili da sarađuju i najefikasnije improvizuju, pobedili su. Ova drevna prednost ima snažan uticaj na naše moderno ponašanje. Mi ne biramo naše najranije navike, mi ih imitiramo. Pratimo scenariju koju su nam predali naši prijatelji i porodic, naša crkva ili škola, naša lokalna zajednica i društvo u celini. Svaka od ovih kultura i grupa dolazi sa svojim sobstvenim skupom očekivanja i standarda. Kada i da li se venčavamo, koliko dece da imamo, koje praznike da slavimo, koliko novca da potrošimo na rođenansku zabavu deteta. Na mnoge načine, ove društvene norme su nevidljiva pravila koja svakodnevno upravljaju našim ponašanjem. Uvijek ih imate na umu, čak i ako ne možete da ih navrojite. Često pratite navike svoje kulture bez razmišljanja, bez ispitivanja, a ponekada i bez ponovnog navođenja. Kao što je francuski filozof Michel de Montaigne napisao, običaj i praksa života nose nas kao struje. Većinu vremena druženje sa grupom se ne osjeća kao teret. Svi žele da negde pripadaju. Ako odrastete u porodici koja vas nagrađuje za vaše šahovske veštine, Igranje šaha će izgledati kao veoma privlačna stvar. Ako radite na poslu gde svi nose skupa odela, od onda ćete i vi biti skloni tome da nabavite jedno. Ako svi vaši prijatelji dele internu šalu ili koriste novu frazu, i vi ćete to želeti da učinite, tako da znaju da ste shvatili. Ponašanja su atraktivna kada nam pomognu da se uklopimo. Mi oponašamo navike, naročito ove tri grupe. Bliskih ljudi, većine, I moćnih. Svaka grupa nudi priliku da se iskoristi drugi zakon o promjeni ponašanja i da naše navike postanu privlačnije. Pod 1. Imitiranje bliskih ljudi Blizina ima snažan uticaj na naše ponašanje. Ovo je tačno za fizičko okruženje, kao što smo opisali u šestom poglavlju, ali isto važi i za društveno okruženje. Preuzeli smo navike ljudi oko nas. Mi kopiramo načina koji se naši roditelji svađaju, načina koji naši vršnjaci flertuju jedni s drugima, načina koji naši saradnici dobijaju rezultate. Kada vaši prijatelji popuše joint, uzmete i vi. Kada vaša žena ima naviku da proverava da li su vrata zaključana pre nego što ode u krevet, počinjete i vi. Smatram da često oponašam ponašanje oni koji me okružuju, a da to ne shvatam. U razgovoru automatski preuzimam položaj tela druge osobe. Na koleđu sam počeo da govorim kao moji cimeri. Kada putujem u druge zemlje, nesvesno imitiram lokalni akcenat, upreko s tome što se podsjećam da prestanem. Kao opšte pravilo, što smo bliže nekome, to je verovatnije da ćemo imitirati neke od njegovih navika. Jedna revolucionarna studija pratila je 12.000 ljudi 32 godine i ustanovila da se... Šanse osobe da postane gojazna povećavaju za 57% ako on ili ona imaju prijatelja koji je postao gojazan. Druga studija je utvrdila da ako jedna osoba uvezi izgubi na težini, drugi partner takođe mršavi oko jedne trećine. Naši prijatelji i porodica pružaju neku vrstu nevidljivog pritiska vršnjaka koji nas vuče u njihovom pravcu. Naravno, pritisak vršnjaka je loš samo ako ste okruženi lošim uticajima. Kada je astronaut Mike Massimino bio student na MIT-u, išao je na čas robotike. Od 10 ljudi u razredu, četvorica su postali astronauti. Ako je vaš cilj bio da putujete u svemir, onda je ta učionica bila najbolje mesto koje ste mogli da poželite. Slično tome, jedna studija je otkrila da što je IQ vašeg najboljeg prijatelja viši u 11. ili 12. godini, to je vaš IQ viši u 15. godini, Čak i nakon kontrolisanja prirodnog nivoa inteligencije. Upijamo kvalitete i prakse onih oko nas. Jedna od najefikasnijih stvari koju možete da uradite da biste izgradili bolje navike jeste da se pridružite kulturi u kojoj je vaše željeno ponašanje normalno ponašanje. Nove navike izgledaju dostižne kada vidite da ih drugi upražnjavaju svaki dan. Ako ste okruženi fit ljudima, veća je verovatnoća da ćete smatrati da je uobičajno vežbati. Ako ste okruženi ljubiteljima džeza, verovatno ćete smatrati da je razumno svirati džez svaki dan. Vaša kultura postavlja vaše očekivanja za ono što je normalno. Okružite se ljudima koji imaju navike koje vi želite da imate. Razvijat ćete se zajedno. Da bi vaše navike bile još prilačnije, možete otići korak dalje. Pridružite se kulturi u kojoj je pod jedan vaše željeno ponašanje normalno ponašanje i pod 2 već imate nešto zajedničko sa grupom. Steve Kemp, preduzetnik u Njujorku, vodi kompaniju koja se zove Nerd Fitness, koja pomaže štreberima, neprilagođenim i mutantima da smršaju, postanu jaki i postanu zdravi. Njegovi klijenti obuhvataju ljubitelje videoigara, filmske fanatike i prosječne anonimuse koji žele da steknu bolju formu. Mnogi ljudi se osjećaju neprijatno kada prvi put odu u teretanu ili pokušaju da promene svoju ishranu. Ali ako ste već na neki način slični drugim ljudima, članovima grupe, recimo delite ljuba prema ratovima zvezda, promjena postaje više privlačna zato što delo je da drugi poput vas već to isto rade. Ništa ne održava motivaciju bolje od pripadanja plemena. Ona pretvara ličnu potragu zajedničko. Ranije ste bili sami. Vaš identitet je bio usamljen. Vi ste čitalac, vi ste muzičar, vi ste sportista. Kada se pridružite klubu ljubitelja knjiga ili grupi za biciklizam, vaš identitet postaje povezan sa onima oko vas. Rasti promjena više nisu individualna težnja. Mi smo čitalci, mi smo muzičari, mi smo biciklisti. Zajednički identitet počinje da učvršćuje vaš lični identitet, Zbog toga je preostali deo grupe nakon poslizanja cilja ključan za održavanje vaših navika. Prijateljstvo i zajednica koje vaploćuju nov identitet pomažu da ponašanje traje dugoročno. Pod 2. O ponašanju većine 50. godina prošlog veka psiholog Solomon Aš je svake godine sprovodio niz eksperimenata o kojima sada uče generacije školaracu. Za početak svakog eksperimenta, subjekt bi ušao u sobu sa grupom stranaca. Njemu ne bi bilo poznato, ali drugi učesnici su bili glumci koji istraživaš dovoj i uputio da daju predviđene odgovore na određena pitanja. Grupi je prikazana jedna karta sa linijom na njoj, a zatim i druga karta sa nizom linija. Svaka osoba je bila zamoljena da izabere liniju na drugoj kartici koja je po dužini slična linija na prvoj kartici. To je bio veoma jednostavan zadatak. Eksperiment uvek počinjeno isto. Prvo, bilo bi jednostavnih proba u kojima bi se svi složili o ispravnoj liniji. Nakon nekoliko rundi, učesnicima je pokazan test koji je bio očigledan kao i prethodni, osim što su glumci u sobi namjerno odabrali netočan odgovor. Naprimer, oni bi govorili da je tačno A pri porećenju sa prvom snikom. Svi bi se složili da su linije iste, iako su jasno bile različite. Subjekti koji nisu bili svesni podvale, odmah bi se zbunili. Širom bi otvorili oči. Nervozno bi se smejali sebi u bradu. Proveravali bi reakcije drugih učesnika. Uznemirenost bi se povećavala kako bi jedna osoba nakon druge davala isti pogrešan odgovor. Uskoro bi subjekti sumnjali u sobstveni sud. Na kraju, oni bi se složili sa većinom, iako su u srcu znali da daju netačan odgovor. Aš je sprovodio ovaj eksperiment mnogo puta i na mnogo različitih načina. Otkrio je da se, kako se broj glumaca povećavao, povećavala je uskladjenost subjekata. Ako je reč samo o jednom subjektu i jednom glumcu, onda ne bi bilo uticaja na odgovor osobe. Jednostavno su pretpostavili da su u sobi sa glupakom. Kada su dva glumca bilo u prostoriji sa subjektom, i dalje nije bilo mnogo uticaja. Međutim, kako se broj ljudi povećavao na tri glumca i četiri, a sve do 8, postalo je verovatnije da će se subjekt dvoumiti. Do kraja eksperimenta, gotovo 75% ispitanika se složilo sa odgovorom grupe, iako je to bilo očigledno netačno. Kada god smo nesigurni kako da postupamo, tražimo od grupe da usmeri naše ponašanje. Mi stalno skeniramo svoju okolinu i pitamo se šta svi rade. Proveravamo recenzije na Amazonu ili TripAdvisoru jer želimo da imitiramo najbolje kupovine, prehrambene navike i putovanja. To je obično pametna strategija. Postoje dokazi u brojkama. Ali postoji i negativna strana. Normalno ponašanje plemena često nadjačava željeno ponašanje pojedinca. Naprimjer, jedna studija utvrdila da kada šimpanza nauči efikasan način da razbije orahe kao član jedne grupe, a zatim pređe u novu grupu koja koristi manje efikasnu strategiju, izbeći će korišćenje superiorne metode samo zato da bi se uklopila sa ostalim šimpanzama. Ljudi su slični. Postoji ogroman unutrašnji pritisak da se poštuju norme grupe. Nagrada za prihvatanje je često veća od nagrade za pobedu u svađi, u tome da ste pametni ili otkrivate istinu. Najčešće ćemo radije grešiti sa masom nego biti u pravu sami. Ljudski um zna kako da se slaže sa drugim. Želi da se slaže sa drugim. Ovo je naš prirodni način. Možete ga premostiti. Možete i zabrati da ignorišete grupu ili da prestanete da brinete onome šta drugi misle. Ali to traži mnogo posla. Angažovanje protiv prirode vašeg kulture zahteva dodatni napor. Kada promjena navika znači izazivati pleme, promjena je neprivlačna. Kada menjate svoje navike tako da se uklapate u pleme, promjena je veoma atraktivna. 3. Imitiranje moćnih Ljudi svuda traže moć, prestiž i status. Želimo značke i ordenje na našim jaknama. Želimo predsjedničke ili direktorske titule. Želimo da nas priznaju, prepoznaju i pohvale. Ova tendencija se može činiti uzaludnom, ali generalno to je pametan potez. Istorijski gledano, osoba sa većom moći i statusom ima pristup većim resursima, manje brine o preživljavanju i pokazuje se kao atraktivni partner. Mi smo privučeni ponašanjem koje nam donosi poštovanje, odobravanje, divljanje i status. Želimo da budemo tip u teretani koji može da radi zgibove ili muzičar koji može da svira najteže akorde ili roditelji sa najuspešnijom decom, jer ove stvari odvaje od gomile. Kada se uklopimo, počinjemo da tražimo načine da se izdvojimo. To je jedan od razloga zbog kojih nam je stalo do navika visoko efikasnih ljudi. Pokušavamo da kopiramo ponašanje uspješnih ljudi zato što sami želimo uspeh. Mnoge naše svakodnevne navike su imitacija osoba kojima se divimo. Replicirate marketničke strategije najuspešnijih firmi u vašoj industriji. Pravite po receptu omljenog pekara. Pozajmljujete strategije pripovedanja svog omiljenog pisca. Vi oponašate način komunikacije svog šefa. Mi imitiramo ljude kojima zavidimo. Ljudi visokog statusa uživaju odobravanje, poštovanje i pohvale drugih. A to znači da ako nam ponašanje može dati odobrajanje, poštovanje i pohvale, smatramo da je to privlačno. Također smo motivisani da izbegavamo ponašanje koje bi umanjilo naš status. Šišamo živu ogradu i kosimo travnjak jer ne želimo da budemo najgoriju komšiluku. Kada naša majka dođe u posetu, očistimo kuću jer ne želimo da slušamo njenu kritiku. Mi se stalno pitamo šta će drugi misliti o meni i menjamo svoje ponašanje na osnovu odgovora. Sestre Polgar, čarobnice u šahu spomenute na početku ovog poglavlja, dokaz su snažnog i trajnog uticaja koji društvene norme mogu imati na naše ponašanje. Sestre su praktikovali šah svakog dana i nastavile su ovaj značajan apor decenijama. Ali ove navike i ponašanja su zadržali svoju atraktivnost, delom zato što su bili cenjeni od strane njihovo okruženje. Od pohvala njihovih roditelja do postizanja različitih statusnih titula, kao što je postati velemajstor, imali su mnogo razloga da istraju u svojim naporima. Rezime poglavlja Kultura u kojoj živimo određuje koja su ponašanja privlačna za nas. Skloni smo u usvajanju navika koje naša kultura hvali i odobrava, jer imamo snažnu želju da se uklopimo i pripadamo plemenom. Nastojimo da oponašamo navike tri društvene grupe. Bliske, porodice i prijatelji, većine, pleme i moćne, one sa statusom i prestižom. Jedna od najefikasnijih stvari koju možete da uradite da biste izgradili bolje navike jeste da se pridružite kulturi gdje je vaše željeno ponašanje normalno ponašanje i već imate nešto zajedničko sa grupom. Normalno ponašanje plemena često nadjačava željeno ponašanje pojedinca. Najčešće ćemo radije grešiti sa masom nego biti u pravu sami. Ako nas ponašanje dovede do odobravanja, poštovanja i pohvale, smatramo ga privlačnim. 10. Kako da pronađete i popravite uzroke svojih loših navika? Krajem 2012. godine, sedeo sam u starom stanu, samo nekoliko blokova od najpoznatije istambulske ulice, Ištikal Kadesi. Bio sam u sred četvorodnevnog izleta u Turskoj, Moj vodič, Mike odmarao se u pohabanoj fotelju udaljenoj nekoliko metar. Majk nije bio pravi vodič. On je bio samo čovjek iz Zmejna koji je 5 godina živeo u Turskoj, ali je ponudio da mi pokaže okolinu dok sam bio u posjeti zemlji i ja sam pristao. U toj posebnoj noći bio sam pozvan na večeru s njim i nekoliko njegovih prijatelja. Milo nas je sedmorica, a ja sam bio jedini koji u jednom trenutku nije pušio barem jednu kutiju cigareta dnevno. Pitao sam jednog od Turčina kako je počeo. Prijatelji, rekao je, uvek počinje s tvojim prijateljima. Jedan prijatelj puši, a onda probaš i ti. Ono što je zaista fascinantno jeste to što je polovina ljudi u sobi uspela da prestane da puši. U tom trenutku majke prestao da puši i zaklao se da je prekinuo naviku zbog knjige Lak način da prestanete sa pušenjem autora Alana Karak. Oslobađa vas mentalnog tereta pušenja, rekao je on. Poručuje vam, prestanite da lažete sebe. Znate da zapravo ne želite da pušite. Znate da zaista ne uživate u tome. Pomaže vam da osjećate da više niste žrtva. Počinjete da shvatate da ne morate da pušite. Nikada nisam probao cigaretu, ali sam kasnije iz radoznalosti pogledao knjigu. Autor koristi zanimljivu strategiju koja pomaže pušačima da eliminišu svoje potrebe. On sistematski preinačava svaki signal povezan sa pušenjem i daje mu novo značenje. On govori stvari kao što su Mislite da nešto ostavljate, ali ne ostavljate ništa, zato što cigarete ne rade ništa za vas. Mislite da je pušenje nešto što treba da uradite da biste bili društveni, ali nije. Možete biti društveni bez pušenja. Mislite da pušenje predstavlja olakšavanje stresa, ali nije. Pušenje ne ublažava vaše živce, uništava ih. Iznova i iznova ponavlja ove fraze i druge slične njima. Shvatite to jasno u svom umu, kaže on. Ne gubite ništa i činite čudesne pozitivne dobitke ne samo u zdravlju, energiji i novcu, već i u samopouzdanju, samopoštovanju, slobodi i, što je najvažnije, U dužini i kvalitetu vašeg budućeg života. Kada stignete do kraja knjige, pušenje izgleda kao najsmešnija stvar na svetu. A ako više ne očekujete da vam pušenje donese bilo kakvu korist, nemate razloga da pušite. To je inverzija drugog zakona o promeni ponašanja. Učinite je neprivlašno. Sad znam da bi ova ideja mogla da zvuči pretrano pojednostavljeno. Samo se predomisite i možete prestati da pušite. Ali, ostanite uz mene još samo minuta. Odakle potiče žudnje? Svako ponašanje ima želju na površini, ali i dublji motiv koji stoji iza svega. Često osjećam žudnju koja glasi, želim da jedem tako se. Ako biste me pitali zašto želim da jedem tako se, ne bih rekao, zato što mi treba hrana da preživim. Istina je da sam negde duboko u sebi motivisan da jedem takos, jer moram jesti da bih preživeo. Osnovni motiv je da se dobije hrana i voda, čak i ako je moja specifična želja da jedem takos. Neki od naših najdubljih motiva su štednja energije, nabavljanje hrane i pića, zaljubljivanje i reprodukcija, povezivanje sa drugima, osvajanje društvenog prihvatanja i odobravanja, smanjenje nesigurnosti, sticanje statusa i prestiža. Žudnja je samo specifična manifestacija dubljeg motiva. Vaš mozak nije evoluirao sa željom da puši cigarete ili da proveri Instagram ili da igra video igre. Na dubokom nivou jednostavno želite da smanjite neizvesnost i oslobodite se anksioznosti, da dobijete društveno prihvatanje i odobrenje ili da steknete statusa. Pogledajte skoro svaki proizvod koji stvara naviku i vidjet ćete da on ne stvara novu motivaciju, već aktivira naše duboke motive u pozadini svakog ponašanja. Ljubav i reprodukcija koristite Tinder. Povezivanje s drugima gledate Facebook. Osvajanje društvenog prihvatanja i odobravanja objavljajte na Instagramu. Smanjivanje neizvestnosti pretražujete Google. Sticanje statusa i prestiža, igrate videoigre. Vaše navike su savremena rešenja za drevne želje, nove verzije starih poroka. Motivi koji stoje iza ljudskog ponašanja ostaju isti. Specifične navike koje izvodimo razlikuju se u zavisnosti od istorijskog perioda. Evo i jednog jako važnog dela. Postoji mnogo različitih načina za rešavanje istog osnovnog motiva. Jedna osoba može naučiti da smanji stres s pušenjem cigareta. Druga osoba uči da ublaži svoju ansioznost tako što će otići na trčanje. Vaše trenutne navike nisu nužno najbolji način za rešavanje problema s kojima se suočavate. To su samo metode koje ste naučili da koristite. Jednom kada povežete rešenje sa problemom koji treba da rešite, stalno se vraćate na njega. Kod navika se sve svodi na asocijacije. One određuju da li predviđamo naviku da se ponavlja ili ne. Kao što smo opisali u delu o prvom zakonu, vaš mozak neprestano apsorbuje informacije i uočava signale u okruženju. Svaki put kada opazite neki, vaš mozak izvodi simulaciju i pravi predviđanje o tome šta da uradi u narednom trenutku. Signal. Primetili ste da je peć vruća. Predviđanje. Ako je dodirnemo, peći ću se pa ne treba da je dodirujem. Signal. Vidite da je svetlo na semaforu zeleno. Predviđanje. Ako dodam gaz, sigurno ću proći kroz raskrsnicu i približiti se svom odredištu, tako da bi trebalo da zgazim papučicu. Vidite signal, kategorišete ga na osnovu prošlog iskustva i odredite odgovarajući odgovor. To se sve događa u trenutku, ali igra ključnu ulogu u vašim navikama. Jer svakoj akciji prethodi predviđanje. Život je reaktivan, ali je zapravo predviđanje. Cijel dan radite najbolje što možete da preduzmete, uzimajući u obzir ono što ste upravo videli i šta vam je u prošlosti pomoglo. Vi beskrajno predviđate šta će se desiti u narednom trenutku. Naše ponašanje u velikoj meri zavisi od ovih predviđanja. Na drugi način... Naše ponašanje u velikoj meri zavisi od toga kako tumačimo događaje koji nam se dešavaju, a ne nužno i objektivnu stvarnost samih događaja. Dve osobe mogu da gledaju istu cigaretu, a jedna osjeća potrebu da puši, dok drugo odbija miris. Isti signal može da izazove dobru naviku ili lošu naviku u zavisnosti od vašeg predviđanja. Uzrok vaših navika je zapravo predviđanje koje im prethodi. Ova predviđanja dovode do osjećaja, a to je način na koji obično opisujemo žudnju, osjećaj, želju, nagon. Osećanje i emocije transformišu signale koje vidimo i predviđanja koje imamo u signal koji pokreće akciju. Oni pomažu da se objasni ono što trenutno osjećamo. Naprimer, bez obzira na to da li razmišljate o tom ili ne, primetit ćete kako se trenutno osjećate, da li vam je toplo ili hladno. Ako temperatura padne za 1 stepen, vjerovatno nećete ništa uraditi. Međutim, ako temperatura padne za 10 stepeni, osjećat ćete hladnoću i obući još jedan sloj odeća. Osjećaj hladnoće bio je signal koji vas je nabeo kako da se ponašate. Osjećate sve vreme nešto, ali tek kada predvidite da će vam biti bolje u drugačoj situaciji, preduzimate neku akciju. Žudnje je osjećaj da nešto nedostaje. To je želja da promenite svoje unutrašnje stanje. Kada temperatura padne, postoji jaz između onoga što vaše telo trenutno osjeđa i onoga što želi da osjeti. Ovaj jaz između vašeg trenutnog stanja i željenog stanja predstavlja razlog za delovanje. Želja je razlik između onoga gde se sada nalazite i gde želite da budete u budućnosti. Čak i najsitnija akcija je obojena motivacijom da se osjećate drugačije, nego u ovom trenutku. Kada se prejedete ili zapalite cigaru ili pregledate društvene mreže, ono što zaista želite nije čips ili cigareta ili hrpa lajkova. Ono što zaista želite jeste da se osjećate drugačije. Naše osjećanje i emocije nam govore da li da ostanemo u stanju u kom se trenutno nalazimo ili da napravimo promenu. Pomažu nam da odlučimo o najboljem načinu delovanja. Neurolozi su otkrili da kada emocije i osjećaj nisu u skladu, zapravo gubimo sposobnost donošenja odluka. Nemamo signale o tome kako da nastavimo i šta da izbjegnemo. Kako objašnjava neuronaučnik Antonio Damasio, emocija vam omogućava da označite stvari kao dobre, loše ili da budete indifferentni. Da pojedno ostavimo. Specifične želje koje osjećate i navike koje ostvarujete su zapravo pokušaj da se zadovolja vaši osnovni motivi. Kad god navika uspešno rešava motiv, razvijate žudnju da to ponovite. Vremenom ćete naučiti da predviđate da će provera društvenih medija pomoći da se osjećate voljeno ili da će gledanje YouTube kanala omogućiti da zaboravite svoje strahove. Navike su atraktivne kada ih povezujemo sa pozitivnim osjećanjima, I možemo da iskoristimo ovaj uvid u svoju korist, a ne na svoju štetu. Kako da reprogramirate svoj mozak da uživate u teškim navikama? Teške navike možete učiniti privlačnijim ako naučite da ih povezujete sa pozitivnim iskustvom. Ponekad sve što vam je potrebno je blagi pomak percepcije. Naprimer, često pričamo o svemu što treba da uradimo određenom danu. Morate se rano probuditi zbog posla. Morate obaviti još jedan poziv za prodaju za svoje poslovanje. Morate da spremite večeru za svoju porodicu. Sada zamislite da promenite samo jednu reč, moram, u mogu. Možete da se rano probudite za posao. Možete da napravite još jedan prodajni poziv. Možete da spremite večeru za svoju porodicu. Jednostavnim menjanjem jedne reči, Menjate načina koji posmatrate svaki događaj. Prelazite iz vidjenja ovih ponašanja kao opterećenja i pretvarate ih u mogućnosti. Ključna stvar je da su obe verzije stvarnosti istinite. Vi morate da radite te stvari, ali isto i možete. Možemo naći dokaze za bilo koji način razmišljanja koji izaberemo. Jednom sam čuo priču o čoveku koji je koristio inbalijska kolica. Na pitanje da li je teško biti ograničen, on je odgovorio. Kolice me ne sputavaju, ona me oslobađaju. Da nije njih bilo, bio bih vezan za kreveti i nikada ne bih mogao da napustim svoju kuću. Ova promjena u gledanju na stvari potpuno je promenila način na koji je živeo svaki dan. Preoblikovanje vaših navika da biste istakli njihove prednosti, a ne njihove nedostatke, Brzi je i laga način da reprogramirate svoj um i da vam navika izgleda privlačnije. Vežbanje Mnogi ljudi povezuju vežbanje sa izazovnim zadatkom koji iscrpljuje i troši energiju. Možete ga lako sagladati kao način za razvoj veštine i izgradnju. Umesto da kažete sebi moram da trčim ujutru, recite Vreme je da izgradim izdržljivost i postanem brz. Finansije Štednja je često povezana sa žrtvovanjem. Međutim, možete je povezati sa slobodom, a ne ograničenjem, ako shvatite jednu jednostavnu istinu. Život ispod vaših trenutnih srestava povećava vaša sredstva za budućnost. Novac koju štedite ovog meseca povećava vašu kupovnu moć sledećeg meseca. Meditacija Svako ko je pokušao da meditira više od 3 sekunde zna kako frustrirajuće može biti kada vam sledeća distrakcija neminovno padne na pamet. Možete pretvoriti frustraciju u oduševljenje kada shvatite da vam svaki prekid daje šansu da vežbate povratak na dah. Odvraćanje pažnje je dobra stvar zato što vam treba distrakcija da biste praktikovali meditaciju. Trema Mnogi se osjećaju anksiozno pre nego što drže veliku prezentaciju ili se takmiče u važnom događaju. Javlja se brže disanje, brži rad srca, pojačano uzbuđenje. Ako te osjećaje protumačimo negativno, onda se osjećamo ugroženo i napetno. Ako ova osjećanja protumačimo pozitivno, onda možemo odgovoriti sa fluidnošću i gracioznošću. Možete da preformulišete ja sam nervozan u... Ja sam uzbuđen i dobijam adrenalinsku pomoć da se koncentrišem. Ove male promjene u umu nisu nikakva magija, ali mogu da pomognu da se promjene osjećanja koja povezujete sa određenom navikom ili situacijom. Ako želite da napravite korak dalje, možete stvoriti ritual motivacije. Jednostavno praktikujte svoje navike sa nečim u čemu uživate, a onda možete koristiti taj signal kad kod vam je potrebno malo motivacije. Naprimer, ako uvek slušate istu pesmu pre seksa, onda ćete početi da povezujete muziku sa činom. Kada god poželite da pojačate uzbuđenje, samo pritisnite play. Ed Latimor, bokser i pisac iz Spitsburga, imao je koristio slične strategije, a da to nije znao. Čudan uvid, napiso je. Moj fokus i koncentracija se povećavaju samo stavljanjem slušalice dok pišem. Čak ne moram ni da pustim pesmu. Neshvatajući to, uslovio je sam sebe. Na početku bi stavio slušalice, pustio neku muziku u kojoj je uživao i fokusirao se na posao. Nakon što je to uradio 5, 10, 20 puta, stavljanje slušalice je postalo signal i automatski se bolje fokusirao. Žudnja bi prirodno usledila. Sportisti koriste slične strategije kako bi se skoncentrisali na aktivnosti. Tokom svoje bejzbol karijere razvio sam specifičan ritual istezanja i bacanja pre svake utakmice. Čitav niz je trajao oko 10 minuta, a ja sam to radio na isti način svaki put. Iako me je fizički zagrevalo za igru, još važnije, to me je stavljalo u pravo mentalno stanje. Počeo sam da povezujem svoj ritual sa takmičarskim duhom i fokusom. Čak i ako nisam bio motivisan ranije, Kada bih završio sa svojim ritualom, bio sam raspoložen za igru. Možete usvojiti ovu strategiju za gotovo bilo koju svrhu. Recimo da želite da se osjećate srećnije uopšte. Nađite nešto što vas čini zaista srećnje, kao što je maženje vašeg psa ili kupka, i onda stvorite kratku rutinu koju izvodite svaki put pre nego što uradite ono što volite. Možete da udahnete tri puta i da se nasmejete. 3. Duboka udisaja, osmeh, maženje kućnog ljubimca, ponavljanje. Na kraju ćete početi da povezujete ovu rutinu disanja i osmeha sa dobrim raspoloženjem. To postaje signal koji znači osjećaj sreće. Kada se jednom uspostavi, možete ga prekinuti kad god vam je potrebno da promenite svoje emocionalno stanje. Pod stresom ste na poslu, udahnite tri puta i osmehnite se. Tužni ste zbog života, tri duboka uzdaha i osmeh. Kada se jednom izgradi navika, signal može i zazvati žudnju, čak i ako ima malo veze sa prvobitnom situacijom. Ključ za pronalaženje i popravljanje uzroka vaših loših navika jeste da se preoblikuju percepcije koje imate o njima. Nije lako, ali ako možete reprogramirati svoje predviđanja, možete pretvoriti tešku naviku u atraktivnu. Rezime poglavlja Inverzija drugog zakona o promeni ponašanja je neka bude neprivlačna. Svako ponašanje ima želju na površinskom nivou i dublji motiv ispod toga. Vaše navike su moderna rešenja za drevne želje. Uzrok vaših navika je zapravo predviđanje kojim prethodi. Predviđanje vodi do osjećaja. Istaknite prednosti izbjegavanja loše navike kako bi se učinjela neprivlačno. Navike su atraktivne kada ih povezujemo s pozitivnim osjećanjima i neprivlačne kada ih povezujemo sa negativnim osjećanjima. Napravite ritual motivacije, radeći nešto u čemu uživate neposredno preteške navike. 11. Hodajte polako, ali nikad unazad. Prvog dana nastave, Jerry Welsman, profesor na univerzitetu na Floridi, podelio je svoje studente filmske fotografije u dve grupe. Svi na levoj strani učijonice, objasnije on, bili su u kvantitativne grupi. Oni bi se ocenjivali isključivo na osnovu količine fotografija koje bi napravili. Posljednjeg dana nastave, on će evidentirati fotografije koje je predao svaki student. 100 fotografija bi dobilo ocenu 10, 90 fotografija 9, 80 fotografija 8 i tako dalje. Umeđu vremenu, svi na desnoj strani prostorije bili bi u kvalitativnoj grupi. Bili bi ocenjivani samo na osnovu izvrstnosti svog rada. Trebalo je da naprave samo jednu fotografiju tokom semestra, ali da bi dobili desetku, ona je morala biti skoro savršena. Na kraju polugodišta bio je iznenađen kada je otkrio da su sve najbolje fotografije proizvedene u kvantitativnoj grupi. Tokom semestra ovi studenti su bili zauzeti fotografisanjem, eksperimentisanjem sa kompozicijom i osvetljenjem, testiranjem različitih metoda u mračnoj komori i učenjem iz svojih grešaka. U procesu stvaranja stotina fotografija, oni su usavršili svoje veštine. U međuvremenu, kvalitativna grupa je sedela, razmišljajući o savršenstvu. Na kraju Imali su malo od toga da pokažu za svoje napore osim neproverenih teorija i jedne osrednje fotografije. Lako je zaglaviti se pokušavajući da nađete optimalni plan za promenu. Najbrži način da izgubite težinu. Najbolji program za izgranju mišića. Savršenu ideju za posao sa strane. Usresređeni smo na pronalaženje najboljeg pristupa koji nikada nećemo sprovesti u delu. Kao što je Voltaire jednom napisao, Najbolje je neprijate dobrog. Ovo nazivam razlikom između kretanja i preduzimanja akcije. Ove dve ideje zvuče slično, ali nisu iste. Kada ste u pokretu, planirate, pravite strategije i učite. To su sve dobre stvari, ali ne daju rezultat. Akcija, s druge strane, jeste tip ponašanja koji će dati isklad. Ako iznesem 20 ideja za članke koje želim da napišem, to znači da se pokrećem. Ako zaista sednem i napišem članak, to je akcija. Ako tražim bolji plan ishrane i pročitam nekoliko knjiga na tu temu, to je pokretanje. Ako zaista jedem zdrav obrok, to je akcija. Ponekad je kretanje korisno, ali ono nikada neće proizvesti ishranje. Nije bitno koliko puta ste razgovarali sa ličnim trenerom, na osnovu samo tog pokreta nećete biti u formi. Samo akcija će dati rezultat koji želite postići. Ako pokret ne vodi do rezultata, zašto to činimo? Ponekad to radimo zato što zapravo moramo da planiramo ili učimo više. Ali češće to radimo zato što nam pokret omogućava da se osjećamo kao da napredujemo bez rizika od neuspeha. Većina nas je stručnjak za izbjegavanje kritika. Ne osjećamo se dobro ako nam propadne posao ili nas kritikuju javno, tako da izbjegovamo situaciju u kojima se to može dogoditi. I to je najveći razlog zašto ste se ubacili u pokret, a ne preduzeli akciju. Želite da odložite neuspeh. Lako je biti u pokretu i uveriti se da i dalje napredujete. Mislite, upravo sada imam razgovore sa četiri potencijalna klijenta. Ovo je dobro, krećem se u pravom smeru. Ili, imam ideju za knjigu koju želim da napišem. To ide jedno sa drugim. Pokret čini da se osjećate kao da obagate stvari ali zapravo se samo spremate da uradite nešto. Kada priprema postane oblik odlaganja, potrebno je nešto da promenite. Ne želite samo da planirate, želite da vežbate. Ako želite da savladate naviku, ključ da počnete sa ponavljanjem, a ne da čekate savršenstvo. Ne morate da mapirate svaku osobinu nove navike, samo treba da vežbate. Ovo je prvi potez trećeg zakona morate da ponavljate određeno ponašanje. Koliko je vremena zapravo potrebno da se kreira nova navika? Formiranje navike je proces kojim se ponašanje progresivno automatizuje ponavljanjem. Što više ponavljate aktivnost, to se struktura vašeg mozga više menja kako bi postala efikasna u toj aktivnosti. Neuronaučnici ovo nazivaju dugotrenim potenciranjem, što podrazumeva jačanje veze između neurona u mozgu na osnovu nedavnih obrazaca aktivnosti. Sa svakim ponavljanjem poboljšava se signal od ćelije do ćelije i sinapse se zatežu. Prvi put, opisano od strane neuropsihologa Donalda Heba 1949. godine, ovo ovaj je fenomen je opšte poznat kao Hebov zakon. Neuroni koji se vežu, grade mrežu. Ponavljanje navike dovodi do jasnih fizičkih promena u mozgu. Kod muzičara, mali mozak, važan za fizičke pokrete kao što je sviranje na žicama na gitari ili pokretanje gudala na violini, veći je nego kod osoba koje se ne bave muzikom. Matematičari, s druge strane, imaju veću sivu materiju u donjoj, parijetalnoj lobuli koja igra ključnu ulogu u proračunu i programiranju. Njegove ličine u direktnoj korelaciji sa količinom vremena provedenog u praksi. Što je stariji iskusni matematičar... Veća je količina sive memorije. Kada su naučnici analizirali mozak taksista u Londonu, otkrili su da je hipokampus, područje mozga zaduženo za prostornu memoriju, značajno veći nego kod osoba koje nisu taksisti. Još fascinantnije, hipokampus se smanjio kada bi se vozač penzionisao. Kao i mišići tela koji reaguju na redovno dizanje tegova, Pojedini regioni mozga se prilagođavaju prema obimu upotrebe i atrofiraju kada se ne koriste. Naravno, važnost ponavljanja u uspostavljanju navika prepoznata je mnogo pre nego što su neuronaučnici počeli oko toga da njuškaju. Engleski filozof George Lewis je 1860. godine primetio Učenje novog jezika, sviranje instrumenta ili kretanje na koje nismo navikli Stvara nam teškoće jer kanali kroz koje svaka senzacija mora da prođe još nisu uspostavljene. Ali čim čestim ponavljanjem napravimo putanje, teškoće nestaju, a akcije postaju toliko automatske da se mogu izvoditi dok je umangažovan potpuno drugim stvarima. Izdrav razum i naučni dokazi se slažu. Ponavljanje je vid promene. Svaki put kada ponavljate radnju, aktivirate određene sinapse povezane sa tom navikom. To znači da jednostavno ponavljanje jeste jedan od najkritičnijih koraka koje možete preduzeti za kodiranje nove navike. Zato su studenti koji su pravili mnogo fotografija poboljšali svoje veštine, dok oni koji su tek teoretisali o savršenim fotografijama nisu. Jedna grupa se angažovala u aktivnoj praksiji, a druga u pasivnom učenju. Jedna u akciji, druga u pokretu. Sve navike slede sličnu putanju. Od naporne prakse do automatskog ponašanja, procesa poznato kao automatizam. Automatizacija je sposobnost oboljanja ponašanja bez razmišljanja o svakom koraku koji nastaje kada nesvesni um preuzme komandu. Jedno od najčešćih pitanja koje čujem je, koliko je vremena potrebno za izgradnju nove navike? Ali ono što bi ljudi trebalo da pitaju je, koliko je mnogo potrebno da bi se stvorila nova navika, odnosno, Koliko ponavljanja je potrebno da bi navika bila automatska? Nema ničeg magičnog u prolasku vremena u pogledu formiranja navike. Nije bitno da li je prošao 21 dan ili 30 dana ili 300 dana. Ono što je važno jeste učestalost kojom vršite ponašanje. Možete da uradite nešto 2 puta 30 dana ili 200 puta. Razlika je u učestalosti. Vaše trenutne navike su internalizovane tokom stotina, ako ne i hiljada ponavljanja. Nove navike zahtevaju isti nivo ponavljanja. Morate spojiti dovoljno uspješnih pokušaja sve dok se ponašanje čvrsto ne utisne u vaš um i ne pređete krivulju navika. U praksi nije bitno koliko dugo je potrebno da navika postane automatska. Važno je da preduzmete akcije koje su neophodne da biste ostvarili napredak. Da li je akcija potpuna automatska, manje je važna. Da biste izgradili naviku, morate je vežbati. A najefikasniji način da se praksa desi jeste pridržavanje trećeg zakona o promjeni ponašanja. Neka bude lako. Poglavlja koja slede pokazaće vam kako da uradite upravo to. Rezime poglavlja. Treći zakon o promjeni ponašanja glasi... Neka bude lako. Najefikasnija forma učenja je praksa, a ne planiranje. Fokusirajte se na akciju, a ne na pokretanje. Formiranje navike je proces kojim se ponašanje postepeno sve više automatizuje kroz ponavljanje. Količina vremena koju trošite na obavljanje radnje nije toliko važna koliko je broj puta izvršene radnje. 12. Zakon najmanjeg otpora U svojoj nagrađivanoj knjizi Oružje, bacili, čelik, antropolog i biolog Jared Diamond ističe jednostavnu činjenicu. Različiti kontinenti imaju različite oblike. Na prvi pogled, ova izjava izgleda prilično očigledno i nevažno, ali se ispostavlja da ima dubok uticaj na ljudsko ponašanje. Glavna osa Amerike proteže se od severa prema jugu. To je, Kopnena masa Severne i Južne Amerike ima tendenciju da bude visoka i mršava, a ne široka i debela. Isto važi iz Afriku. Umeđu vremenu, kopno koje čini Evrop, Oaziju i Bliski istok je nasoprot tome. Ovaj masovni deo zemlje se više proteže ka istoku i zapadu. Prema Dajmodu, ova razlika u obliku imala značajnu ulogu u širenju poljoprivrede tokom vekova. Kada je poljoprivreda počela da se širi širom sveta, poljoprivrednici su se lakše širili duž pravca istoka i zapada nego duž pravca sever i jug. To je zato što mesta duž iste geografske širine generalno dele slične klime, količine sunčeve svjetlosti i kiše i promene u godišnjim dobima. Ovi faktori omogućili su poljoprivrednicima u Evropi i Aziji da odomaće nekoliko useva i uzgaju duž celog dela zemljišta od Francuske do Kine. Poređenja radi, klima se u veliko razlikuje kada se putuje sa severa prema jugu. Zamislite samo kako je vreme na Floridi drugačije nego u Kanadi. Možete biti najtalentovaniji farmer na svetu, ali vam to neće pomoći da uzgajate naranđe iz Floride u kanadskoj zimi. Sneg je loša zamena za plodno tlo. Da bi proširili useve duž severno-južnih pravaca, farmeri bi trebalo da pronađu i odomaćuju nove biljke kad god se klima promeni. Rezultat toga, poljoprivreda se proširila dva do tri puta brže u Aziji i Evropi nego u Americi. Tokom vekova, ova mala razlika imala je veliki utice. Povećana proizvodnja hrane omogućila je brži rast stanovništvo. Sa više ljudi, ove kulture su bile u stanju da izgrade jače vojske i bile su bolje opremljene za razvoj novih tehnologija. Promene su u početku bile male. Useb koji se širio malo dalje, populacija koja je rasla malo brže ali su vremenom učinile značajnje razliki. Širenje poljoprivrede je primjer trećeg zakona o promeni ponašanja na globalnom nivou. Prema konvencionalnom shvatanju, motivacija je ključ za promenu navike. Kada biste stvarno nešto želeli, možda biste to i uradili. Ali istina je da je naša stvarna motivacija da budemo lejenji i da radimo ono što nam je najlakše. I uprkos tome što će vam najnoviji bestselleri o efikasnosti reći, Ovo je pametna strategija, a ne glupa. Energija je dragocena, a mozak je podešen da je sačuva kad god je to moguće. Ljudska priroda je da se pridržava zakona najmanjeg napora, koji kaže da će ljudi pri odlučivanju između dve slične opcije, prirodno težiti opciji koja zahteva najmanja napora. Naprimjer, proširenje vaše farme na istog gde možete da uzgajate iste useve, a ne na sever gde je klima drugačija. Od svih mogućih akcija koje bismo mogli da preduzmemo, ona koja se ostvaruje je ona koja donosi najveću vrednost sa najmanje napora. Mi smo motivisani da radimo ono što je lako. Svaka akcija zahteva određenu količinu energije. Što je više energije potrebno, manje je verovatnoća da će se to dogoditi. Ako je vaš cilj da uradite stotinu sklekova dnevno, to je mnogo energije. U početku, kada ste motivisani i uzbuđeni, Možete da prikupite snagu da započnete, ali nakon nekoliko dana tako masiva napor je iscrpljujući. Umeđu vremenu, pridržavanje navike obavljanja jednog skleka dnevno ne zahteva gotovo nikakvu energiju za početak. A što manje energije zahteva navika, već je verovatnoća da ćete ostati pri njoj. Pogledajte bilo koje ponašanje koje ispunjava veći deo vašeg života i vidjet ćete da se može obaviti sa veoma niskim nivou motivacije. Navike poput skrolovanja na telefonu, provere mailova i gledanje televizije kradu toliko našeg vremena jer se mogu izvoditi gotovo bez napora. Izuzetno su lagodne. U određenom smislu svaka navika je samo prepreka za dobijanje onoga što zaista želite. Dijeta je prepreka da budete vitki. Meditacija je prepreka za smirenost. Vođenje dnevnika je prepreka za jasno razmišljanje. Vi zapravo ne želite samo naviku. Ono što zaista želite jeste rezultat koji navika donosi. Što je veća prepreka, to je teža navika. To je više otvore između vas i željenog krajnjeg stanja. Zato je ključno da vaše navike budu tako jednostavne da ćete ih raditi čak i kada niste raspoloženi za njih. Ako možete da učinite svoje dobre navike praktičnim, verovatnije je da ćete ih pratiti. Ali šta je sa svim trenucima kada činimo suprotno? Ako smo svi tako lenji, kako onda objašnjavate ljude koji ostvaruju komplikovane stvari kao što su podizanje deteta ili pokretanje biznisa ili penjanje na Monteverest? Svakako da ste sposobni da radite veoma izazovne stvari. Problem je u tome što se nekim danima osjećate kao da ste spremni za naporan rad, a nekim danima biste jednostavno odustali. U teškim danima ključno je imati što je moguće više stvari u svoju koristu tako da možete prevazići izazove koje život prirodno baca pred vas. Što se susrećete sa manje otpora, lakše je da se vaše jače sobstvo pojavi. Ideja iza toga da navike učinite lakim nije u tome da se radi samo ono što jeste lako. Ideja je da u trenutku učinite da one budu što je lakše moguće kako biste mogli da ih izvodite dugoročno. Kako da postignete više sa manje napora? Zamislite da držite baštansko crevo koje je savijeno u sredini. Voda može da teče, ali sporo. Ako želite da povećate brzinu kojom voda prolazi kroz crevo, imate dve opcije. Prva opcija je da odvrnete ventili i pustite još jači mlaz vode. Druga opcija je da jednostavno ispravite crevo i pustite da voda teče prirodno. Pokušaj da postaknete svoju motivaciju da se držite teške navike, о покушај да са више воде силм пустикро са виједно трево. То можете да уради ali то захтева много друг да и повећава напетост у вашем животу. У међу времену ваш navike су једноставни и лаке као уклањање прегиба у трево. Уместу да покушавае да превазиђete отпору свом животу смањитега.Јданно од најефикасnih начина да се смањи отпор повеан са вашимm navикаma јесте да се практикује промена окружење. U šestom poglavlju razmatrali smo dizajn okruženja kao metod za stvaranje očiglednih signala, ali možete i da optimizujete svoje okruženje da biste olakšali radnje. Na Naprimjer, kada odlučujete gdje da upražnjavate novu naviku, najbolje je da izaberete mesto koje je već na putu vaše dnevne rutine. Navike se lakše grade kada se uklapaju u tok vašeg života. Verovatnije je da ćete ići u teretanu ako je na putu ka vašem poslu jer usputno zaustavljanje ne dodaje mnogo napora vašem životnom stilom. Poređenja radi, ako teretana nije na vašoj običajnoj ruti, čak i ako je samo dve, tri ulice dalje, morate da menjate pravac kretanja da biste tamo stigli. Možda je još efikasnije smanjiti otpor u vašem domu ili kancelariji. Prečesto pokušavamo da započnemo navike u okruženjima sa visokim otporom. Trudimo se da pratimo strogu dijetu dok smo na večeri sa prijateljima. Pokušamo da napišemo knjigu u haotičnom domaćinstvu. Trudimo se da se koncentrišemo dok koristimo pametni telefon koji je pun distrakcija. Ne mora biti ovako. Možemo ukloniti tačke otpora koje nas zadržavaju. To je upravo ono što su proizvođači elektronike u Japanu počeli da rade 70. godina. U članku objavljenom u New Yorkeru pod naslovom Better All Time, James Surovicki piše Japanske firme su istakle ono što je postalo poznato kao čista proizvodnja, neumorno tražeći način da se ukloni otpad svih vrsta iz proizvodnog procesa sve do redizajniranja radnog prostora, tako da radnici nisu morali da gube vreme okretanjem da bi došli do svoga lata. Rezultat je bio da su japanske fabrike bile efikasnije, a japanski proizvodi pouzdani od američkih. Godine 1974. servisni pozivi za televizore u boju u Americi bili su pet puta uobičajeniji nego za japanske televizore. Do 1979. godine američkim radnicima trebalo je tri puta duže da sastave televizore. Volim da ovu strategiju nazivam dodavanje oduzimanje. Japanske kompanije su tražile svaku tačku otpora u proizvodnom procesu i eliminisale. Dok su oduzimali izgubljeni napor, dodali su mu kupce i prihode. Slično tome, kada uklonimo tačke otpora koje iscrpljuju naše vreme i energiju, možemo postići više uz manje napora. To je jedan od razloga zbog kojih čišćenje može biti veoma dobro. Istovremeno se krećemo napred i oslobađamo kognitivnog tereta koji nam životna sredina daje. Ako pogledate proizvode koji stvaraju većinu navika, primetit da jedna od stvari koje ova roba i usluge najbolje rade jeste da uklanjaju otpor iz vašeg života. Usluga dostave hrane smanjuje otpor pri kupovini namirnica. Aplikacije za upoznavanje smanjuju otpor pri društvenu upoznavanju. Usluge podele vožnje smanjuju otpor vožnje po gradu. Tekstralna poruka smanjuje otpor slanja pisma pošta. Poput japanskog proizvođača televizora koji redizajnira svoj radni prostor kako bi smanjio otpad, uspešne kompanije dizajniraju svoje proizvode kako bi automatizovale, eliminisale ili pojednostavile što više koraka. One smanjuju broj polja na svakom obrazcu. One smanjuju broj klikova potrebnih za kreiranje računa. One isporučuju svoje proizvode sa lako razumljivim upustvima ili traže od svojih klijenata da naprave manje izbora. Kada su se prvi zvučnici aktivirani glasom pojavili, proizvodi kao što su Google Home, Amazon Echo i Apple HomePod, pitao sam prijatelja šta mu se dopada kod proizvoda koje je kupio. Rekao je da je bilo lakše reći pusti neku country muziku nego i izvući telefon, otvoriti aplikaciju i zabrati listu pesama. Naravno, samo nekoliko godina ranije, neograničen pristup muzici u vašem džepu bilo je neobično ponašanje bez otpora u odnosu na vožnju do prodavnice i kupovinu CD-a. Razvoj biznisa je beskrajna potraga za lakšim postizanjem istih rezultata. Slične strategije su efikasno koristili i vlade. Kada je britanska vlada htela da poveća stope poreza, izmenili su korake koje je bilo potrebno obaviti na njihovom sajtu. Umesto preuzimanja obrazaca, čuvanja u memoriji kompjutera pa onda popunjavanja i ponovnog slanja, građeni su sada popunjavali direktno sve na jednom urelojem mestu. Smanjenje takvog jednog koraka u procesu povećao je stopu odgovora sa 19,2% na 23,4%. Za zemlju kao što je Velika Britanija, ti procenti predstavljaju milione prihoda od poreze. Centralna ideja je da se stvori okruženju u kojem je činiti pravu stvar olakšano do maksimuma. Veliki deo borbe za izgradnju boljih navika svodi se na pronalaženje načina da se smanji otpor povezan sa našim dobrim navikama i poveća otpor povezan sa lošim. Pripremite okolinu za buduće akcije. Oswald Nikols je inženjer informacijonih tehnologija iz Načezao Misisipiju. On je takođe neko ko razume moć pripreme okruženja. Nichols se okrenuo navici čišćenja prateći strategiju koju on naziva resetovanjem sobe. Naprimer, kada završi gledanje televizije, stavlja danjinski upravljač na stalak za televizor. Postavlja jastuke na kauč i pakuje ćebe. Kada napusti auto, baca svo smeće. Kad god se tušira, obriše toalet dok se tuška bi i Kao što napominje, savršeno vreme za čišćenje toaleta je tačno pre nego što se i sami istuširate. Svrha resetovanja svake sobe nije jednostavno čišćenje nakon posljednje akcije, već priprema za sljedeću akciju. Kada uđem u sobu, sve je na svom mestu, napisao je Nikols. Zato što to radim svaki dan u svakoj sobi, stvari uvek ostaju sređene. Ljudi misle da radim naporno, ali zapravo sam stvarno lenj. Ja sam samo proaktivno lenj. Jer posle imaš mnogo vremena za sebe. Kad god organizujete prostor prema nameri koji služi, pripremate se da sledeću akciju učinite lako. Naprimer, moja žena ima kutiju čestitke koje sortira prema povodu proslavljanja. Rođendan, saučešća, venčanja, matura i još mnogo toga. Kad god je potrebno, ona uzme odgovarajuću karticu i pošalje. Ona je nevjerojatno dobra u pamćenju da šalje kartice, jer je smanjela otporu tome. Godinama sam se ponašao suprotno tome. Neko bi dobio bebu i ja bih pomislio, trebalo bi da pošaljem čestitku, ali onda bi prošle nedelje i do trenutka kada bih se setio da je kupim u prodavnici, bilo bi prekasno. Navika nije bila lak. Postoji mnogo načina da pripremite svoju okolinu tako da je spremna za momentalnu upotrebu. Ako želite da skuvate zdrav doručak, Stavite tigalj na šporet, postavite ulje na pulti i postavite bilo kakve tanjire i pribor koji će vam biti potrebni noć ranije. Kada se probudite, priprema do će biti laka. Želite li više da crtate? Stavite bojce, olovke, blok i pribor za crtanje na vrh svog stola, na dohvat ruki. Želite da vežbate? Pripremite odeću za vežbanje, obuću, torbu za teretanu i bocu za vodu pre odlaska u teretanu. Želite da poboljšate ishradno? Vikendom isecite tonu voća i povrća i pakujte ih u kutije, tako da tokom sedmice imate lak pristup zdravim namirnicama spremnim za jelo. To su jednostavni načini da se dobra navika stvori sa najmanjim naporom. Možete i da preokrenete ovaj princip i da okruženje učinite teškim za loše ponašanje. Ako, na primer, gledate previše TVA, onda ga isključite nakon svake upotrebe. Uključite ga samo ako možete naglas da izgovorite ime emisije koju želite da gledate. Ova postavka stvara dovoljno otpora kako bi se sprečilo bezumno gledanje televizije. Ako to ne uradite, možete otići korak dalje. Isključite televizor i izvadite baterije iz daljinskog upravljača nakon svake upotrebe, tako da je potrebno još 10 sekundi da ga ponovo uključite. A ako ste zaista tvrdoglavi, Premestite televizor iz nevne sobe u ormar nakon svake upotrebe. Možete biti sigurni da ćete ga izvaditi samo kada zaista želite nešto da gledate. Što je veći otpor, manja je verovatnoća stvaranja navike. Kada god je moguće, ostavljam telefon u drugoj sobi do ručka. Kada je odmah pored mene, proveravat ga celo jutro bez ikakvog razloga. Ali kada je u drugoj sobi, redko razmišljam o tome. Otpor je dovoljno veliki da ga neću dobiti bez razloga. Kao rezultat toga dobijam 3 do 4 sata svakog jutra kada mogu da radim bez prekida. Ako se držanje telefona u drugoj prostoriji ne čini dovoljim, recite prijatelju ili čanu porodice da ga sakrije od vas na nekoliko sati. Zamolite kolegu da ga ujutru zadrži na svom stolu i da vam ga vrati za vreme ručka. Zanimljivo je koliko je malo otpora potrebno da bi se sprečilo neženo ponašanje. Kada sakrijem pivo u frižedre u gde ga ne vidim, manje pije. Kada brišem aplikacije za društvene mreže sa svog telefona, mogu proći nedelje pre nego što ih ponovo preuzmem i prijavim se. Ovi trikovi vjerojatno neće obuzdati pravu zaviznost, ali za mnoge od nas malo otpora može činiti razliku između održanja dobre navike ili prepuštanja loše. Zamislite kumulativni uticaj primene desetina ovih promena i življenja u okruženju koje je dizajnirano kako bi olakšalo dobro ponašanje i otežalo loše. Bilo da se približavamo promjeni ponašanja kao pojedinac, roditelj, trener ili lider, trebalo bi da postavimo isto pitanje. Kako možemo da osmislimo svet u kome je lako uraditi ono što je ispravo? Redizajnirajte svoj život tako da su akcije koje su najvažnije ujedno i akcije koje je najlakše uraditi. Rezime poglavlja Ljudsko ponašanje sledi zakon o najmanjem naporu. Mi ćemo naravno težiti opciji koja zahtjeva najmanje posla. Stvorite okruženje u kojem je što lakše moguće da činite pravu stvar. Smanjite otpor povezan sa dobrim ponašanjem. Kada je trošenje nisko, navike su jednostavne. Povećajte otpor povezan sa lošim ponašanjem. Kada je trošenje veliko, navike su teške pripremite okruženje kako biste olakšali buduće akcije 13 kako da prestanete sa odugovlačenjem пратећи правило од 2 минута Tula Tarps се сматра једно од највећих плесачица и хореографкиња модерне ере године 1992 добила је награду MacArthur Fellowship која се често сматра и гаранцијом генијалности Provela je najveći deo svoje karijere obilazeći svet da bi izvodila svoje originalne korake. Ona takođe dugoje veći deo svog uspeha jednostavnim dnevnim navikama. Svaki dan počinjem ritualom, piše ona. Probudim se u 5.30 ujutru, oblačim odeću za vežbanje, navučem grejače za noge, obučem duks i stavim kapu. Izađem iz kuće na Manhattanu, pozovem taksi i kažem vozaču da me odveze do teretane Pumpkin Iron na uglu 91. ulice i 1. avenije, gde vežbam dva sata. Ritual se ne sastoji u istezanju i dizanju tegova kojima izlažem telo svakog jutra u teretani. Ritual je taksi. Onog trenutka kada kažem vozaču gde da ide, završila sam ritual. To je jednostavan čin ali činjenica da ga izvodim na isti način svakog jutra pretvara ga u habituaciju, čini ga ponovljivim, lakim za izvođenje, smanjuje šansu da ga preskočim ili da uradim drugačije. To je još jedna stvar u mom arsenalu rutina i jedna stvar manje za razmišljanje. Pozivanje taksija svakog jutra može biti mala akcija, ali to je sjajan primjer trećeg zakona o promeni ponašanja. Istraživači procenjuju da se 40 do 50 osto naših akcija u određenom danu radi iz navike. Ovo je već značajan procenat, ali je pravi uticaj vaših navika čak i veći nego što ovi brojevi sugerišu. Navike su automatski izbori koji utiču na svesne odluke koje slede. Da, navika se može završiti za samo nekoliko sekundi, ali može i da oblikuje akcije koje će trajati minutima ili satima nakon toga. Navike su kao naplatna rampa na autoputu. One vas navode na put i pre nego što primetite, ubrzavate prema sledećem ponašanju. Čini se da je lakše nastaviti ono što već radite, nego početi da radite nešto drugo. Sedite i gledate loš film dva sata. Nastavljate da grickate, čak i kada ste već siti. Proveravate telefon samo na sekundu i uskoro ste proveli 20 minuta gledajući u ekranu. Na ovaj način, navike koje pratite bez razmišljanja često određuju izbore koje donosite kada razmišljate. Svaki večeri postoji mali trenutak, obično oko 17.15, koji oblikuje ostatak moje noći. Moja žena se vraća sa posla i ili se presvučemo u odeću za vežbanje i odemo u teretanu, ili se opustimo na kauču, naručimo indijsku hranu i gledamo seriju u kancelariji. Ako se presvučem... Znam da će doći do treninga. Sve što sledi, vožnja u teretanu, odlučivanje koje vežbe da se urade, dizanje tegova, lako je kada sam napravio prvi korak. Svakoga dana postoji nekoliko trenutaka koji imaju najveći utjecaj. Ove mali izbore nazivam odlučujući momenti. Trenutak kada se odlučite da naručite ili da spremite večerom. Trenutak kada se odlučite da idete automobilom ili vozite biciklom i trenutak kada odlučite da radite domaći ili da igrate igrice. Ovi izbori su račvanja na putu. Odlučujući momenti postavljaju opcije koje su dostupne vašem budućem ja. Naprimer, ulazak u restoran je odlučujući moment, jer određuje šta ćete jesti za ručak. Tehnički vi kontrolišete ono što naručujete, ali u širem smislu možete naručiti samo ono što je na meniju. Ako uđete u restoranu u kome se služi biftek, možete dobiti pečenicu ili rebro, ali ih ne i suši. Vaše opcije su ograničene onim što je dostupno. One su oblikovane vašim prvim izborom. Ograničeni smo onim kuda nas navike vode. Zato je uvladavanje o dučujućim momentima tokom dana toliko važno. Svaki dan je sačinjen od mnogih trenutaka, ali u suštini nekoliko uobičajenih izbora određuje put kojim ćete krenuti. Ovi mali izbori se skupljaju, svaki u njih postavlja putanju kako ćete provesti sljedeći deo vremena. Navike su ulazna tačka, a ne krajnja tačka. One su taksi, a ne teretana. Pravilo od dva minuta. Čeki kada znate da treba da počnete s malim stvarima, lako je preuveličiti. Kada sanjate o promeni, uzbuđenje vas neizbježno preuzima i na kraju pokušavate da mnogo toga uradite previše prerano. Najdelotvorniji način za koji ja znam da se suprostajim ovoj tendenciji, jeste da koristim pravilo od dva minuta, koje kaže Kada započnete novu naviku, trebalo bi da prođeni manje od dva minuta da je uradite. Otkrićete da skoro svaka navika može da se svede na dva minuta. Čitanje pre spavanja svake noći postaje Pročitajte jednu stranicu. Vežbati jogu 30 minuta postaje Izvadite prostirku za jogu. Učiti za čas postaje otvoriti beleške. Spakovati veš postaje spakovati jedan par čarapa. Trči 5 kilometara postaje vezati patike. Ideja je da učinite što lakšim početak vaših navika. Slako može da meditira jedan minut, da pročita jednu stranicu ili odloži jedan komad odeće. I kao što smo upravo diskutovali, Ovo je moćna strategija jer kada počnete da radite pravu stvar, mnogo je lakše nastaviti s tim. Nova navika ne bi trebalo da bude izazov. Akcije koje slijede mogu biti izazovne, ali prva dva minuta bi trebalo da budu laki. Ono što želite je izlazna navika koja vas prirodno vodi produktivnim putem. Obično možete prepoznati izlazne navike koje će vas dovesti do željenog ishoda mapiranjem ciljeva na skali od Vrlo lako do veoma teško. Naprimjer, trčanje maratona je veoma teško. Trčanje od 5 km je teško. Hodanje 10.000 koraka je umereno lako. Hodanje 10 minuta je lako. A obuvanje patika je veoma lako. Vaš cilj bi mogao da bude trčanje maratona, ali vaša izlazna navika jeste da obojete patike. Tako se sledi pravilo od 2 minuta. Ljudi često misle da je čudno biti uzbuđen zbog čitanja jedne stranice ili meditiranja jedan minut ili jednog poziva za prodaju. Ali pojenta nije da se uradi jedna stvar. Pojenta je ovladati navikom pojavljivanja. Istina je da se navika mora uspostaviti pre nego što se ona može poboljšati. Ako ne možete da naučite osnovnu veštinu pojavljivanja, onda ima malo nade da ćete ovladati finijim detaljima. Umesto da pokušavate da napravite savršenu naviku od samog početka, radite lake stvari, ali budite im dosledni. Morate standardizovati stvari pre nego što ih optimizujete. Dok savladavate umetnost prikazivanja, prva dva minuta jednostavno postaju ritual na početku veće rutine. To nije samo fora da se navike učine lakše, već zapravo idealni način da se ovlada teškim veštinama. Što više ritualizujete početak procesa, to je verovatnije da ćete moći da uđete u stanje dubokog fokusa koji je potreban da biste uradili velike stvari. Radeći isto zagrevanje pre svakog treninga, olakšavate ulazak u stanje vrhunskih performansi. Prateći isti kreativni ritual, olakšavate da uđete u težak posao stvaranja. Razvijajući doslednu naviku umirivanja, lakše ćete svake noći otići u krevetu razumno vreme. Možda nećete moći da automatizujete ceo proces, ali možete napraviti prvu akciju svesnom. Olakšajte početak i ostatak će slediti. Pravilo o dva minuta može izgledati kao trik nekim ljudima. Znate da je pravi cilj da uradite više od samo dva minuta, tako da se možete osjećati kao da pokušavate da se zavaravate. Niko zapravo ne želi da pročita jednu stranicu, ili da napravi jedan sklek, ili otvori svoje beleške. A ako znate da je to mentalni trik, zašto biste pali na njega? Ako se pravilo od dva minuta forsira, pokušajte ovo. Uradite to 2 minuta i zatim prestanite. Idite na trčanje, ali morate prestati posle dva minuta. Počnite da meditirate, ali morate da prestanete nakon dva minuta. Učite arapski, ali prestanite nakon dva minuta. To nije strategija za početak, to je sve. Učite Vaša navika može trajati samo 120 sekunde. Jedan od mojih čitalaca iskoristio ovu strategiju da izgubi više od 45 kg. U početku je svakoga dana odlazio u teretanu, ali je sebi rekao da mu nije dozvoljeno da ostane više od 5 minuta. Otišao bi u teretanu, vežbao 5 minuta i otišao čim bi njegovo vreme isteklo. Poslije nekoliko nedelja pogledao je oko sebe i pomislio. Pa i onako dolazimo vamo, Mogu bih i da ostane malo duže. Nekoliko godina kasnije, težina je nestala. Vođenje dnevnika predstavlja još jedan primjer. Skoro svako može imati koristi od toga da svoje misli izvuče iz glave i stavi na papir. Ali većina ljudi odustaje nakon nekoliko dana ili ih u potpunosti izbegava zato što pisanje dnevnika osjeća kao zadatak. Tajna je da uvek ostanete ispod tačke u kojoj nešto osjećate kao obavezu. Greg McKeon, konsultant za lidera iz Velike Britanije, razvio je svakodnevnu naviku vođenja dnevnika, posebno pišući manje od onoga što je osjećao. Uvek je prestao da piše pre nego što je izgledalo kao ognja važa. Ernest Hemingway je verovao u sličan savet za bilo koju vrstu pisanja. Najbolji način je da se zaustaviš uvek kada ti ide dobro, rekao je. Stratege poput ove deluju i iz drugog razloga. One jačaju identitet koji želite da izgradite. Ako se pojavite u teretani pet dana za redom, čak i ako je to samo dva minuta, glasate za svoj novi identitet. Niste zabrinuti da budete fit. Usredsređeni ste da postanete tip osobe koja ne propušta treningi. Preduzimate najmanju akciju koja potvrđuje vrstu osobe koja želite da budete. Redko razmišljamo o promenama na ovaj način jer je svako obuzet krajnjim ciljem ali jedan sveke je bolji nego ne vežbati. Jedan minut vežbanja gitare je bolji nego ni jedan. Jedan minut čitanja je bolji nego da nikada ne uzmete knjigu. Bolje je uraditi manje nego što ste se nadali, nego da ne uradite ništa. U nekom trenutku kada ste utvrdili naviku i sprovodite svakoga dana, možete kombinovati pravilo dva minuta sa tehnikom koju nazivamo oblikovanjem navike, da biste pogurali naviku ka konačnom cilju. Почните овладавањем првих 2 минута најмање верзије понашања. Затим пређите на средњи корак и поновите процес фокусирајући се само на прва 2 минута и овладавајући том фазом пре него што пређете на следећи ниво. На крају ћете завршити са навиком за коју сте се првобитно надали да ћете изградити, а да притом задржите фокус тамо где треба да буде. Прва 2 минута на понашање Gotovo svaki veći životni cilj može se pretvoriti u dvominutno ponašanje. Želim da živim zdravi dug život. Moram da ostanem u formi. Moram da vežbam. Moram da se prislučem u svoju odeću za vežbanje. Želim da imam srećan brak. Moram da budem dobar partner. Trebalo bi svaki dan da radim nešto što bi život svog partnera učinilo lakše. Trebalo bi da planiram obrok za sledeću nedelju. Kad god se borite da se držite navike, možete da primenite pravilo dva minuta. To je jednostavan način da olakšate svoje navike. Rezime poglavlja Navike se mogu završiti za nekoliko sekundi, ali nastavljaju da utiču na vaše ponašanje minutima ili satima nakon toga. Mnoge navike se dešavaju u odlučujućim momentima, izborima koji su poput račvanja na putu. Ili vas šalju u pravcu produktivnog dana ili neproduktivnog. Pravilo dva minuta glasi. Kada započnete novu naviku, trebalo bi da prođe manje od dva minuta da je uradite. Što više ritualizujete početak procesa, to je verovatnije da ćete moći da uđete u stanje dubokog fokusa koje je potrebno da biste uradili velike stvari. Standardizujte preoptimizacije. Ne možete poboljšati naviku koja ne postoji. 14. Kako da dobre navike učinite neizbežnim, a loše nemogućim? U letu 1830. Viktor i Gose su očio sa nemogućim rokom. 12 meseci ranije, francuski autor je obećao svom izdavaču novu knjigu, ali umesto da piše, probao je te godine u realizaciji drugih projekata, zabavljajući Gose i odgađajući svoj rad. Frustriran, Igo ov izdavač odgovorio je postavljanjem roka manjeg od šest meseci. Knjiga je morala da bude gotova do februara 1831. godine. Igo je izmislio čudan plan da pobedi svoje odugovlačenje. On je sakupio svu svoju odeću i zamolio asistenta da je zaključao u Velikom Kovčegu. Ostao je bez ničega što bi nosio osim velikog šala. U nedostatku odgovarajuće odeće za izlazak, ostao je u svojoj radnoj sobi i pisao je neprestano tokom jeseni i zime 1830. godine. Zvonar Bogorodičine crkve, objavljen je dve nedelje ranije, 14. janvara 1831. godine. Ponekad je uspeh manje u tome da se dobre navike učine lakšim, a više u tome da se loše navike učine težim. Ovo je inverzija trećeg zakona promjene ponašanja, neka bude teško. Ako se neprekino trudite da pratite svoje planove, onda možete uzeti recept od Viktora i Goa i otežati svoje loše navike staranjem onoga što psiholozi nazivaju alatom za posvećivanje. Alat za posvećivanje je izvor koji pravite u sadašnjosti i koji će upravljati vašim aktivnostima u budućnosti. To je način da sprečite buduće ponašanje. Vežete se za dobre navike i uzdržite se od loših. Kada je Victor i Goz zatvorio svoju odeću kako bi mogao da se fokusira na pisanje, stvorio je alat za posvećivanje. Postoji mnogo načina za krijiranje alata za posvećivanje. Možete smanjiti prejedanje kupovinom hrane u pojedinačnim pakovanjima, a ne u XL pakovanjima. Dobrovojno možete tražiti da budete dodati na listu zabranjenih ukazinima i online poker lokacijama kako biste sprečili buduće kockanje. Čuo sam čak i za sportiste koji moraju da zateljnu kajš pretakmičenje tako što ostave naučanika kod kuće tokom nedelje pretakmičenja da ne bi bili u iskušenju da kupe brzu hranu. Kao još jedan primer, moj prijatelj i kolega, stručnjak za navike, Ni Real, kupio je tajmer. Adapter koji je priključio između svog internet rutera i utičnice. U deset uveče svake noći izlazni tajmer isključuje napajanje rutera. Kada se internet isključi, svi znaju da je vreme za spavanje. Alati za posvećivanje su korisni jer vam omogućavaju da iskoristite dobre namere pre nego što postanete žrtva iskušenja. Kada god želim da smanjim kalorije, na naprimjer, pitam konobara da podeli moj obrok i spakuje polovinu pre nego što mi ga posluži. Da sam čekao dok se obrok ne pojavi i rekao sebi da ću pojesti samo polovinu, to nikada ne bi uspjelo. Ključ je u tome da se promeni zadatak tako da zahteva više posla da bi se izašlo iz dobre navike nego da se počne s njom. Ako se osjećate motivisano da dovedete liniju u formu, zakažite časove joge i platite u napred. Ako ste uzbuđeni zbog posla koji želite da pokrenete, pošaljite mail preduzetniku kog poštujete i zakažite poziv za konsultacije. Kada dođe vreme da delujete, jedini način da se izvučete jeste da otkažete sastanak koji zahteva napor i može vas koštati novca. Alati za posvećivanje povećavaju šanse da ćete uraditi pravu stvar u budućnosti tako što ćete u sadašnjosti otežati loše navike. Međutim, možemo i bolje od toga. Dobre navike možemo učiniti neminovnim, a loše navike nemogućim. Kako da navika postane automatska i da više nikada i ne pomislite na nju? John Henry Patterson Rođen je u Daytonu u Ohio 1844. godine. Detinstvo je provodio na porodičnom imanju i radnim smenama u očevoj pilani. Pošto je pohađao Dartmouthki college, Peterson se vratio u Ohio i otvorio malu prodavnicu za rudare. Izgledalo je kao dobra prilika. Prodavnica nije imala jako konkurenciju i imala je stalni priliv kupaca, ali uvek se mučila da zaradi novac. Tada je Peterson otkrio da njegovi zaposleni kradu od njega. Sredinom 18. veka pod kradanje poslodavaca bilo je čest problem. Potvrde su čuvane u otvorenoj fiociji i mogli su lako da se promene ili odbace. Nije bilo videokamera za pregled ponašanja i softvera za praćanje transakcije. Osim ako ste bili vojni da lebdite nad svojim zaposlenima u svakom minutu dana ili da sami upravljate svim transakcijama, bilo je teško sprečiti krađu. Dok je Peterson razmišljao o svom problemu, naišao je na oglas za novi izum zvan Aritijeva nepodmitljiva kasa. Napravio je James Riti iz Daytona i to je bila prva blagajna. Mašina je automatski zaključavala gotovinu i račune nakon svake transakcije. Peterson je kupio dve za po 50 dolara. Krađa u njegove radnji nestala je preko noći. U narednih šest meseci, Petersonovo poslovanje od gubitka novca došlo je do stvaranja 5000 dolara profita, što je danas više od 100.000 dolara. Peterson je toliko bio impresioniran mašinom da je promenio posao. Otkupio je prava na aritije vizum i otvorio nacionalnu blagajnu. Deset godina kasnije, nacionalna blagajna imala je više od 1000 zaposlenih i bila je na putu da postane jedan od najuspešnijih biznisa svog vremena. Najbolji način da razbijate lošu naviku jeste da joj je učinite nepraktično. Povećajte otpor dok više i nemate mogućnost da delujete. Genijalnost kase je bila u tome da je automatizovala moralno ponašanje tako što je krađu učinila skoro nemogućo. Umesto da pokušava da promeni zaposlene, željeno ponašanje učinio je automatizovanje. Neke akcije, kao što je instaliranje kase, isplate se iznova i iznova. Ovi jednokratni izbori zahtevaju malo napora, ali stvaraju veću vrednost tokom vremena. Oduševljen sam idejom da jedan izbor može iznova iznova donositi korist i napravio sam anketu među svojim čitavcima koja je njihova omiljena jednokratna akcija koja je donela niz boljih dugoročnih navika. Gledio bih se da ako bi prosječna osoba jednostavno uradila polovinu jednokratnih akcija, čak i ako ne bi razmišljala o svojim navikama, Većina bi živela bolji život za godinu dana od ovog trenutka. Ove jednokratne akcije su direkta način da se primjeni treći zakon o promjeni ponašanja. One olakšavaju da dobro spavate, jedete zdravije, budete produktivni, uštedite i generalno živite bolje. Naravno, postoji mnogo načina da se automatizuju dobre navike i eliminišu loše. Obično se radi o tome da tehnologija radi za vas. Tehnologija može transformisati akcije koje su nekada bile teške, dosadne i komplikovane u ponašanja koja su laka, bezbolna i jednostavna. To je najpouzdaniji i najefikasniji način da se garantuje ispravno ponašanje. Ovo je posebno korisno za ponašanja koja se često dešavaju i postaju običajena. Stvari koje morate da uradite mesečno ili godišnje, kao što je rebalans vašeg investicijonog portfolija, nikada se ne ponavljaju dovoljno često da bi postale navika, tako da imaju u koristi naročito od tehnologije koja može to da pamti umesto vas. Naprimer, medicina. Recepti se mogu automatski dopunjavati. Lične financije. Zaposleni mogu štedeti za odlazak u penziju uz automatsko odvijanje od plate. Kuvanje. Možete obaviti kupovinu namirnica online. Produktivnost. Pregledanje društvenih mreža može se prekinuti pomoću blokiranja sajtova. Kada automatizujete svoj život što je više moguće, možete da potrušite svoj trud na zadatke koje mašine još ne mogu da urade. Svaka navika koju predamo autoritetu tehnologije oslobađa na vreme i energiju da uložimo u sledeću fazu rasta. Kao što je matematičar i filozof Alfred Nort Whitehead napisao, Civilizacija napreduje širenjem broja operacija koje možemo obaviti bez razmišljanja o njima. Naravno, moć tehnologije može da deluje i protiv nas. Maratonsko gledanje televizije postaje navika jer morate uložiti više truda da biste prestali da gledate u ekran nego da nastavite. Umjesto da pritisnete dugme da biste prešli na sljedeću epizodu, Netflix ili YouTube će automatski reprodukovati. Sve što treba da uradite jeste da držite oči otvoreni. Tehnologija stvara nivo udobnosti koji vam omogućava da reagujete na svoje najmanje želje i prohteve. Na samu sugestiju gladi možete imati hranu dostavljenu na vaša vrata. Na najmanji nagoveštaj dosade možete se izgubiti u ogromnom prostoru društvenih mreža. Kada napor potreban za delovanje na vaše želje postane efektivno nula, možete lako skliznuti u bilo koji impuls koji se javlja u ovom trenutku. Loša strana automatizacije jeste u tome što možemo da skačemo sa lakog zadatka na lak zadatak, a da ne odvojimo vreme za težak, koji nam na kraju donosi najveću nagradu. Često se okrećem društvenim mrežama kada nemam obaveze. Ako mi je dosadno samo deliti sekunde, posegnem za telefonu. Lako je otpisati ove sitne smetnje kao samo da malo odmorim, Ali vremenom se mogu akumulirati u ozbiljan problem. Neprestano povlačenje, samo još jedan minut, može da me spreči da učinim bilo šta što bi imalo bilo kakvu posljedicu. I nisam ja jedini. Prosečan čovjek dnevno troši više od dva sata na društvenim mrežama. Šta biste mogli da uradite sa dodatnih šest stotina sati godišnje. Tokom godine kada sam pisao ovu knjigu, eksperimentisao sam sa novom strategijom upravljanja vremenom. Svakog ponedeljka moja asistentkinja bi poništila lozinke na svim mojim profilima društvenih mreža koji su me prijavljivali na svakom ureću. Cele nedelje bih radio bez ometanja. U petak bi mi poslala nove lozinke. Imao sam čita vikenda uživam u onome što su društvene mreže imale da ponude do ponedeljka ujutru, kada bi ona to ponovo uradila. Ako nemate asistenta, udružite se s prijateljem ili članom porodice i... Poništite lozinke svake druge nedelje. Jedno od najvećih iznenađenja bilo je kako sam se brzo prilagodio. Tokom prve nedelje isključivanja iz društvenih mreža, shvatio sam da ne moram da proveravam toliko često kao što sam do tada činio i svakako mi nije bilo potrebno da to radim svaki dan. Jednostavno je bilo tako lako da je postala automatska radnja. Kada je moja loša navika postala nemoguća da se ispuni, Otkrio sam da sam zapravo imao motivaciju da radim na značajnijim zadacima. Nakon što sam uklonio mentalne slatkiše iz okoline, postalo je mnogo lakše da jedem zdrave stvari. Kada radite u svoju korist, automatizacija može učiniti vašu dobru naviku neizbežnom, a vaše loše navike nemoguće. To je krajnji način za sprečavanje budućeg ponašanja umjesto da se oslanjate na snagu volje u datom trenutku. Koristeći alate za posvećenost, strateške jednokratne odluke i tehnologiju, možete stvoriti okruženje neizbežnosti, prostoru u kojem dobre navike nisu samo rezultat kome se nadate, već ishod koji je praktično zagarantovan. Rezime poglavlja Inverzija trećeg zakona o promeni ponašanja je neka bude teško. Alat posvećivanja je izbor koji ćete napraviti u sadašnjosti i koji rezultuje boljim ponašanjem u budućnosti. Krajni način za sprečavanje budućeg lošeg ponašanja jeste automatizacija vaših dobrih navika. Jednokratni izbori, kao što je kupovina boljeg dušeka ili upisivanje u automatsku štenju, jesu pojedinačne akcije koje automatizuju vaše navike u budućnosti i pružaju velike doprinose tokom vremena. Korišćenje tehnologije za automatizaciju vaših navika je najpouzdaniji i najefikasniji način da se garantuje pravilno ponašanje. 15. Najvažnije pravilo za promenu ponašanja Krajem 90. godina prošlog veka, zdravstveni radnik Steven Luby napustio je svoj rodni grad Omaha u Nevraski i kupio kartu u jednom pravcu za Karačije u Pakistanu. Karač je bio jedan od najnaseljenijih gradova na svetu. Do 1998. godine preko 9 miliona ljudi ga je nazivalo domo. Postao je ekonomski centar Pakistana i transportno čvorište sa nekim od najaktivnijih aerodroma i morskih luka u regionu. U komercijalnim delovima grada mogli ste da pronađete sve standardne gradske sadržaje i pune ulice užužbanih ljudi u centru grada. Ali Karači je bio i jedan od gradova sa najmanje mogućnosti za život na svetu. Preko 60% stanovnika Karačija živelo je u kvartovima i sirotinskim naseljima. Ove gusto naseljene četvrti bile su ispunjene improvizovanim kućama koje su bile sklepane od starih tasaka, blokova od pepela i drugih odbačenih materijala. Nije bilo sistema za uklanjanje otpada, električne mreže, čistog vodovoda. Kada je suvo, ulice su bile kombinacija prašine i smeća. Kada je padala kiša, postajale su blatna jama kanalizacije. Kolonije komaraca razvijale su se u bazenima stajaće vode i deca su se igrala među smeća. Nehigijenski uslovi dovodili su do rasprostranjenih bolesti i zaraza. Kontaminirani izvori vode uzrokovali su epidemije, diareje, povraćanja i bolova u trbuhu. Gotovo jedna trećina dece koja je tamo živela bila je neuhranjena. Sa tako mnogo ljudi koji su bili nagurani u tako mali prostor, virusi i bakterijske infekcije brzo su se širili. Upravo ta kriza javnog zdravlja dovela je Stivena Lubije u Pakistan. Lubij i njegov tim su shvatili da u okruženju sa lošim sanitarnim sistemom jednostavna navika pranja ruku može napraviti pravu razliku u zdravlju stanovnika. Ali ubrzo su otkrili da su mnogi ljudi već bili svesni da je pranje ruku važno. Pa ipak, uprko s ovom znanju, Mnogi stanovnici su prali ruke na neadekvatan način. Neki bi samo brzo provukli ruke pod vodu, drugi bi prali samo jednu ruku. Mnogi bi jednostavno zaboravili da operu ruke pre pripreme hrane. Svako je rekao da je pranje ruku važno, ali malo ljudi je napravilo naviku od te praksije. Problem nije bio znanje, problem je bila dosadnost. Tada je sa svojim timom sklopio partnerstvo sa kompanijom Procter Gamble kako bi se navdevali naselja Sa sapunom Safeguard. U poređenju sa standardnim sapunom, korištenje Safegarda je bilo prijatnije iskustvo. U Pakistanu Safeguard je bio premium sapun, rekao mi je Lubi. Učesnici studije su obično pominjali koliko im se on sviđa. Sapun se lako penio, a ljudi su mogli da nasapunjaju ruke sapunicu. Divno je milisalo. Pranje ruko je odmah postalo malo prijatnije. Uvideo sam da je cilj promovisanja pranja ruku bilo usvajanje navike, a ne promjena ponašanja, rekao je Lubin. Ljudima je mnogo lakše da usvoje proizvod koji daje snažan pozitivni senzorni signal, na primer, uku zubne paste od mente, nego da usvoji naviku koja ne pruža prijatnu senzornu povratnu informaciju, kao što je čišćenje zuba konce. Marketing tim Procter Gamble govorio je o pokušaju stvaranja pozitivnog iskustva pranja ruku. Za nekoliko meseci istraživači su videli brzu promenu zdravlja dece u naseljima. Stopa dijareja opala je za 52%, upala pluća za 48% i bakterijske kožne infekcije za 35%. Dugorošnje efekti su bili još bolji. Otišli smo u neka od domaćinstava u Karačiju šest godina kasnije, rekao mi je Lubi. Preko 95% domaćinstava koja su dobila sapun besplatno i bila postaknuta da peru ruke, imalo je lavabo za pranje ruku sa sapunom i vodom na raspolaganju kada ih je naš istraživački tim posetio. Nismo dali nikakav sapun intervencijskoj grupi više od 5 godina, ali tokom procesa su postali tako navihnuti da peru ruke da su održavali praksu. To je bio snažan primer četvrtog i konačnog zakona o promeni ponašanja, Neka bude zadovoljavajuće. Skloniji smo tome da ponavljamo ponašanje kada je iskustvo zadovoljavajuće. Ovo je potpuno logično. Osjećaj zadovoljstva, čak i manjeg, kao što je pranje ruku sa punom koji dobro miriše i dobro peni, jesu signali koji govore mozgu, ovo je dobro. Učinite to ponovo sljedeći put. Zadovoljstvo uči vaš mozak da je ponašanje vredno pamćenje i ponavljanje. Uzmite za primer priču o žvakama. Žvakaća guma je bila u prodaji komercijalno tokom 1800-ih, ali sve dok Wrigley nije pokrenuo kampanju 1891. godine, nije postala svetska navika. Rane verzije su napravljene od relativno blagih mešavina. Bile su elastične, ali ne i ukusne. Wrigley je uneo revoluciju u industriju, dodajući ukuse kao što su Spermint i Juicy Fruit, što je proizvod učinilo ukusnim i zanimljivim. Zatim su otišli korak dalje i počeli da promovišu žvaku kao put do čistih usta. Oglasi su poručivali čitaocima, osvežite svoj ukus. Prijatni ukusi i osjećaj svežeg daha pružili su malo neposrednog pojačanja i učinili proizvod zadovoljavajućim za upotrebu. Potrošnja je naglo porasla, a Vrigli je postao najveća kompanija za žvake na svetu. Pasta za zube imala je sličnu putanju. Proizvođači su doživjeli veliki uspeh kada su svojim proizvodima dodali ukuse, kao što su menta, peppermint i cimet. Ove arome ne poboljšavaju efikasnost paste za zube. One jednostavno stvaraju osjećaj čistih usta i čine da iskustvo pranja zuba bude prijatnije. Moja supruga je prestala da koristi Sensodyne jer ju se nije svidao ukus ustima nakon pranja. Prešla je na brent sa jačim ukusom mente, koji se pokazao prijatnije. Nasuprot tome, ako iskustvo nije zadovoljavajuće, nemamo mnogo razloga da ga ponovimo. U svom istraživanju naišao sam na priču o ženi koja je imala narcisoinog rođaka koju je izluđivao. U pokušaju da provede manje vremena sa ovim egomanijakom, ponašala se tako glupavo i dosadno koliko god je je bilo moguće kada je god on bio u blizini. U nekoliko susreta, on je počeo da izbegava nju jer ju je smatrao veoma nezanimljivom. Ovakve priče su dokaz krucijalnog pravila promene ponašanja. Ono što se nagrađuje se ponavlja. Ono što se kažnjava izbegava se. Učite šta ćete raditi u budućnosti na osnovu onoga kako ste nagrađivani za ono što ste radili ili bili kažnjeni za to u prošlosti. Pozitivne emocije kultivišu navike. Negativne emocije ih uništavaju. Prva tri zakona o promeni ponašanja neka bude očigledno, neka bude privlačno i neka bude lako, povećavaju šanse da će se ponašanje izvršiti ovog puta. Četvrti zakon o promjeni ponašanja, neka bude zadovoljavajuće, povećava šanse da se ponašanje ponovi sledeći put. Završava petlju stvaranja navike. Ali postoji trik. Ne tražimo tek neku vrstu zadovoljstva. Tražimo trenutno zadovoljstvo. Nepotudaranje između trenutnog i odloženog zadovoljstva Zamislite da ste životinja koja živi u afričkim ravnicama, žirafa ili slon ili lab. Bilo kog dana, većina vaših odluka ima neposredan uticaj. Uvek razmišljate o tome šta da jedete ili gde da spavate ili kako da izbegnete predatora. Konstantno ste fokusirani na sadašnjost ili na blisku budućnost. Живите у ономе што научници називају okruženjem neposrednog odziva, jer vaše akcije odmah daju jasne i trenutne rezultate. Sada se vratite na svoje ljudsko biće. U modernom društvu, mnogi od izbora koje danas donosite, neće vam odmah doneti korist. Ako dobro obavljate svoj posao, dobit ćete platu za nekoliko nedelja. Ako vežbate danas, možda nećete imati prekomenu težinu sledeće godine. Ako sada uštedite novac, možda ćete imati dovoljno za penziju decenijama kasnije. Vi živite u onome što naučnici nazivaju okruženje sa odloženim odzivom, jer možete raditi godinama pre nego što vaše radnje ostvare željenu dobit. Ljudski mozak nije evoluirao za život u okruženju sa odloženim odzivom. Najstariji ostaci modernih ljudi, poznati kao homo sapiens, stari su otprilike 200.000 godina. To su bili prvi ljudi koji su imali relativno sličan mozak kao naš. Konkretno neokorteks, najnoviji deo mozga i regija odgovorna za više funkcija kao što je govor, bio je otprilike iste veličine pre 200.000 godina kao i danas. Vi hodate okolo sa istim hardverom kao i vaši paleolitski preci. Tek nedavno u poslednjih 500 godina društvo je prešlo u dominantno okruženje sa odloženim odzivom. U poređenju sa starošću mozga, moderno društvo je potpuno novo. U poslednjih sto godina videli smo uspon automobila, aviona, televizije, personalnog računara, interneta, pametnog telefona i Beyoncé. Svet se mnogo promenio poslednjih godina, ali se ljudska priroda promenila vrlo malo. Slično drugim životinjama u Afričkoj Savani, naši predsi su provodili dane reagujući na ozbiljne prednje obezbeđujući sledeći obrok i tražeći utočištvo do lue. Imalo je smisla dati veliku vrednost trenutnom zadovoljenju. Nisu mogli da se brinu o dalekoj budućnosti. I nakon hiljada generacija u neposrednom okruženju, naš mozak je evoluirao tako da više voli brza zadovoljenja u odnosu na odložena. Bihevioralni ekonomisti tu tendenciju nazivaju vremenskom nekonzistentnošću. To je način na koji vaš mozak procenjuje nagrade Nedosledan je tokom vremena. Vrednujete sadašnjost više nego budućnost. Obično ova tendencija nam dobro služi. Nagrada koja je sada sigurna je obično vrednija od one koje je u budućnosti moguće. Ali ponekad naša sklonnost ka trenutnom zadovoljenju uzrukoje probleme. Zašto bi neko pušio ako zna da time povećava riziko draka pluća? Zašto bi se neko preo kada zna da tako povećava riziko odgojaznosti? Zašto bi neko imao nebezbedan seks ako zna da to može dovesti do polnoprenosivih bolesti? Kada shvatite kako mozak daje prednost nagradama, odgovori postoju jasni. Posledice loših navika se odgađaju, a nagrade su neposredne. Pušenje vas može ubiti za 10 godina, ali sada smanjuje stres i olakšava vašu želju za nikotinu. Prejedanje je dugorošno štetno, ali trenutno privlačno. Seks, siguran ili ne одмах pruža zadovoljstvo. Bolesti i infekcije se neće pojaviti danima ili nedeljama, čak i godinama. Slaka navika proizvodi više struke rezultate tokom vremena. Nažalost, ovi rezultati su često neuskladjeni. Sa našim lošim navikama, trenutni ishod je obično dobar osjećaj, ali krajnji ishod je loš osjećaj. Sa dobrim navikama, to je obrnuto. Neposredni ishod je nepoželjan, ali krajnji ishod je dobar. Francuski ekonomista Frederic Bastiat jasno je objasnio problem kada je napisao. Gotovo se uvek dogodi da kada su neposredne posljedice povoljne, kasnije posljedice su katastrofalne i obrnuto. Često što je slađi prvi plod navike, gorči su njegovi kasniji plodovi. Drugim rečima, troškovi vaših dobrih navika su u sadašnjosti. Troškovi loših navika su u budućnosti. Tendencija mozga da sadašnji trenutak stavi iznad budućeg znači da se ne možete osloniti na dobre namere. Kada napravite plan, dosmršate, da napišete knjigu ili naučite jezik, zapravo pravite planove za svoje buduće ja. A kada zamislite kako želite da vaš život izgleda, lako je uvideti vrednost u preduzimanju akcija sa dugoročnim koristima. Svi želimo bolji život za naše buduće ja. Međutim, kada dođe moment odluke, trenutno zadovoljenje obično pobedi. Vi više ne pravite izbor za vaše buduće ja koje sanja o tome da bude mršavije, bogatije ili srećnije. Vi birate za svoje sadašnje ja koje želi da bude paženo, maženo i zabavljeno. Kao opšte pravilo, što je užita koji ste dobili od neke akcije veći, snažnije treba da se zapitate da li je u skladu sa vašim dugoročnim ciljevima. Sa potpunijim razumevanjem onoga što uzrokuje naš mozak da ponavlja neka ponašanja i izbjegava druga, hajde da unapredimo naše krucijalno pravilo promene ponašanja. Ono što se odmah nagrađuje se ponavlja. Ono što se odmah kažnjava se izbjegava. Naša sklonost ka trenutnom zadovoljenju otkriva važnu istinu uspehu. Zbog načina na koji smo ustrojeni, većina ljudi će provesti čitav dan u potrazi za brzim zadovoljstvima. Put kojim se ređe ide je put odlaganog zadovoljenja. Ako ste spremni da sačekate nagrade, suočićete se sa manje konkurencije i često dobiti veću nagradu. Kao što Izreka kaže, na cilju je najmanja gužva. To je upravo ono što je istraživanje pokazalo. Ljudi koji bolje odlažu zadovoljenje imaju više rezultate na testovima, manje poroka, manju verovatnoću za gojaznost, bolje odgovor na stres i vrhunske socijalne veštine. Svi smo igrali ovu igru u našim životima. Ako odložite gledanje televizije i završite domaći zadatak, generalno ćete naučiti više i dobiti bolje ocene. Ako ne kupujete slatkiše i čips u prodavnici, često ćete jesti zdraviju hranu kada stignete kući. U nekom trenutku, uspeh u gotovo svakom polju zahteva od vas da ignorišete neposrednu nagradu u korist odložene nagrade. Problem leže u tome što većina ljudi zna da je odlaganje zadovoljenja mudar pristup. Oni žele dobrobiti dobrih navika, da budu zdravi, produktivni, u miru. Ali ovi ishodi su redko na vrhu top liste izbora uma kada se desi odlučujući trenutak. Srećom, moguće je da se naučite da odložite zadovoljenje, ali morate raditi u skladu sa ljudskom prirodom, a ne protiv njeje. Najbolji način da to uradite jeste da dodate malo neposrednog zadovoljstva navikama koje se dugoročno isplate, a malo boli onima koji to ne čine. Kako da preokrenete neposredno zadovoljenje u svoju korist? Vitalna stvar u sticanju navike je da se osjećate uspešni, pa čak i minimalno. Osjećaj uspeha je signal da se vaša navika isplatila i da je posao vredan trudan. U savršenom svetu, nagrada za dobru naviku je sama navika. U stvarnom svetu, dobre navike imaju tendenciju da potvrde svoju vrednost tek nakon što vam pruže nešto. Pre toga, sve se smatra žrtvovanjem. Nekoliko puta ste otiši u teretanu, ali niste ni jači ni brži, barem ne u nekom primetnom smisu. Samo nekoliko meseci kasnije, kada izgubite nekoliko kilograma ili dobijete mišiće na rukama, postoje lakše da vežbate zbog samog vežbanja. U početku vam je potreban razlog da ostanete na pravom putu. Zato su neposredne nagrade od suštinskog značaja. One vas uzbuđuju dok se odložene nagrade akumuliraju u pozadini. Ono o čemu ovde zaista govorimo, kada pričamo o neposrednim nagradama, jeste kraj ponašanja. Završetak bilo kog iskustva je od vitalnog značaja, jer smo skloni da ga pamtimo više od drugih faza. Želite da završetak vaše navike bude zadovoljavajući. Najbolji pristup je da se koristi pojačanje koje se odnosi na proces korišćenja neposredne nagrade za povećanje stope ponašanja. Slaganje navika koje smo pokrili u petom pogledu povezuju vašu naviku sa trenutnim sigalom što čini očiglednim kada treba početi. Pojačanje povezuje vašu naviku sa trenutnom nagradom što je čini zadovoljavajućom kada završite. Neposredno pojačanje može biti posebno korisno kada se radi o navikama izbegavanja, koje su ponašanja s kojim želite da prestanete. Može biti izazov držati se navika kao što su bez impulsivne kupovine ili bez alkohola ovog meseca, jer se ništa ne dešava kada preskočite piće ili ne kupite taj par cipela. Može biti teško osjećati se zadovoljnim kada uopšte ne postoji akcija na prvom mestu. Sve što radite je odupiranje iskušenju i nema mnogo zadovoljstva u vezi sa time. Jedno rešenje je da se situacija preokrene. Želite da izbjegavanje bude vidljivo. Otvorite štedni račun i označite ga za nešto što želite, možda kožna jaka. Kad god preskočite kupovinu, stavite isti iznos novca na račun. Preskočili ste svoju jutarnju kafu za poneti. Prenesite 5 dolara. Preskočili ste još jedan mesec Netflixa, prebacite još 10 dolara. To je kao da sami kreirate program lojalnosti. Kada gledate kako štedite novac za kožnu jaknu, osjećat ćete se bolje nego da gledate na to kao da ste lišeni ovih stvari. Vi pričinjavate sebi zadovoljstvo ne radeći ništa. Jedan od mojih čitalaca i njegova žena koristili su sličnu postavku. Htjeli su da prestanu da jedu previše napolju i da počnu više da kuvoju zajedno. Označili su svoj štedni račun, putovanje u Evropu. Kad Gocu preskočili obrok van kuće, prebacili su 50 dolara na račun. Na kraju godine upotrebili su novac za odmor. Treba napomenuti da je važno odabrati kratkoročne nagrade koje jačaju vaš identitet, a ne one koji su u sukobu sa njim. Kupovina nove jakne je u redu ako pokušavate da izgubite na težini ili čitate više knjiga, ali i to ne funkcioniše ako pokušavate da živite na budžetu i uštedite novac. Umesto toga, topla kupka ili lagana šetnja su dobri primjeri nagrađivanja sebe slobodnim vremenom koje se slaže sa vašim krajnjim ciljem da imate više slobode i finansijsku nezavisnost. Slično tome, ako je vaša nagrada za vežbanje da pojedete činiju sladoleda, onda navijate za konfliktne identitete, što se završava nepovedno po vas. Umesto toga, možda je vaša nagrada masaža, koja je i luksuz i glas za brigu o vašem telu. Kratkoročna nagrada je uskladjena sa vašom dugoročnom vizijom da budete zdravi. Na kraju, uz unutrašnje nagrade kao što su bolje raspoloženje, više energije i manje stresa, Vi ćete manje zabrinuti potrebom da jurite sekundarnu nagradu. Sam identitet postaje pojačivač. Vi to radite zato što je to što jeste i dobro je da budete vi. Što više navika postane deo vašeg života, manje vam je potrebno spoljašnje posticanje da je pratite. Posticaji mogu da započnu naviku. Identitet je održava. Od Međutim, potrebno je vreme da se dokazi akumuliraju i da se pojavi novi identitet. Trenutno pojačanje pomaže u održavanju motivacije u kratkom roku dok čekate da stigne dugoročna nagrada. Ukratko, navika mora biti prijatna da bi trajala. Jednostavni mali pojačivači, kao što je sapun koji odlično miriše ili pasta za zube sa osvežavajućim ukusom mente ili 50 dolara na štednom računu, mogu pružiti trenutno zadovoljenje koje vam je potrebno da biste uživali u navici. A promjena je laka kada je prijatna. Rezime poglavlja. Četvrti zakon o promeni ponašanja je neka bude zadovoljavajuće. Verovatnije ćemo ponavljati ponašanje kada je iskustvo zadovoljavajuće. Ljudski mozak je evoluirao kako bi dao prioritet neposrednim nagradama nad odloženim nagradama. Kardinalno pravilo promene ponašanja. Ono što se odmah nagrađuje ponavlja se. Ono što se odmah kažnjava izbegava se. Da biste stekli naviku u kojoj ćete se držati, morate se odmah osjećati uspešni, pa čak i minimalno. Prva tri zakona o promjeni ponašanja, neka bude očigledno, neka bude privlačno i neka bude lako, povećavaju šanse da će se ponašanje ovoga puta izvršiti. Četvrti zakon o promjeni ponašanja, neka bude zadovoljavajuće, povećava šanse da će se ponašanje ponoviti sljedeći put. 16. Kako da svakoga dana ostajete pri dobrim navikama? Godine 1993. banka u Abbotsfordu u Kanadi zaposlila je 23-godišnjeg brokera Trenta Diersmida. Abbotsford je relativno malo predgrađe, skriveno u senci obližnjeg Vancouvera, gde su se većim delom sklapali veliki poslovi. S obzirom na lokaciju i činjenicu da je Diersmid bio početnik, Niko nije očekivao previše od njega, ali on je ustvario brz napredak zahvaljujući jednostavnoj svakodnevnoj navici. Dirsmid je svakog jutra počinjao sa dve tegle na stolu. Jedna je bila ispunjena sa 120 spajalica, druga je bila prazna. Čim bi dan počeo i on bi počinjao sa pozivima za prodeju. Odmah nakon toga premestio bi jednu spajalicu iz pune tegle u praznu i proces bi ponovo počeo. Svakoga jutra bih počeo sa 120 spajalice u jednoj tegli i nastavljao da zovem dok ih sve ne prebacim u drugu tegu, rekao mi. U roku od 18 meseci Diersmid je donao 5 miliona dolara kompaniji. Do 24. godine zarađivo je 75 dolara godišnje, što je ekvivalent 125.000 dolara danas. Nedugo zatim dobio je posao sa šest cifara u drugoj kompaniji. Volim da zovem ovu tehniku strategijom spajalica i tokom godina sam slušao o njoj od čitalaca koji su je koristili na različite načine. Jedna žena je prevacivala šnale za kosu iz jedne konzerve u drugu kad god bi napisala stranicu svoje knjige. Drugi čovjek bi pomerao klikere iz jedne posjede u drugu svaki put kada bi uradio sklekove. Osvarivanje napredka je zadovoljavajuće, a vizualne mere poput pomeranja spajalica ili šnala za kosu ili klikera, pružaju jasan dokaz vašeg napredka. Kao rezultat toga, oni osnažuju vaše ponašanje i dodaju malo neposrednog zadovoljstva bilo koje aktivnosti. Vizualna meranja se pojavljaju u mnogim oblicima. Dnevnik o ishrani, beleške sa treninga, kartice za lojalnost, traka napredka na softveru, čak i brojevi stranica u knjizi. Ali možda je najbolji način da izmerite svoj napredak Meračem navika. Kako da vodite svoje navike? Praćenje navika je jednostavan način da odredite da li ste ih sproveli u delo. Najosnoviji format je da uzmete kalendar i precrtate svaki dan kada se držite svoje rutine. Na primjer, ako meditirate ponedeljkom, sredom i petkom, svaki u tih datuma dobije x. Kako vrijeme prolazi, kalendar postaje zapis o vašem sprovođenju navika. Bezbroj ljudi je pratilo svoje navike, ali možda je najpoznatiji bio Benjamin Franklin. Počevši sa 20 godina, Franklin je nosio malu knjigu svuda gde je išao i koristio je da prati 30 ličnih vrlina. Ovaj spisak je uključivao ciljeve kao što su Ne gubi vreme, budi uvek zauzet nečim korisnim i Izbegavaj beznačajnu konverzaciju. Na kraju svakog dana, Franklin bi otvorio svoju knjižicu i zabeležio svoj napredak. Jerry Seinfeld navodno koristi merač navika kako bi se držao rutine pisanja viceva. U dokumentarcu komičar objašnjava da je njegov cilj jednostavno da nikada ne prekine niz pisanja šala svakog dana. Drugim rečima, on nije usresređen na to koliko je dobra ili loša određena šala ili koliko je inspirisan. On se jednostavno fokusira na to da dodaje šale i da se drži svoje rutine. Neprekidaj niz je moćna mantra. Ne prekidajte niz poziva za prodaju i izgradit ćete uspešnu poslovnu karijeru. Ne prekidajte niz treninga i bit ćete brži nego što ste očekivali. Ne prekidajte niz stvaranja svaki dan i završit ćete sa impresivnim portfolijom. Praćenje navika je moćno jer utiče na više struke zakone o promeni ponašanja. To istovremeno čini ponašanje očiglednim, atraktivnim i zadovoljavajućim. Hajde da vidimo čemu sve to koristi. Prednost broj 1. Praćenje navike je očigledno. Snimanje vaše posljednje akcije kreira okidač koji može da pokrene onu sljedeću. Praćenje navike prirodno stvara niz vizualnih signala kao što je niz X-ova u vašem kalendaru ili lista obroka u dnevniku ishrane. Kada pogledate kalendar i vidite niz, podsjetićete se da ponovo reagujete. Istraživanje je pokazao da ljudi koji prate svoj napredak u postizanju ciljeva, kao što su gubitak težine, prestanak pušenja i snižavanje krvnog pritiska, imaju veću vrlovatnoću da se poboljšaju od oni koji to ne čine. Jedna studija koja je obuhvatila više od 16 stotina ljudi, otkrila je da su oni koji su vodili dnevnu evidenciju onoga što su pojeli, izgubili dvostruko više od oni koji to nisu. Sam čin praćenja ponašanja može izazvati potrebu da se ono promeni. Praćenje navike također čini da budete pošteni. Većina nas ima iskrivljeno viđenje sobstvenog ponašanja. Misimo da se ponašamo bolje nego što to činimo. Merenje nudi jedan od načina za prevazilaženje naše zaslepljenosti prema sobstvenom ponašanju i uočavanje onoga što se zaista događa svakoga dana. Jedan pogled na u tegli i odmah znate koliko ste truda ili niste uložili. Kada su dokazi pred vama, manje je verovatno da ćete lagati sami sebe. Prednost broj 2. Praćenje navike je atraktivno. Najefikasniji oblik motivacije je napredak. Kada dobijemo signal da idemo napred, postajemo sve više motivisani da nastavimo na tom putu. Na ovaj način, praćenje navika može imati zavisnički efekt na motivaciju. Svaka mala pobeda hrani vašu želju. Ovo može biti posebno moćno kada imate loš dan. Kada se osjećate loše, lako je zaboraviti sav napreda koji ste već napravili. Praćenje navika pruža vizualni dokaz vašeg napornog rada, postaje subtilan podsjetnik koliko ste daleko stigli. Osim toga, Prazan kvadrat koji vidite svakog jutra može da vas motiviše da počnete, jer ne želite da izgubite napredak tako što ćete prekinuti niz. Prednost broj 3. Praćenje navika je zadovoljavajuće. Ovo je najvažnija korist od svih. Praćenje može postati sopstveni oblik nagrade. Zadovoljstvo je štiklirati stavku sa vaše liste zadataka, dovršiti unos u dnevnik rada ili označiti X na kalendaru. Dobar je osjećaj gledati kako se vaši rezultati poboljšavaju. Raste veličina vašeg investicijonog portfolija, dužina rukopisa vaše knjige. Iako se osjećate dobro, onda je verovatnije da ćete izdržati. Praćenje navika također pomaže da držite loptu na oku. Fokusirani ste na procesa, ne na rezultat. Niste ustresređeni na dobijanje trbušnjaka, Samo pokušavate da održite niz rutine i postanete tip osobe koja ne propušta trening. Ukratko, praćenje navike, stvara vizualni signal koji vas može podsjetiti da delujete, inherentno motiviše jer vidite napreda koju ostvarujete i ne želite da ga izgubite, i osjećate zadovojstvo kada zabeležite još jedan uspešan primer vaše navike. Šta više, Praćenje navike pruža vizualni dokaz da navijate za tip osobe koji želite da postanete, što je divan oblik neposrednog i unutrašnjeg zadovoljstva. Možda se pitate, ako je praćenje navika toliko korisno, zašto sam toliko dugo čekao da pričam o tome? Uprku svim prednostima, odlagao sam ovu diskusiju do sada iz jednostavnog razloga. Mnogi ljudi se odupiru ideji praćenja i merenja. Osjećaju to kao teret, jer ih prisiljava na dve navike. Naviku koju pokušavaju da izgrade i naviku praćenja. Brojanje kalorija zvuči kao gnjavaža kada se već trudite da pratite dijetu. Zapisivanje svakog poziva za prodaj izgleda zavono kada već imate posla. Lakše je reći, ja ću samo jesti manje ili više ću se truditi ili setiću se da to uradim. Ljudi mi često govore stvari kao što su Imam dnevnik odluka, ali bih volao da sam ga više koristio. Ili snimao sam svoje treninge nedelju dana, ali onda sam prestao. Bio sam u tim fazama. Jednom sam napravio dnevnik ishrane kako bih pratio svoje kalorije. Uspio sam to da uradim za jedan obrok, a onda sam odustao. Praćenje nije za svakoga i nema potrebe da merite ceo svoj život. Ali skoro svako može imati koristi od njega u nekom obliku, čak i ako je samo privremen. Što možemo da učinimo da olakšamo praćenje? Prvo, kad god je to moguće, merenje treba da bude automatizovano. Verovatno ćete se iznenaditi koliko ste već merili, a da to niste znali. Izveštaj kreditne kartice prati koliko često izlazite da jedete. Vaš Fitbit registruje koliko ste koraka napravili i koliko dugo spavate. Vaš kalendar beleži na koliko novih mesta putujete svake godine. Kada saznate gde da dobijete podatke, dodajte napomenu u kalendar da biste pregledali svake nedelje ili svakog meseca, što je praktičnije od praćenja svakog dana. Drugo, ručno praćenje treba da bude ograničeno na vaše najvažnije navike. Bolje je dosledno pratiti jednu naviku, nego sporadično pratiti deset. Konačno, zabeležite svako merenje odmah nakon sprovođenja navike. Završetak ponašanja je signal da ga zapišete. Ovaka pristupa vam omogućava da kombinujete metod slaganja navika koji je pomenut u petom poglavlju sa ovim metodom praćenja navika. Formula za slaganje navika plus praćenje navike je Nakon, pa navedete trenutnu naviku, ja ću izmeriti naviku. Nakon što spustim slušalicu, premestit jednu spajalicu. Nakon što završim svaki set od teretani, zabeležiću ga u svoj dnevnik rada. Nakon što stavim svoj tanjir u mašinu za sudove, zapisaću šta sam jeo. Ove taktike mogu olakšati praćenje vaših navika. Čak i ako niste tip osobe koja uživa u beleženju svog ponašanja, mislim da ćete videti koliko ćete uvida dobiti nakon nekoliko nedelja. Uvek je interesantno videti kako ste zaista trošili vreme. S tim u vezi, svaki niz navika završava se u nekom trenutku. Još važnije od pojedinačnog merenja jeste imati dobar plan kada vaše navike skliznu sa staze. Kako da se brzo oporavite kada izgubite niz? Bez obzira na to koliko ste dosledni svojim navikama, neizbežno je da će vas život u nekom trenutku prekinuti. Savršenstvo nije moguće. Ubrzo će se pojaviti hitan slučaj. Razbolite se ili morate na poslovni put, ili je vašoj porodici potrebno malo više vašeg vremena. Kada god mi se to dogodi, pokušavam da se podsjetim jednostavnog pravila. Nikada ne propusti dva puta. Ako propustim jedan dan, pokušavam da se vratim što je brže moguće. Propustio sam jedan trening, ali neću propustiti dva zaredom. Možda ću pojesti celu pizzu, ali ću posle pojesti zdrav obrok. Ne mogu biti savršena, ali mogu izbeći drugi propust. Čim se jedan niz završi, počnem sa sljedećim. Prva greška nikada nije ona koja vas uništava. To je spirala ponovljenih grešaka koja sledi. Kada jednom nešto propustite, to je nesreće. Kada propustite dva puta, to je početak nove navike. Ovo je crta koja odvaja pobednika i gubitnika. Svako može imati loš učinaka. Loš trening ili loš dana poslu. Ali kada uspešni ljudi propadnu, brzo se oporabljaju. Prekidanje navike nije bitno ako je povratak brz. Mislim da je ovaj princip toliko važan da ću ga se držati čak i ako ne mogu da sprovedem naviku onako kako bih želao. Suviše često upadamo u ciklus sve ili ništa sa našim navikama. Problem nije u tome da nikada ne skliznemo. Problem je razmišljanje da ako ne možete da uradite nešto perfektno, onda to ne bi trebalo da radite uopšte. Ne shvatate koliko je vredno jednostavno uraditi ono što treba kada su vam loši ili naporni dani. Izgubljeni dani vas povređuju više nego što vam uspešni dani mogu pomoći. Ako počnete sa 100 dolara, 50% dobitka će vas odvesti na 150 dolara ali vam je potreban samo gubitak od 33% da biste se vratili na 100 dolara. Drugim rečima, izbegavanje gubitka od 33% jednako je vredno kao i postizanje dobitka od 50%. Kao što Charlie Munger kaže, prvo pravilo kamata na kamatu, nikada ne prekidajte proces nepotrebno. Zato su loši trenizi često najvažniji. Spori dani i loši trenizi održavaju složene dobitke koje ste ostvarili iz prethodnih dobrih dana. Jednostavno, time da radite nešto, deset čučnjeva, pet sprintova, sklek, bilo šta, to je ogrom. Nestavljajte nulu. Nemojte dozvoliti da gubici pojedu vašu kamatu. Osim toga, nije uvek reč o tome šta se dešava tokom treninga. Radi se o vrsti osobe koja ne propušta treninge. Lako je trenirati kada se osjećate dobro, ali ključno je da se pojavite u teretani kada se ne osjećate tako, čak i ako uradite manje nego što se nadate. Odlazak u teretanu na 5 minuta možda neće poboljšati vaše performanse, ali će potvrditi vaš identitet. Ciklus promjene ponašanja, sve ili ništa, samo je jedna zamka koja može da poremeti vaše navike. Još jedna potencijalna opasnost, pogotovo ako koristite merač navika jeste da merite pogrešnu stvar. Znati kada i kada ne treba pratiti naviku. Zamislite da imate restoran i želite da znate da li vaš menadžer dobro radi. Jedan od načina za merenje uspeha jeste praćenje koliko kupaca svakodnevno plaća obrok. Ako dođe više kupaca, hrana mora biti dobra. Ako dođe manje mušterija, nešto mora biti pogrešno. Međutim, ovo jedno merenje, dnevni prihod, daje samo ograničenu sliku onoga što se stvarno događa. Samo zato što neko plaća obrok ne znači i da uživa u njemu. Čak i nezadovoljni kupci ne mogu samo da večeraju i da odu. U stvari, ako merite samo prihode, hrana se možda pogoršava, ali vi to nadoknađujete marketingom ili popustima ili nekom drugom metodom. Umesto toga, može biti efikasnije da pratite koliko mušterija završi obrok ili možda procenat oni koji ostavljaju velikodušni bakšiš. Tamna strana praćenja određenog ponašanja jeste u tome što nas sam broj više pokreći nego svrha iza njega. Ako se vaš uspeh meri kvartalnom zaradom, optimizovat ćete prodaju, dobiti i računovostvo za kvartalne zarade. Ako se vaš uspeh meri manjim brojem na vagi, optimizovat ćete se za manji broj kada se merite, čak i ako to podrazume prihvatanje svakakvih dijeta, Detoks sokovima i gutanje pilula za mršavljenje. Ljudski um želi da pobedi u bilo kojoj igri. Ova zamka je evidentno u mnogim oblastima života. Mi se fokusiramo da radimo preko vremeno umesto da završimo smisleni posao. Više nam je stalo da ispunimo 10.000 koraka nego naše opšte zdravlje. Učimo za standardizovane testove umesto da razvijamo metode učenja, radoznalost i kritičko razmišljanje. Ukratko, optimizujemo se za ono što merimo. Kada izaberemo pogrešno merenje, dobijamo pogrešno ponašanje. Ovo se ponekad naziva Guthartovim zakonom. Ime je dobio po ekonomisti Charlesu Guthartu i glasi. Kada mera postane meta, ona prestaje biti dobra mera. Merenje je korisno samo kada nas vodi i dodaje kontekst široj slici, a neka da vas troši. Svaki broj je samo jedan deo povratne informacije u celokupnom sistemu. U našem svetu koji pokreću podaci, težimo da precenjujemo brojeve i da ih opovrgnemo nečim kratkotrajnim, mekim i teškim za kvantifikaciju. Smatramo da su faktori koje možemo meriti jedini faktori koji postoje. Ali samo zato što možete nešto da izmerite, to ne znači da je to najvažnija stvar. I samo zato što ne možete nešto da izmerite, ne znači da uopšte nije važno. Sve ovo ističe da je od ključnog značaja da se praćenje navika zadrži na svom odgovarajućem mestu. Može biti lepo da zapisujete naviku i pratite napredak, ali merenje nije jedina stvar koja je bitna. Šta više, postoji mnogo načina za merenje napredka, a ponekad pomaže da se vaš fokus prebaci na nešto sasvim drugom. To je razlog zašto pobede, bez obzira na brojna vagi, mogu biti delotvornije za gubitak težine. Brojna vagi... Može biti tvrdoglav, pa ako se fokusirate isključivo na taj broj, vaša motivacija će se smanjiti. Ali možete primetiti da vaša koža izgleda bolje ili da se budite ranije ili je vaš libido jači. Sve ovo su validni načini da pratite svoje poboljšanje. Ako vas ne motiviše broj na vagi, možda je vreme da se fokusirate na drugačije mere. One vam daju više signala napretka. Bez obzira na to kako merite poboljšanje, traćenje navike nudi jednostavan način da vam vaše navike pruže više zadovojstvo. Svako merenje daje malo dokaza da se krećete u pravom smeru i kratak trenutak neposrednog zadovojstva za dobro obavljen posao. Rezime poglavlja Jedan od najkvalitetnijih osjećaja je osjećaj napredka. Merač navika je jednostavan način za merenje navika kao što je označavanje X na kalendaru. Praćenje navika i druge vizualne forme merenja mogu učiniti vaše navike zadovoljavajućim, pružajući jasne dokaze o vašem napretku. Ne prekidajte niz, pokušajte da održite svoju naviku živom. Nikada ne propustite dva puta. Ako propustite jedan dan, pokušajte da se vratite u rutinu što je brže moguće. Samo zato što možete nešto da izmerite, ne znači da je to najvažnija stvar. 17. Kako vam partner za podršku može sve promeniti? Nakon što je bio pilot u drugom svetskom ratu, Roger Fisher je pohađao Harvarsku školu prava i proveo 34 godine specializujući se za pregovaranje i upravljanje konfliktima. Osnovao je projekat za pregovaranje pri Havradu i srađivo sa brojnim zemljama i svetskim liderima na postizanju mira, otmici talaca i u diplomatskim kompromisima. Ali iz 70. i 80. godina prošlog veka, kada je pretnja nuklarnog rata eskalirala, Fischer je razvio možda najinteresantniju ideju. U to vreme, Fischer se fokusirao na izradu strategija koje bi mogle sprečiti nuklarni rat i primetio je zabrinjavajuću činjenicu. Svaki aktualni predsjednik imao bi pristup lansirnim kodovima koji bi mogli da ubio milione ljudi, ali nikada ne bi videli da neko umire jer bi uvek bili udaljeni hiljadama kilometara. Moja sugestija je bila prilično jednostavna, napisao je 1981. godine. Stavite taj nuklearni broj u malu kapsulu, a zatim ugradite tu kapsulu odmah do srca volontera. Dobrovoljac bi nosio sa sobom veliki, teški mesarski nož dok je pratio predsednik. Ako bi ikada predsednik poželao da ispali nuklearno oružje, jedini način na koji bi to mogao da uradi, bio bi da prvo sobstvenim rukama ubije jedno ljudsko biće. Predsednik kaže, George, Xiaomi, ali i desetine miliona moraju da umru. Morao bi da pogleda nekoga i shvati šta je smrta. Šta je nevina smrta? Krv na tepiho bele kuće. To ih je osvestilo. Kada sam ovo predložio prijateljima u Pentagonu, oni su rekli Bože, to je strašno. Kada bi morao nekoga da ubije, to bi narušilo odluku predsjednika. Možda nikada neće pritisnuti dugme. Kroz našu priču o četvrtom zakonu o promeni ponašanja, otkrili smo važnost da usvajanje dobrih navika ima momentalno zadovoljenje kao rezultat. Fischerov predlog je inverzija četvrtog zakona. Neka bude odmah nezadovoljavajuće. Baš kao što je verovatnije da ćemo ponoviti iskustvo kada je završetak zadovoljavajući, također je verovatnije da ćemo izbeći iskustvo kada je kraj bola. Bol je efikasan učitelj. Ako je neuspeh bolan, možemo ga popraviti. Ako je neuspeh relativno bezbolan, ignorišemo ga. Što je greška neposrednija i skuplja, to ćete brže učiti iz njej. Opasnost od loše preporuke prisiljava vodinstalatera da bude dobar u svom poslu. Mogućnost da se gost nikada ne vrati tera restorane da prave dobru hranu. Cena presecanja pogrešnog krvnog suda dovodi do toga da hirurg ovlada ljudskom anatomijom i pažljivo seče. Kada su posljedice ozbine, ljudi brzo uče. Što je bolne neposrednija, manje je verovatno da ćete ponavljati ponašanje. Ako želite da sprečite loše navike i eliminišete nezdravo ponašanje, dodajte trenutnu cenu akciji i time u mnogome smanjite izglede da izvršite. Ponavljamo loše navike jer nam one na neki način služe i to ih čini teškim za napuštanje. Najbolji način ako na i znam da prevaziđem ovu nevolju jeste da povećam brzinu kazne povezane sa ponašanjem. Ne može postojati jaz između akcije i posledica. Čim akcije izazovu neposrednu posledicu, ponašanje počinje da se menja. Kupci plaćaju svoje račune na vreme kada im se naplaćuje kazna. Učenici se pojavljaju na časovima kada je njihova ocena povezana sa pohađanjem nastave. Skočit ćemo kroz mnogo obruča da bi smo izbegli trenutnu bolu. Naravno, postoji granica za ovo. Ako ćete se osloniti na kaznu za promenu ponašanja, onda snaga kazne mora odgovarati relativnoj snazi ponašanja koje pokušava da se ispravi. Da bismo bili produktivni, cena odlaganja mora da bude veća od cene delovanja. Da bismo bili zdravi, cena lenjosti mora da bude veća od cene vežbanja. Dobijanje novčane kazne za pušenje u restoranu ili neuspeh recikliranja dodaje posljedice akciji. Ponašanje se menja samo ako je kazna bolna i sigurno će se sprovesti. Uopšteno, što je više lokalnih, opipljivih, konkretnih i neposrednih posledica, to je verovatnije da će uticati na individualno ponašanje. Što je opštija, neopipljivija, nejasnija i odložena posledica, manja je verovatnoća da će uticati na individualno ponašanje. Srećom, postoji jednostavan način za dodavanje trenutne cene bilo koje lošoj navici. Napravite ugovor o navici. Ugovor o navici Prvi zakon o sigurnosnim pojasevima usvojen u Njujorku 1. decembra 1984. godine. Tada je samo 14% ljudi u sjedinjenim državama redovno vezivalo sigurnosni pojase. Ali to se sve promenilo. U roku od 5 godina više od polovine nacije imalo je zakone o sigurnosnim pojasevima. Danas je vezivanje sigurnosnog pojasa zakonski propisano u 49 od 50 država. I ne samo u smislu zakonodavstva, i broj ljudi koji vezuju pojaseve se je također dramatično promenio. U 2016. godini više od 88% amerikanaca vezivalo se svaki put kada bi ušli u automobilu. Za nešto više od 30 godina došlo je do potpunog preokreta u navikama miliona ljudi. Zakoni i propisi su primer kako vlada može da promeni naše navike stvaranjem društvenog ugovora. Kao društvo, mi kolektivno pristajemo da se pridržavamo određenih pravila i onda ih primenjujemo kao grupa. Kad god novi zakon utiče na ponašanje, zakon o sigurnostnim pojasevima, zabrana pušenja u restoranima, obavezno recikliranje, to je primer društvenog ugovora koji oblikuje naše namike. Grupa se slaže da postupi na određeni način, a ako ne pratite, bit kažnjeni. Baš kao što vlade koriste zakone koji čine građane odgovornima, možete stvoriti ugovor o navici da sebe smatrate odgovornim. Ugovor o navici usmeni ili pismeni sporazum u kojem izjavljujete da ćete biti posvećeni određenoj navici i ističete kaznu koja će se dogoditi ako ne poštojete ugovor. Onda ćete naći jednu ili dve osobe koji će biti vaši partneri za podršku i koji će potpisati ugovor sa vama. Brian Harris, preduzetnik iz Nešvila u Tenesiju, Bije prva osoba koju sam video da je sproveo ovu strategiju. Ubrzo nakon rođenja sina, Harris je shvatio da želi da izgubi nekoliko kilograma. Napisao je ugovor o navici između sebe, svoje supruge i ličnog trenera. Prva izjava je glasila. Brajanov cilj broj 1 za prvi kvartal 2017. godine jeste da ponovo počne da jede pravilno kako bi se bolje osjećao, Izgledao bolje i bio u stanju da dostigne svoj dugorošni cilj od 90 kg na 10 procenata telesne masti. Ispod te izjave, Haris je postavio smernice za postizanje svog idealnog ishoda. Faza broj 1. Vratiti se na strogu dijetu sa malougljenih hidrata u prvom kvartalu. Faza broj 2. Pokrenuti strog program praćenja ishrane u drugom kvartalu. Faza broj 3. Pobojšati i održati detalje dijete i programa vežbanja u trećem kvartalu. Na kraju je napisao svaku od svakodnevnih navika koje bi ga dovele do cilja. Naprimer, zapiši svu hranu koju svakodnevno konzumiraš i meri se svakog dana. A onda je naveo kaznu ako ne uspe u tome. Ako Brian ne uradi ove dve stavke, onda će se izvršiti sledeće kaznene mere. Moraće da se sređuje svakog radnog dana i svake nedelje ujutru do kraja tromeseća. Sređivanje je definisano time da ne nosi farmerke, majice, duksevi li bermude. Također će dati Joyu, treneru, 200 dolara da ih iskoristi onako kako mu odgovara, ako jedan dan ne poštu ishranu. Na dnu stranice, Harris, njegova supruga i njegov trener potpisali su ugovor. Moja prva reakcija je bila da se ovakav ugovor čini pretrano formalnim i nepotrebnim, posebno sa potpisima. Ali Harris me uverio da je potpisivanje ugovora pokazatelj ozbiljnosti. Kada god preskočim ovaj deo, rekao je, odmah počinjem da popušta. Tri meseca kasnije, nakon što je ispunio ciljeve za prvi kvartal, Harris je poboljšao svoje ciljeve, ali i posledice. Ako bi propustio svoje ciljeve za unos ugljenih hidrata i proteina, Moro je da plati treneru 100 dolara. Ako bi propustio da se izmeri, morao bi da da svoj ženi 500 dolara da ih iskoristi onako kako je smatrala prikladnjim. Možda najviše bolno, ako bi zaboravio da trči sprint, morao je svaki mesec da se sređuje za posao i da nosi kačke talabame ostatak tromeseća. Tima koji je ljuti rival njegovog omiljenog tima, Auburn a Strategija je upadila. Sa svojom suprugom i trenerom koji su delovali kao partneri za podršku i sa ugovorom o navikama koji je tačno objasnio šta da radi svaki dan, Haris je izgubio kilograme. Da bi loše navike bile nezadovoljavajuće, vaša najbolja opcija je da ih učinite bolnim u tom konkretnom trenutku. Stvaranje ugovora o navici je jednostavan način da se upravo to postigne. Čak i ako ne želite da stvorite potpuni ugovor o navici, jednostavno nađite partnera za podršku. Komičarka Margaret Cho svaki dan napiše vicili pesmu. Ona pravi izazov, jedna pesma dnevno sa prijateljem, što im pomaže da ostanu posvećeni. Saznanje da vas neko posmatra može biti snažan motivator. Manje je verovatno da ćete odugovlačiti ili odustati jer postoji neposredna cena toga. Ako ne sprovodite naviku, možda će vas vidjeti kao nepouzdanog ili lenjog. Odjednom... Ne samo da ne održavate svoje obećanje za sebe, već i ne održavate svoje obećanja data drugima. Možete čak i automatizovati ovaj proces. Thomas Frank, preduzetnik iz Boldera u Koloradu, budi se u 5.55 svakog jutra. Ako to ne uradi, on je automatski zakazao post na Twitteru koji kaže Sada je 6.10 i nisam ustao jer sam len. Odgovorite na ovo za 5 dolara preko PayPal-a pod pretpostavkom da se moj alarm nije pokvario. Mi uvek pokušavamo da se svetu predstavimo u najboljem svetlu. Češljamo kosu i peremo zube i pažljivo se oblačimo, jer znamo da će ove navike imati pozitivnu reakciju. Želimo da dobijemo dobre ocene i diplomiramo u najboljim školama kako bismo impresionirali potencijalne poslodavce, partnere i svoje prijatelje i porodicu. Mi brinemo u mišljenjima onih koji nas okružuju, jer nam pomaže ako nas drugi vole. Upravo zbog tog dobijanja partnera za podršku ili potpisivanje ugovora o navici, funkcionisaće veoma dobro. Rezime poglavlja Inverzija četvrtog zakona o promeni ponašanja glasi neka bude nezadovoljavajuća. Manje je verovatno da ćemo ponoviti lošu naviku ako je bolna ili nezadovoljavajuća. Partner za podršku može stvoriti neposredne kazne za nepoštovanje rutine. Mi duboko brinemo o tome šta drugi misle i ne želimo da drugi imaju loše mišljenje o nama. Ugovor o navici može se koristiti da bi se javno sankcionisalo neko ponašanje. To čini cenu kršenja vaših obećanja javnom i bolnom. Saznanje da vas neko drugi posmatra može biti snažan motivator. 18. Istina o talentu Kada su geni bitnija, kada ne. Mnogi ljudi su upoznati sa uspesima Michaela Phelpsa, koji se smatra jednim od najvećih sportista u istoriji. Phelps je osvojao više olimpijskih medalja, ne samo od bilo kog klivača, nego i od bilo kog olimpijica u bilo kom sportu. Manje ljudi je čulo za ime Hicham El Gerouge, ali on je također bio fantastičan sportist. Elge Ružje, marokanski trkač koji je osvojio dve zlatne olimpijske medalje, jedan i je od najvećih trkača na srednjim stazama svih vremena. Godinama je držao svetski rekord u trkama na 1500 i 2000 metara. Na olimpijskim igramu u Atini u Grčkoj 2004. godine osvojio je zlato u trkama na 1500 i 5000 metara. Ova dvojica sportista su veoma različiti na mnogo načina. Za početak jedan se takmičio na kopnu, a drugi u vodi. Još očiglednije, oni se značajno razlikuju po visini. El Gerouge je visok 175 cm, Phelps je visok 193 cm. Upreko s ovoj razlici, dva muškarca su identična u jednom pogledu. Michael Phelps i Hitcham El Gerouge imaju istu dužinu nogavica na pantalonama. Kako je to moguće? Phelps ima relativno kratke noge za svoju visinu i vrlo dugačak torza. Savršenu konstituciju za plivanje. LG Ruž ima nevjerovatno duge noge i kratak gornji deo. Idealnu figuru za trčanje na duge staze. Sada zamislite kada bi ovi sportisti svetske klase zamenili sport. Imajući u vidu njegov nevjerovatan atleticizam, da li bi Michael Phelps mogao da postane trkač i olimpijski kalibar sa dovoljno treninga? Malo je vjerovatno. Na vrhuncu kondicije, Febz je bio težak 87 kg, čak 40% teži od Elge Ruža, koji se je tahmičio na ultra lakim trkama sa svojih 63 kg. Viši trkači su teži trkači, a svaki dodatni kilogram je prokletstvo kada je u pitanju trčanje na duge staze. Protiv veliknih tahmičara, Febz je od početka bio osuđen na propast. Slično tome, Elge Ruža je mogao da bude jedan od najboljih trkača u istoriji ali мало malo verovatno da bi se ikada kvalifikavao za olimpijadu kao plivač. Od 1976. godine, prosječna visina takmičara koji су osvojili zlatne olimpijske medalje u muškoj trci na 1500 metara је 177 cm. U poređenju sa тим prosječna visina osvajača zlatne olimpijske medalje u plivanju slobodnim stilom на 100 metara je 193 centimetara. Plivači imaju tendenciju da budu visoki i da imaju duga leđa i ruke, što je idealno za kretanje kroz vodu. LG ruž bi bio u ozbiljnom nedostatku pre nego što bi ikada dodirnuo bazen. Tajna maksimiziranja vaših šansi za uspeh jeste da odaberete pravo oblaz za takmičenje. Identično kao i kada se menjaju navike, kao što je u sportu i biznisu. Navike se lakše obavljaju i više zadovoljavaju kada se usklade sa vašim prirodnim sklonostima i sposobnostima. Kao i Michael Phelps u bazenu ili Hitcha melga ružna stazi, želite da igrate igru u koju su šanse na vašoj strani. Prihvatanje ove strategije zahteva prihvatanje jednostavne istine da se ljudi rađaju sa različitim sposobnostima. Neki ljudi ne vole da razgovaraju o ovoj činjenici. Na površini izgleda da su vaši geni fiksirani, I nije zabavno pričati o stvarima koje ne možete kontrolisati. Osim toga, fraza kao što je biološki determinizam čini da to zvuči kao da su pojedinci određeni za uspeh, a drugi osuđeni na neuspeh. Ali ovo je kratkovidan pogled na uticaj gena na ponašanje. Snaga gena je i njihova slabost. Geni se ne mogu lako menjati, što znači da oni pružaju snažnu prednost u povoljnim okolnostima i ozbiljan je u nepovoljnim okolnostima. Ako hoćete da zakucate koš, onda je to što ste visoki 2 metra veoma korisno. Ako želite da se bavite gimnastikom, to što ste visoki 2 metra je velika preprega. Naše okruženje određuje pogodnost naših higijena i korisnost naših prirodnih talenata. Kada se naša okolina promeni, promene se i kvaliteti koje određuju uspeh. Ovo je tačno ne samo za fizičke karakteristike, već i za mentalne. Pametan sam ako me pitate o navikama i ljudskom ponašanju, ne toliko kada je reč o pletenju, raketnom pogonu ili gitarskim akordima. Kompetencija zavisi od konteksta. Ljudi na vrhu bilo kog takmičarskog polja nisu samo dobro istrenirani, već su dobro prilagođeni zadatku. I zato, ako želite da budete zaista odlični, odlučujeće da odaberete pravu oblast na koju ćete se fokusirati. Ukratko, geni ne određuju vašu sudbinu. Oni određuju vaše mogućnosti. Kao što lekar Gabor Mate napominje, geni daju predispozicije, ali ne determinišu. Područje u kojima ste genetski predisponirani za uspeh su područja u kojima je verovatnije da će navike biti zadovoljavajuće. Ključno je da usmerite svoje napore prema područjima koje vas uzbuđuju i odgovaraju vašim prirodnim veštinama, kako biste uskladili svoju ambiciju sa svojim sposobnostima. Očigledno pitanje je kako da shvatim desu šanse u moju korist, kako da identifikujem prilike i navike koje su mi potrebne. Prvo mesto na koje ćemo tražiti odgovor je razumevanje vaše ličnosti. Kako vaša ličnost utiče na vaše navike? Vaši geni deluju ispod površine svake navike. Zaista, ispod površine svakog ponašanja. Pokazalo se da geni utiču na sve. Od broja sati koji provodite gledajući televiziju, dobrovatno će da se oženite ili razvedete u skladu sa vašom tendencijom da postanete zavisnici od droge, alkohola ili nikotina. Postoji jaka genetska komponenta koja će odlučiti koliko ste poslušni ili buntovni kada se suočavate s autoritetom, koliko ste ranjivi ili otporni na stresne događaje koliko ste proaktivni ili reaktivni, pa čak i kako se osjećate zarobljenim ili vam je dosadno tokom iskustva kao što je prisustovanje koncertu. Robert Plomin, behavioralni genetičar na King's College u Londonu, rekao mi je, nalazimo se u poziciji da smo prestali sa testiranjem da bismo videli da li osobine imaju genetsku predispoziciju, jer mi bukvalno ne možemo naći ni jednu koja nije pod uticajem naših gena. Spakovan zajedno, Vaš jedinstveni skup genetskih osobina vas predisponira za određenu ličnost. Vaša ličnost je skup karakteristika koje su konzistentne iz situacije u situaciju. Najviše puta dokazano naučna analiza osobina ličnosti poznata je kao velika petorka, koja ih razbija u pet spektara ponašanja. Prvi. Otvorenost za iskustvo. Od znatiženog i inventivnog, na jednoj strani, do opreznog i do osjednog s druge strane. 2. Savesnost. Organizovana i delotvorna do lagodne i spontane. 3. Ekstroverzija. Otvorena je i energična do usamljena i rezervisana. Verovatno i znate kao ekstrovertena sprem introverta. 4. Pristupačnost. Prijateljska i saosećajna do izazovne i otuđene. I pod pet, neuroticizam, anksiozan i osetljiv do samopouzdanog, mirnog i stabilnog. Svih pet karakteristika imaju biološke osnove. Ekstraverzija, na primer, može se pratiti od rođenja. Ako naučenci puštaju glasnu buku u porodilištu, neke bebe se okreću prema njoj, dok se druge okreću od nje. Kada su istraživači pratili ovu decu kroz život, Otkrili su da su bebe koje se okreću prema buci, verovatnije odrasle u ekstroverte. Oni koji su se okrenule od buke su izvestnije postajale introverte. Ljudi koji su veoma pristupačni su ljubazni, pažljivi i topli. Takođe imaju tendenciju da prirodni imaju više nivoje oksitocina, hormona koji igra važnu ulogu u društvenom povezivanju, povećava osjećanje poverenja i može da deluje kao prirodni antidepresiv. Lako možete da zamislite da je neko sa više oksitocina skloniji da gradi navike kao što je pisanje zahvalnice ili organizovanje društvenih događaja. Kao treći primer, razmotrite neurotičnost koja je osobina ličnosti koju svi ljudi posjeduju u različitim stepenima. Ljudi koji su veoma neurotični imaju tendenciju da budu anksiozni i zaprinuti više od drugih. Ova osobina je povezana sa preosetljivošću amigdale. Delo mozga koji je odgovoran za primećivanje prednje. Drugim rečima, ljudi koji su osjetljivi na negativne signale u svojoj okolini imaju veću vrhatnoću da imaju visok neuroticizam. Naše navike ne određuju isključivo našu ličnost, ali ema sumnje da nas naši geni guraju u određenom pravcu. Naše duboko ukorenjene preferencije olakšavaju određena ponašanja nekim ljudima u odnosu na druge. Ne morate da se izvinjavate zbog ovih razlika ili da se osjećate krivim zbog njih, ali morate da radite na njima. Osoba koja je manje svesna, na primer, manje je vjerovatno da će biti uredna po prirodi i možda će se više osanjati na dizajn okruženja da bi se držala dobrih navika. Kao podsjetnik za manje koncentrisane slušalce među nama, dizajn okruženja je strategija o kojoj smo govorili u poglavljima 6 i 12. Izlaz je da izgradite navike koje rade za vašu ličnost. Drugi mogu da se razbiju vežbajući kao bodybuilderi, ali ako više volite penjanje po stenama ili biciklizam ili veslanje, onda oblikujte svoju naviku vežbanja oko svojih interesovanja. Ako vaš prijate drži dijetu s niskim unosom ugljenih hidrata, a vi otkrijete da je za vas dobra masnoća, onda vi imate jači argument. Ako želite da čitate više, nemojte se stiljeti ako više volite romantične romane umjesto dokumentarne literature. Čitajte sve što vas fascinira. Ne morate graditi navike koje vam svi govorite da gradite. Izaberite naviku koja vama najviše odgovara, a ne onu koja je najpopularnija. Postoji verzija svake navike koja vam može doneti radost i zadovoljstvo. Pronađite. Navike moraju biti prijatne da biste ih se pridržavali. Ovo je osnovna ideja koja stoji iza četvrtog zakona. Prilagođavanje vaših navika vašoj ličnosti je dobar početak, ali to nije kraj priče. Obratimo pažnju na pronalaženje i osmišljavanje situacija u kojima imate prirodnu prednost. Kako da pronađete igru u kojoj su šanse na vašoj strani? Učenje igranje igre u kojoj su šanse na vašoj strani od ključne važnosti za održavanje motivacije i osjećaj uspeha. U teoriji možete uživati skoro u svemu. U praksi, verovatnije je da ćete uživati u stvarima koje vam lako dolaze. Ljudi koji su talentovani u određene oblasti imaju tendenciju da budu kompetentniji na tom zadatku i onda su pohvaljeni za dobar posao. Oni zadržavaju visok nivo energije jer napreduju tamo gde su drugi propali, i zato što su nagrađeni boljom platom i većim mogućnostima, što ih čini ne samo srećnim, već ih i postiče da proizvode još kvalitetniji rade. To je dobar ciklus. Izaberite pravu naviku i napredak je lak. Izaberite pogrešnu i život je borba. Kako da izaberete pravu naviku? Prvi korak je nešto što smo razmatrali u trećem zakonu, neka bude lako. U mnogim slučajima, Kada ljudi izaberu pogrešnu naviku, to jednostavno znači da su izabrali naviku koja je bila preteška. Kada je navika jednostavna, veće je vjerovatnoća da ćete biti uspješni. Ako ste uspješni, vjerovatno ćete biti zadovoljni. Međutim, postoji još jedan nivo za razmatranje. Dugoročno ako nastavite da napredujete i poboljšavate se, svaka oblast može postati izazovna. U nekom trenutku morate biti sigurni da igrate pravu igru za svoje veštine. Kako to da схватите. Najčešći pristup je pomoću pokušaja i grešaka. Naravno, postoji problem sa ovom strategijom, život je kratak. Nemate vremena da isprobate svaku karijeru, zabavljate se sa svim poženim neženjama ili svirate svaki muzički instrument. Srećom, postoji efikasan način za upravljanje ovom zagonetkom i ona je poznata kao Istraži kroz iskoristi kompromis. Na početku nove aktivnosti trebalo bi da postoji period istraživanja. U odnosima se zove izlazak na sastanak. Na koleđu to se zove slobodne veštine. U biznisu to se zove split testiranje. Cilj je isprobati mnoge mogućnosti, istražiti širok spektar ideja i baciti široku mrežu. Posle ovog početnog perioda istraživanja, pomirite fokus na najbolje rješenje koje ste pronaši, ali nastavite da eksperimentišete povremeno. Pravilna ravnoteža zavisi od toga da li pobeđujete ili gubite. Ako trenutno pobeđujete, iskorišćavajte, iskorišćavajte, iskorišćavajte. Ako trenutno gubite, nastavljate da istražujete, istražujete, istražujete. Dugoročno je verovatno najefikasnije raditi na strategiji koja čini se da je najbolji rezultate oko 80 do 90% vremena i nastaviti sa istraživanjem preostalih 10 do 20%. Google traži od zaposlenih da potroše 80% radne nedelje na redovni posao, a 20% na projekte po njihovom izboru, što je dovelo do stvarene uspješnih proizvoda kao što su AdWords i Gmail. Optimalni pristup takođe zavisi od toga koliko vremena imate. Ako imate mnogo vremena, kao neko na početku karijere, ima više smisla istraživati, jer kada pronađete pravu stvar, još uvek imate dovoljno vremena da iskoristite. Ako nemate vremena, recimo stigli ste do krajnjeg roka za projekat, trebalo bi da implementirate najbolje rješenje koje ste do sada pronaši da biste dobili neke rezultate. Dok istražujete različite opcije, postoji niz pitanja koja sebi možete da postavite da biste se stalno približavali navikama i oblastima koje su najbolje za vas. Šta je meni lako da radim, a drugima naporno? Prepoznaćete da li ste dobri za neki zadatak ne zato što ćete to voleti, već zato što ćete moći da podnesete bol zadatka lakše nego većina. Kada vi uživate dok se drugi žale? Rad koji vas boli manje nego što boli druge jeste posao za koji ste stvoreni. Zbog čega izgubimo osjećaj u vremenu? Tok je mentalno stanje u koje ulazite kada ste toliko fokusirani na zadatak koji radite da ostatak sveta nestane. Ovaj spoj sreće i vrhunskog učinka je ono što sportisti i izvođači doživljavaju kada su u zoni. Gotovo je nemoguće iskusiti stanje toka i ne smatrati zadatak zadovoljavajućim barem do nekoj. Gde mogu dobiti veću zaradu od prosečne osobe? Mi se neprestano upoređujemo sa onima oko nas i ponašaćemo se bolje kada poređenje ide u našu korist. Kada sam počeo da pišem na moja mailing lista je rasla veoma brzo. Nisam bio sasvim siguran da li radim dobro, ali sam znao da su rezultati za mene brži nego za neke od mojih kolega, što me je motivisalo da nastavim sa pisanjem. Šta mi je prirodno? Samo na trenutak ignorišite ono što su vas učili. Zanemarite ono što vam je društvo rekao. Zanemarite ono što drugi očekuje od vas. Pogledajte u sebi i pitajte Šta mi se čini prirodnim? Kada sam se osjećala živom? Kada sam se osjećao kao pravi ja? Bez unutrašnji kritičar ili ugađanja drugima. Nema premišljanja ili samokritike. Samo osjećanje, predanosti i uživanja. Kada god se osjećate autentično i iskreno, idete u pravom smeru. Da budem iskren, neki od ovih procesa su čista sreća. Michael Phelps i Hichamel Gerouge imali su sreće da se rode sa redkim skupom sposobnosti koje su visoko cenjene u društvu i koje su stavljene u idealno okruženje za njih. Svi imamo ograničeno vreme na ovoj planeti i zaista su veliki među nama oni koji ne samo da rade naporno, već imaju i sreću da budu izloženi prilikama koji ih favorizuju. Ali šta ako ne želite da se oslonite na sreću? Ako ne možete da nađete igru u kojoj su šanse na vašoj strani, napravite jedno. Scott Adams, karikaturista koji stoje iza stripa Dilbert kaže Svako ima bar nekoliko oblasti u kojima bi mogao da bude u prvih 25% sa malo truda. U mom slučaju mogu da crtam bolje od većine ljudi, ali teško da sam umetnik. I nisam zabavniji od prosečnog komičara koji nikada nije postao popularan, ali jesam smešniji od većine ljudi. Magija je da malo ljudi može dobro da crta i piše šale. Kombinacija ova dva čini ono što ja radim redkim. A kada dodate tome moje radno iskustvo, odjednom sam dobio skup tema u koje se malo karikaturista razume. Kada ne možete da pobedite time što ste bolji, možete pobediti time što ste različiti. Kombinujući svoje veštine, smanjujete nivo konkurencije što olakšava isticanje. Možete ignorisati potrebu za genetskom prednošću ili godine prakse tako što ćete napisati nova pravila. Dobar igrač naporno radi da pobedi u igri koju svi igraju. Veliki igrač stvara novu igru koja favorizuje njegove snage i izbjegava njegove slabosti. Na koledžu sam kreirao svoju ličnu specijalizaciju, biomehaniku, koja je predstavljala kombinaciju fizike, hemije, biologije i anatomije. Nisam bio dovoljno pametan da se izdvoji među vrhunskim fizičarima ili biolozima, pa sam napravio svoju igru. Svi predmeti su mi prijeli. Išao sam samo na časove koji su me zanimali i studiranje izgledalo manje kao obaveza. Također je bilo lakše izbeći zamku da se upoređujem sa svima ostalima. Posle svega, niko drugi nije imao istu kombinaciju predmeta, pa ko bi mogao reći da li su bili bolji ili lošiji? Specijalizacija je moćan način da se prevaziđe nesreća loše genetike. Što više ovladate određenu veštinom, to je teže za druge da se takmiče s vama. Mnogi bodybuilderi su jači od prosečnog rvača, ali čak i masivni bodybuilder može izgubiti u borbi obaranja ruku. Jer šampioni u rvanju imaju specifičnu snagu. Čak i ako niste najviše prirodno nadareni, često možete pobediti tako što ćete biti najbolji u vrlo uskoj kategoriji. Vrela voda će omekšati krompir, ali će otvrnuti jaje. Ne možete kontrolisati da li ste krompir ili jaje, ali možete odlučiti da igrate igru gde je bolje da voda bude vrela ili hladna. Ako možete pronaći povoljnje okruženje, možete preokrenuti situaciju iz one u kojoj su šanse proti vas u one u kojoj su na vašoj strani. Kako da dobijete maksimum od svojih gena? Naši geni ne eliminišu potrebu za napornim radom. Oni to olakšavaju. Govore nam na čemu treba da radimo. Jednom kada shvatimo svoje prednosti, znamo gde da trošimo svoje vreme i energiju. Mi znamo koje vrste mogućnosti treba tražiti i koje vrste izazova treba izbjegavati. Što bolje razumemo svoju prirodu, bolja je naša strategija. Biološke razlike su bitne. Čak i sa tim... Produktivnije je fokusirati se na to da li ispunjavate svoj sobstveni potencijal, nego se porediti s nekim drugim. Činjenica da imate prirodnu granicu bilo koje specifične sposobnosti nema nikakve veze s tim da li ste dostigli gornju granicu svojih sposobnosti. Ljudi su toliko zaokupljeni činjenicom da imaju ograničenja da se redko trude da im se približe. I ne samo to, geni ne mogu da vas učine uspešnim ako ne radite na svom uspehu. Da, moguće je da izvajani trener u teretani ima bolje gene, ali ako niste uradili dovoljan broj ponavljanja, ne moguće reći da li ste imali sreće u genetskoj lutri. Sve dok ne radite mnogo kao oni kojima se divite, ne objašnjavajte njihov uspeh kao sreću. Ukratko, jedan od najboljih načina da osigurate da vaše navike ostanu dugoročno zadovoljene jeste da odaberete ponašanje koje je usklađeno sa vašom ličnošću i vrštinama. Naporno radite na stvarima koje dolaze polako. Rezime poglavlja. Tajna maksimiziranja vaših šansi za uspeh jeste da odaberete pravu oblast konkurencije. Izaberite pravu naviku i napredak je lak. Izaberite pogrešnu i život je borba. Geni ne mogu lako da se menjaju, što znači da pružaju snažnu prednost u povoljnim okolnostima I ozbiljnu nesposobnost u nepovoljnim okolnostima. Navike su lakše kada se usklade sa vašim prirodnim sposobnostima. Izaberite navike koje vam najviše odgovaraju. Igrajte igru koja favorizuje vaše snage. Ako ne možete pronaći igru koja vam daje prednost, napravite je. Geni ne eliminišu potrebu za napornim radom. Oni je olakšavaju. Oni nam ukazuju na čemu treba da radimo. 19. Pravilo zlatokose. Kako ostati motivisan u životu i poslu. Godine 1955. Disneyland se upravo otvorio u Anahajmu u Kaliforniji, kada je desetogodišnji dečak ušao i zatražio posao. Tada zakon o radu nije bio strog i dečak je uspio da dobije posao kao prodavac knjiga za 0,50 dolara po komadu. Za godinu dana prešao je u Disneyvu mađioničarsku radnju, gde je od starijih zaposlenih naučio trikove. On je eksperimentisao sa šalama i isprobavao jednostavne rutine pred posetiocijima. Uskoro je otkrio da ono što voli nije da izvodi trikove, već da nastupa pred publikom. Podesio je cilj da postane komičar. Počevši od tineđerskih godina, krenuo je da nastupa u malim klubovima širom Los Angelesa. Nije bilo mnogo publike i nastupi su bili kratki. Redko je bio na pozornici duže od 5 minuta. Većina ljudi u Gomile je bila previše zaokupljanja, pijenjem ili razgovorom sa prijateljima da bi obratili pažnje. Jedne noći on je bukvalno izveo svoju stand-up predstavu pred praznim klubom. Nije tu bilo glamura, ali nije bilo sumnje da je postajao sve bolji. Njegovi prvi nastupi trajali su samo jedan ili 2 minuta. Do srednje škole je proširio svoj materijali na petominutni čin, a nekoliko godina kasnije i na šov od 10 minuta. U 19. godini nastupo je nedeljno 20 minuta. Tokom nastupa mora je da pročita tri pesme samo da bi šov bio za nijansu duži, ali su njegove sposobnosti i dalje napredovane. Prvo je još jednu deceniju eksperimentišući, prilagođavajući se i vežbajući. Zaposlio se kao televizijski pisac i postepeno uspeo je da ima svoj nastup u emisijama Uživo. Sredinom 70. je radio na tome da bude redovan gost u The Tonight Show i Saturday Night Live. Konačno, nakon skoro 15 godina rada, mladić je postao slavan. Za 63 dana obišao je 60 gradova. Onda 72 grada za 80 dana. Onda 85 gradova za 90 dana. Čak 18.695 ljudi prisustovalo je jednoj predstavi u Ohio. Još 45.000 karata prodato je za njegov trodnevni šou u Njujorku. On se katapultirao u vrh svog žanra i postao je jedan od najuspešnijih komičara svog vremena. Njegovu ime je Steve Martin. Martinova priča nudi fascinantnu perspektivu o tome šta je potrebno za dugoročno držanje navika. Komedija nije zastidljive. Teško je zamisliti situaciju koja bi izazvala strah u srcima više ljudi nego što je solo nastup na sceni koji ne izmami ni jedan osmeh. Pa ipak, Steve Martin se suočavao sa tim strahom svake nedelja 18 godina. Prema njegovim rečima, 10 godina provaju učenju, 4 godine u doterivanju, a 4 godine u divljem uspehu. Zašto se neki ljudi, poput Martina, drže svojih navika, bilo da se bave vicevima ili crtaju karikature ili sviraju gitaru, dok se većina nas bori da ostanemo motivisani? Kako da dizajniramo navike koje nas vuku da napredujemo, a ne one koje nestaju? Naučnici ovo pitanje proučavaju godinama. Iako još ima mnogo toga da se istraži, jedno od najkonzistentnijih otkrića je da jeste način da se održi motivacija i postignu vrhunski nivoj žudnje, upravo u tome da se radi na zadacima uz upravljanje poteškoćama. Ljudski mozak voli izazov, ali samo ako je unutar optimalne zone teškoće. Ako volite tenis i pokušate da igrate ozbiljan meč protiv četvorogodišnjaka, brzo će vam postati dosadan. Previše je lako. Osvojićete svaki poen. Nasuprot tome, ako igrate protiv profesionalnih tenisera kao što su Roger Federer ili Serena Williams, brzo ćete izgubiti motivaciju jer je meč previše težak. Sada razmislite o igranju tenisa protiv nekoga ko vam je jednak. Kako igra napreduje, osvejate nekoliko bodova i nekoliko gubite. Imate dobre šanse da pobedite, ali samo ako zaista pokušate. Fokus se sužava, smetnje nestaju, a vi se u potpunosti unosite u zadatak. Ovo je izazov upravanja po i odličan je primjer za pravilo zlatokose. Pravilo Zlatoko se kaže da ljudi doživljavaju vrhunac motivacije kada rade na zadacima koji su naivici njihovih trenutnih sposobnosti. Ni previše teško, ni previše lako. Taman. Martinova karijera komičara je odličan primjer pravila Zlatoko se u praksi. Svake godine je proširivao svoju rutinu komičara, ali samo za minut 2. Uvek je dodavao novi materijal, ali je zadržao i nekoliko šala koje su zasigurno imali reakciju publike. Bilo je dovoljno pobeda da bi održao motivaciju i dovoljno greša kada bi naporno radio. Kada pokrećete novu naviku, važno je da ponašanje održite što je moguće lakšim, tako da ga možete sprovoditi čak i kada uslovi nisu savršeni. Ovo je ideja koju smo detaljno obradili dok smo pričali o trećem zakonu promene ponašanja. Ovo je mala poboljšanja i novi izazovi vas angažuju. A ako pogodite zonu zlatokose, Možete postići stanje toka. Stanje toka je iskustvo da ste u zoni i potpuno urodjeni u neku aktivnost. Naučnici su pokušali da kvantifikuju taj osjećaj. Otkrili su da za postizanje toka zadatak mora biti otprilike 4% iznad vaše trenutne sposobnosti. U stvarnom životu obično nije moguće kvantifikovati poteškoće akcija na ovaj način, ali osnovna ideja pravila zlatoko se ostaje. Rad na izazovima, upravljanje po teškoćama, nešto što je na perimetru vaše sposobnosti, čini se ključnim za udržavanje motivacije. Poboljšanje zahteva delikatnu ravnotežu. Morate redovno da tražite izazove koji vas gure u naivicu, a da nastavite da pravite dovoljno napredka da biste ostali motivisani. Ponašanje treba da ostane novo da bi i dalje bilo atraktivno i zadovoljavajuće. Bez raznovrsnosti se dosađujemo. I dosada je možda najveći izlikovac u potrazi za samopobljšanje. Kako da ostanete fokusirani kada vam je dosadno dok radite na svojim ciljevima? Kada se moja bejzbol karijera završila, tražio sam novi sport. Pridružio sam se timu za dizanje tegova i jednoga dana je vrhunski trener posjetio našu teretanu. Radio je sa hiljadama sportista tokom svoje duge karijere, uključujući i nekoliko olimpijaca. Predstavio sam se i počeli smo da razgovaramo o procesu pobešanja. U čemu je razlika između najboljih sportista i svih ostalih, upitao sam. Šta zaista uspešni ljudi rade što većina ne radi? Spomenuo je faktore koje možete očekivati. Genetika, sreća, talenat. Ali onda je rekao nešto što nisam očekivao. U jednom trenutku se svodi na to ko može da ponese dosadu treniranja svakog dana, Istih pokreta, iznova i iznova. Njegov odgovor mi iznenadio jer je to drugačiji način razmišljanja o radnoj etici. Ljudi govore da rade pojačano na ostvarivanju svojih ciljeva. Bilo da se radi o biznisu, sportu ili umetnosti, čujete da ljudi govore stvari kao što su sve se svodi na strast ili vi to zaista morate da želite. Kao rezultat, mnogi od nas se deprimiraju kada izgubimo fokus ili motivaciju, Zato što mislimo da uspješni ljudi imaju neku beskrenu rezervu strasti. Ali ovaj trener je govorio da zaista uspješni ljudi osjećaju isti nedostatak motivacije kao i svi drugi. Razlika je u tome što oni još uvek pronalaze način da se pojave na treningu uprkos osjećaju dosade. Majistorstvo zahteva praksu. Ali što više praktikujete nešto, to postaje dosadnije i prelazi u rutinu. Kada ostvarimo početničke uspehe i naučimo ono što smo očekivali, naše interesovanje počinje da bledi. Ponekad se to dešava čak i brže od toga. Sve što treba da uradite jeste da uđete u teretanu nekoliko dana zaredom ili da objavite nekoliko postova na blogu na vreme i jedan propust u tome ne je previše strašno. Stvari idu dobro. Lako je racionalizovati uzimanje slobodnog dana jer ste još uvek na dobrom putu. Najveća pretnja uspehu nije neuspeh, već dosada. Navike nam dosade jer prestaju da nas oduševljavaju. Ishod postaje očekivan. I kako naše navike postaju obične, počinjamo da odbacujemo svoj napredak u potrazi za novinom. Možda je to razlog zašto smo uhvaćeni u beskreni ciklus skačući sa jednog treninga na sledeći, jedne dijete na drugu, jedne poslovne ideje na drugu. Čim iskusimo najmanji pad motivacije, Počinjamo da tražimo novu strategiju, čak i ako stara još deluje. Kao što je Machiavelli primetio, ljudi žele novost do te mere da oni kojima je dobro žele promenu koliko i oni kojima je loše. Možda je to razlog zašto su mnogi proizvodi koji stvaraju najviše navika oni koji pružaju kontinuirane oblike novine. Videoigre pružaju vizuelnu novinu. Pornografija pruža seksualnu novinu. Nezdrave namirnice pružaju kulinarsku novinu. Svako od ovih iskustava nudi neprekidne elemente iznenađenja. U psihologiji ovo je poznato kao variabilna nagrada. Aparati za kockanje su najbolji primer u realnom svetu. Kockar povremeno pogađa, ali ne upredvidljivom intervalu. Tempo nagrada varira. Ova variacija dovodi do najvećeg lučenja dopamina, poboljšava pamćenje i ubrzava formiranje navike. Variabilne nagrade neće stvoriti žudnju, to jest ne možete uzeti u obzir nagradu za koju ljudi nisu zainteresovani, ali dajte im u varijabilnom intervalu i nadam se da će se predomisiti. Ali oni su moćan način da se pojača žudnja koju već osećamo jer smanjuju dosadu. Slatka tačka želje javlja se u 50 kroz 50 podeli između uspeha i neuspeha. Pola vremena dobijate ono što želite, pola vremena Ne. Potrebno vam je samo dovojno pobeda da biste iskusili zadovoljstvo i dovoljno željanja da biste iskusili želje. Ovo je jedna od prednosti praćenja pravila Zlatokose. Ako ste već zainteresovani za naviku, rad na izazovima jednostavno upravljivih poteškoća dobar je način da stvari budu zanimljive. Naravno, nemaju sve navike variabilnu komponentu nagrađivanja, a i ne biste želili da imaju. Kada bi Google isporučio samo neke korisne rezultate pretrage, Prešao bih na konkurenta prilično brzo. Kada bi Uber pokupio samo polovinu mojih ruta, sumnio da bi duže koristio tu uslugu. I kada bih čistio zube koncem svako veče, a samo ponekad oprao zube, mislim da bi se brzo predomisio. Sa promenljevim nagradama ili bez njih, navika neće ostati zanimljiva zaovek. U jednom trenutku svi se suočavaju sa istim izazovom na putu samounapređenja. Morate se zaljubiti u dosadu. Svi imamo ciljeve koje želimo da ostvarimo i snove koje želimo da ispunimo, ali nije važno u čemu se trudite da budete bolji. Ako to radite samo kada je vama zgodno ili uzbudljivo, onda nikada nećete biti dovoljno dosadnih da postignete izvan redne rezultate. Mogu vam garantovati da ako uspete da započnete naviku i nastavite da je se držite, biće dana kada ćete želeti da odustanete. Kada pokrenete posao, biće dana kada nećete željeti ništa da radite. Kada ste u teretani, biće treninga koje nećete želiti da završite. Kada dođe vreme da pišete, biće dana kada nećete željeti da otkucate ni reč. Ali istrajavanje kada je dosadno ili bolno ili vas iscrpljuje, ono je što čini razliku između profesionalca i amatera. Profesionalci se drže rasporeda. Amateri dozvoljavaju da život stane na put. Profesionalci znaju šta im je važno i idu ka tome sa svrhom, a materesa puta izbace urgencije života. David Cain, autor i učitelj meditacije, ohrabruje svoje učenike da izbjegavaju da budu meditatori dobre volje. Kada vam je navika zaista važna, morate biti voljni da je se držite u bilo kom raspoloženju. Profesionalci preduzimaju akciju čak i kada raspoloženje nije na vrhuncu. Možda ne uživaju u tome, ali pronalaze način da je ponavljaju. Bilo je dosta setova koje nisam želao da završim, ali nikada nisam zažalio što sam uradio trening. Bilo je mnogo članaka koje nisam želao da napišem, ali nikada nisam zažalio što sam ih objavio na vreme. Bilo je mnogo dana kada sam želao da se opustim, ali nikada nisam zažalio što sam istrajao i radio na nečemu što mi je bilo važno. Jedini način da postanete izvrsni jest da budete beskreno fascinirani radit istu stvar iznova i iznova. Morate se zaljubiti u dosadu. Rezime poglavlja Pravilo Zlatoku se kaže da ljudi doživljavaju vrhunsku motivaciju kada rade na zadacima koji se podudaraju sa njihovim trenutnim sposobnostima. Najveća pretnja u uspehu nije neuspeh, već dosada. Kako navike postaju rutinske, postaju manje zanimljive i manje zadovoljavajuće. Počinjamo da se dosađujemo. Svako može naporno da radi kada je motivisan. Mogućnost da nastavite dalje kada vam nije uzbudljivo, ono je što čini razliku. Profesionalci se pridržavaju rasporeda. Amateri dozvoljavaju da im život stane na put. 20. Loša strana kreiranja dobrih navika. Navike stvari osnov za majstorstvo. U šahu, tek kada osnovni potezi postanu automatski, šahista može da se fokusira na sledeći nivo igre. I najmanji informacija koja se zapamti otvora mentalni prostor za napornije razmišljanje. To važi za svaki poduhvat. Kada znate jednostavne pokrete tako dobro da ih možete izvoditi bez razmišljanja, slobodni ste da obratite pažnju na naprednije detalje. Na ovaj način, navike su okosnica svake potrge za izvrsnošću. Međutim, koristi od navika dolaze sa cenom. U početku, svako ponavljanje razvija tačnost, brzinu i veštinu. Ali onda kako navika postane automatska, postajete manje osetljivi na povratne informacije. Upadate u nepromišljeno ponavljanje. Greške vam promiču. Kada to možete da uradite dovoljno dobro na autopilotu, prestanete da razmišljate kako da to uradite bolje. Prednost navika je da možemo raditi stvari bez razmišljanja. Loša strana navika je da se naviknete da radite stvari na određeni način i da prestanete da obraćate pažnju na male greške. Pretpostavljate da postajete bolji jer stičete iskustvo. U stvarnosti, vi samo pojačavate svoje trenutne navike, ne poboljšavajući ih. U stvari, neka istraživanja su pokazala da kada se veština savlada, obično dolazi do blagog pada performansi tokom vremena. Obično ovaj manji pad u performansama nije razlog za brigu. Ne treba vam sistem koji će stalno poboljšavati način na koji perete zube ili vezujete cipele ili pravite jutarnju šoljicu čaja. Kada je reč o ovakvim navikama, dobro je, dovoljno dobro. Što manje energije trošite na trivialne izbore, to više možete da je trošite na ono što vam je zaista važno. Međutim, kada želite da maksimizujete svoj potencijal i postignete vrhunske nivoje performansi, potreba vam je stuptilni pristup. Ne možete slepo ponavljati iste stvari i očekivati da postanete izuzetni. Navike su neophodne, ali nisu dovoljne za ovladavanje. Ono što vam je potrebno jeste kombinacija automatskih navika i namerne prakse. Formula glasi navika plus namerna praksa jednako je majstorstvo. Da biste postali izvrsni, određene veštine moraju da postanu automatske. Košarkaši moraju da znaju da dribleju bez razmišljanja pre nego što pređu na ovladavanje zakucavanja rukom koja nije dominantna. Hiružzi moraju da ponove prvi rez toliko puta da mogu to učiniti iz zatvorenih očiju, tako da mogu da se fokusiraju na stotine variabli koje nastaju tokom operacije. Ali nakon što se savlada jedna navika, morate se vratiti na naporan deo posla i početi da gradite sledeću naviku. Majstorstvo je proces sužavanja fokusa na sitne elemente uspeha, ponavljujući ga sve dok ne usvojite veštinu, a zatim koristit će ovu novu naviku kao osnovu za napredak na sledeću granicu vašeg razvoja. Stari zadaci postaju lakše u drugoj rundi, ali ne postaje lakše uopšteno jer prelivate svoju energiju na sledeći izazov. Svaka navika otključava sledeći nivou učinka. To je beskren ciklus. Iako su navike moćne, ono što vam je potrebno jeste način da ostanete svesni svog učinka tokom vremena tako da možete nastaviti da se poboljšavate i usavršavate. Upravo u trenutku kada počnete da se osjećate kao da ste savladali veštinu, baš tada stvari počinju da se automatizuju i ulazite u zonu komfora. Morate izbeći da skliznete u zamku samozadovoljstva. Rešenje Uspostaviti sistem za refleksiju i proverom. Kako da proverite svoje navike i poboljšate ih? Godine 1986. Los Angeles Lakers bili su jedan od najtalentovanijih košarkaških timova koji se ikada okupio, ali ih redko pamte na taj način. Tim je započeo sezonu NBA 1985. 86 sa zapanjujućim rekordom od 29 prema 5. Najveći stručnjaci su govorili da smo možda najbolji tim u istoriji košarke, rekao je trener Pat Riley nakon sezone. Iznanađujuće, Lakers su počeli da posustaju u play-offu 86. godine i pretrpeli poraz u sezoni u finalu zapadne konferencije. Najbolji tim u istoriji košarke nije čak ni igrao za NBA šampionat. Nakon tog udarca, Riley je bio umorano toga da sluša koliko su bili talentovani njegovi igrači i koliko su obećavali, On nije želeo da gleda te sjajne igrače ugrožene padom performansi. Želeo je da Lakersi igraju svoj puni potencijal veče za veče. U Leptohiju 1986. godine kreirao je plan da uradi upravo to, sistem koji je nazvao program karijernog razvoja. Kada se igrači prvi put pridruže timu, objasnio Rajli, pratimo njihove košarkaške statistike sve od srednje škole. Ja kažem da im uzimamo meru. Tražimo tačan profil onoga što igrač može da uradi, a zatim ga ugradimo u naš plan za tim na osnovu ideje da će nastaviti da održava, a onda i da počne da poboljšava svoje rezultate. Nakon određivanja osnovnog nivoa performancije igrača, Rajli je dodao ključni korak. Zamolio svakog igrača da poboljša svoj rezultat za najmanje 1% tokom sezone. Ako bi uspeli, to bi bio deo programa karijernog razvoja. Slično kao i britanski biciklistički tim o kojem smo govorili u prvom poglavu. Lakersi su tražili vrhunske performanse tako što su postajali malo bolji svakog dana. Rajd je pazio da istakne da program karijernog razvoja nije samo vezan za bodove ili statistiku, nego i ulaganje svog najboljeg duhovnog i mentalnog i fizičkog napora. Igrači su dobijali dodatne bodove za dozvoljavanje igraču suprotnog tima da natrči na njih, znajući da će mu biti dosuđen foul, hvatanje lopti, trčanje za loptom bez obzira na to da li će šestići ili ne, pomaganje sa igrača koga je nadigrao igrač koga čuva i ostala herojska dela. Naprimer, recimo da je Magic Johnson, zvezda tima u to vreme, imao 11 pojena, 8 skokova, 12 asistencija, 2 ukradene lopte i 5 izgubljenih lopte u napadu. Magic bi također dobio dodatne bodove kao neopevan i unak igre tako što se bacio za loptom, plus 1. Osim toga, igrao je svih 33 minuta u ovoj zamišljenoj igri. Zbir pozitivnih bodova, 11 plus 8 plus 12 plus 2 plus 1, iznosi 34. Zatim, oduzimao mu 5 izgubljenih lopti i dobijamo broj 29. Konačno, podelimo 29 na 33 minuta. Broj programa karijernog razvoja bi bio 0.879. Ovaj broj je uračunat u sve utakmice igrača, a to je onda prosječan broj koji bi igrač trebalo da poboljšava za 1 procenat u sezoni. Rajli je uporedio trenutni broj svakog igrača ne samo sa njihovim prethodnim utakmicama, već i sa ostalim igračima u ligi. Kao što je Rajli rekao, Mi rangiramo članove tima u poređenju sa igračima protivničkih timova u ligi koji igraju istu poziciju i imaju slične definicije uloga. Sporski izvestač Jackie McMullen je primetio Rajli je isticao na sav glas najbolje igrače u ligi ispisujući velikim brojevima na tabli svake nedelje njihove rezultate i upoređujući ih sa igračima iz protivničkih timova. Solidni pouzdani igrači imali su skor oko 600, dok su elitni igrači imali najmanje osamstvo. Magic Johnson, koji imao 138 dvocifrnih poena u tri kategoriju jednoj utakmici, često imao preko hiljadu. Lakersi bi također naglasili napredak iz godine u godinu tako što su napravili istorijska poređenja podataka. Riley je rekao, Uporedili smo novemar 1986. godine sa novembrom 85. i pokazali igračima da su bili bolji ili gori nego u istom periodu u prošloj sezoni. Onda smo im pokazali kako su se njihovi rezultati poboljšavali u dencebru 1986. nasoprot novembru. Legerci su s ovim programom započeli u oktobru 1986. godine. Osam meseci kasnije bili su šampioni NBA lige. Sljedeće godine Pete je sa svojim timom osvojio još jedno prvenstvo i Lakersi su postali prvi tim koji je dva puta za redom osvojio NBA prvenstvo. Nakon toga rekao je Održavanje napora je najvažnija stvar za svaki poduhvat. Način da budete uspešni jeste da naučite kako da radite stvari kako treba, a zatim ih svaki put uradite na isti način. Program karijernog razvoja je najbolji primer moći razmišljanja i provere. Lakersi su već bili talentovani. Program karijernog razvoja im je pomogao da izvuku maksimum iz onoga što su imali i postarao se da se njihove navike poboljšavaju, a ne pogoršavaju. Promišljanje i pregled omogućavaju dugoročno poboljšanje svih navika jer vas čine svesni vaših grešaka i pomažu vam da razmotrite moguće puteve za poboljšanje. Bez razmišljanja možemo tražiti izgovore, racionalizovati i lagati sebe. Nemamo nikakav proces utvrđivanja da li smo bolji ili lošiji u odnosu na jučer. Najbolji izvođači u svim oblastima učestvuju u različitim vrstama samonaliza, a proces ne mora biti složen. Kenijski trkač Elliot Kipchoge je jedan od najboljih maratonaca svih vremena i osvajač zlatne olimpijske medalje. I dalje vodi beleške nakon svakog treninga u kojima ocenjuje svoje performanse za taj dan i traži područja koja se mogu poboljšati. Slično tome, plivačica sa osvenim zlatnim medaljama, Katie Ladecki, ocenjuje stanje svoga tela na skali od 1 do 10 i vodi beleške u ishrani i koliko je dobro spavala. Takođe beleži vreme koje su postigli drugi plivači. Na kraju svake nedelje njen trener prelazi preko njenih beleški i dodaje svoje razmišljenje. Ne rade ovo samo sportisti. Kada komičar Chris Rock priprema novi materijal, on će se prvi put pojaviti u malim noćnim klubovima desetak puta i testirati stotine šala. On nosi svesku na scenu i beleži koji delovi dobro prolaze i gde treba da prilagodi. Nekoliko dobrih šala koje prežive činit će okosnicu njegove nove emisije. Poznajem rukovodioce i investitore koji vode dnevnik odluka u kojem beleže glavne odluke koje donose svake nedelje, zašto su ih doneli i kakav ishod očekuju. Oni preispituju svoje izbore na kraju svakog mjeseca ili godine da bi videli gde su bili u pravu i gde su pogrešili. Poboljšanje se ne odnosi samo na navike učenja, već i na njihovo fino podešavanje. Refleksija i pregled osiguravaju da trošite svoje vremena prave stvari i pravite korekcije kursa kad god je to potrebno, kao što je pet trajli prilagođavao napor svojih igrača iz noći u noć. Ne želite da nastavite da sprovodite naviku ako postane neefikasno. Ja lično koristim dva osnovna načina razmišljanja i pregleda. Svakog decembra pravim godišnju analizu u kojoj razmišljam o prethodne godine. Usklađujem svoje navike tokom godine prebrojavanjem koliko sam članaka objavio, koliko vežbi uradio, koliko novih mesta sam posetio i još mnogo toga. Tada razmišljam o svom napretku ili njegovom nedostatku odgovaranjem na tri pitanja. Prvo, šta je bilo dobro ove godine? Drugo, šta mi nije pošlo za rukom ove godine? I treće, šta sam naučio? Šest meseci kasnije, kada ponovo dođe leto, ja vodim izveštaju o integritetu. Kao i svi, pravim mnogo grešaka. Izveštaje o integritetu mi pomaže da схватим gde sam pogrešio i da me motiviše da se vratim na kurs. Koristim ga kao vreme da ponovo pogledam svoje osnovne vrednosti i razmislim da li sam žive u skladu sa njima. To je period kada razmišljam o svom identitetu i kako mogu da radim na tome da budem ti posobe koja želim da postanem. Moj godišnji izveštaj o integritetu odgovara na tri pitanja. Prvo koje su osnovne vrednosti koje pokreću moj život i rad. Drugo, kako sada živim ili radim se integritetu. I treće, kako mogu da postavim viši standard u budućnosti. Ova dva izveštaja ne traju dugo, samo nekoliko sati godišnje, ali su ključni periodi za poboljšanje. Oni sprečavaju postepeno iskakanje koje se dešava kada ne obraćam pažnje. Oni pružaju godišnji podsjetnik da ponovo pregledam moj željeni identitet i razmotrim kako mi navike pomažu da postanem ti posobe koja želim da budem. Oni ukazuju na to kada treba da usavršim svoje navike i preuzmem nove izazove i kada treba da povratim svoje napore i fokusiram se na ono što mi je zaista važno. Refleksija također može da donese perspektivu. Svakodnevne navike su moćne zbog načina na koji mogu da se uklapaju, Ali previše brige o svakodnevnom izboru je kao da gledate sebe u ogledalo udaljeno milimetar od vas. Možete videti svaku nesavršenost i izgubiti izvida širu sliku. Ima previše povratnih informacija. Nasoprot tome, ako nikada ne preispitate svoje navike, to je kao da se nikada ne gledate u ogledalo. Niste svesni mana koje je lako popraviti, mrljena košulje, malo hrane među zubima ima suviše malo povratnih informacija. Periodična refleksija i pregled su kao gledanje ovo gledalo sa udaljenosti od dužine ruke. Možete vidjeti važne promene koju bi trebalo da napravite, a ne izgubite iz videa i veću sliku. Želite da vidite čitav planinski lanac, a ne da budete obsednuti svakim vrhom i dolinom. Konačno, razmišljanje i pregled nude idealno vreme za ponovno razmatranje, jednog od najvažnijih aspekata promene ponašanja, identiteta. Kako da promenite uverenja koja vas sputavaju? U početku, ponavljanje navike je neophodno za izgradnju dokaza o vašem željenom identitetu. Kako se približavate tom novom identitetu, ta ista verovanja mogu vas zakočiti u razvoju. Kada rade protiv vas, vaš identitet stvara neku vrstu ponosa, koji vas ohrabruje da poričete svoje slabe tačke i sprečava vas da zaista rastete. To je jedno od najvećih mana i zgradnje naviga. Što nam je više ideja sveta, to jest što je dublje vezana za naš identitet, to ćemo je snažnije braniti od kritike. To možete vidjeti u svakoj industriji. Učiteljica koja ignoriše inovativne metode podučavanja i drži se svojih isprobanih i dokazanih nastavnih planova, менеџер ветеран који је веран својим старим начинима рада хирург који одбацује идеје svojih младих колега бенд који ствара први невероватан альбом а онда се заглави у колотечيني што се чврšće држимо идентитата то постаје теже да растемо изван њег једно урешење да избегавате да било који аспект вашег идентитата буде огроман део онога што ви jeste према речима инвеститора пола грема Držite svoj identitet mali. Što više dozvolite da vas jedno verovanje definiše, manje ste sposobni da se prilagodite kada vas život izazove. Ako sve vežete za to da budete playmaker ili partner u firmi ili bilo šta drugo, onda će vas gubitak tog aspekta vašeg života uništiti. Ako ste vegana, onda se pojavi zdravstveni problem koji vas prisiljava da promenite svoju ishranu, imaćete krizu identiteta. Kada se čvrsto držite jednog identiteta, postajete krhki. Izgubite jednu stvar i izgubite sebe. Veći deo moje mladosti, biti sportista, bio je veliki deo mog identiteta. Nakon što sam završio svoju bejsbol karijeru, borio sam se da se pronađem. Kada čitav život provedeš definišući se na jedan način i on nestane, ko si sada ti? Vojnje veterani i bivši preduzetnici govore o sličnim osjećajima. Ako je vaš identitet ispunjen uverenjem, ja sam veliki vojnik, što se dešava kada se završi vaše služenje? Za mnoge vlasnike biznisa, njihov identitet je nešto što je u skladu sa, ja sam direktor ili ja sam usnivač. Ako ste proveli svaki trenutak radeći na svom poslu, kako ćete se osjećati nakon što prodate kompaniju? Ključ za ublažavanje ovih gubitaka identiteta jeste redefinisanje sebe tako da zadržite važne aspekte svog identiteta čak i ako se vaša određena uloga promeni. Ja sam sportista postaje, ja sam tip osobe koja je mentalno jaka i voli fizički izazor. Ja sam vojnik se pretvara u, ja sam tip osobe koja je disciplinovana, pouzdana i odlična u timu. Ja sam direktor i vlasnik se pretvarao u ja sam tip osobe koja gradi i stvara. Kada se efikasno izabere, identitet može biti fleksibilan, a ne krut. Kao voda koja teče oko prepreke, vaš identitet reaguje sa promenjivim okolnostima, a ne protiv njih. Navike pružaju brojne koristi, ali je loša strana to što nas mogu zaključati u naše prethodne modele razmišljanja i delovanja čak i kada se svet kreće oko nas. Sve je nestalno, život se stalno menja, tako da morate periodično da proveravate da li vaše stare navike i verovanje još uvijek služe vama. Nedostatak samosvesti je otrov. Razmišljanje i provera su protiv otrov. Rezime poglavlja Prednost navika je da možemo raditi stvari bez razmišljanja. Mana je što prestajemo da obraćamo pažnju na male greške. Navike plus namerna praksa jednako je majstorstvo. Razmišljanje i provera je proces koji vam omogućava da ostanete svesni svog učinka tokom vremena. Što se čvršće držimo identiteta, to postaje teže rasti van njega. Zaključak. Tajna rezultata koji traju. Postoji drevna grčka parabola poznata kao paradoks gomile, koja govori o efektu koji jedna mala akcija može imati kada se dovojno puta ponovi. Jedna od formulacija paradoksa glasi. Može li jedan novčić učiniti osobu bogatu? Ako osobi date gomilu od deset kovanica, ne biste tvrdili da je on ili ona bogat. Ali šta ako dodate još jedan, i još jedan, i još jedan? U nekom trenutku ćete morati da priznate da niko ne može biti bogat ako jedna kovanica ne može tome doprineti. Isto možemo reći i za atomske navike. Može li jedna sitna promjena da transformiše vaš život? Pa još jedna. U nekom trenutku morat ćete da priznate da vaš život jeste transformisan jednom malom promjenom. Sveti graal promjene navike... Nije ni jedan procenat poboljšanja, već hiljadu njih. To je gomila atomskih navika koje se slažu, a svaka od njih je osnovna jedinica celokupnog sistema. U početku, mala poboljšanja često mogu izgledati besmisleno jer ih težina sistema potire. Kao što vas jedan ovčić ne čini bogatim, jedna pozitivna promena kao što je meditacija jedan minut ili čitanje jedne stranice svakoga dana, verovatno neće dati značajnu razliku. Međutim, postepeno, dok nastavljate da dodajete male promene jednu preko druge, skale života počinju da se pomeraju. Svako poblišanje je kao dodavanje zrna peska na pozitivnu stranu skale polako naginjući stvari u vašu korist. Na kraju, ako se držite toga, pogodili ste prelomnu tačku. Odjednom postaje lakše da se držite dobrih navika. Težina sistema radi za vas, a ne proti vas. U ovoj knjizi analizirali smo desetine priča o vrhunskim profesionalcima. Pomenuli smo zlatne olimpijske medalje, nagrađivane umetnike, poslovne lidere, lekare koji spašavaju život i komičare koji su koristili nauku o malim stvarima da ovladaju svojim zanatom i dostignu maksimum u svom polju delatnosti. Svaki od ljudi, timova i kompanija koje smo spomenuli suočili su se sa različitim okolnostima, ali su konačno napredovali na isti način, kroz posvećenost sitnim, održivim, nepopustljivim poboljšanjima. Uspeh nije cilj koji ćete doseći ili cilj kroz koji ćete protrčati. To je sistem za poboljšanje, beskonačan proces za usavršavanje. U prvom poglavlju sam rekao, ako imate probleme da promenite svoje navike, problem nije u vama, problem je u vašem sistemu. Loše navike se ponavljaju iznova i iznova ne zato što ne želite da se promenite, već zato što imate pogrešan sistem za promenu. Kako se ova knjiga približava kraju, nadam se da je suprotno. Sa četiri zakona o promeni ponašanja imate set alata i strategija koje možete koristiti da biste izgradili bolje sisteme i oblikovali bolje navike. Ponikad je teško zapamtiti naviku i morat ćete joj učiniti očigledno. U drugim slučajima, nećete želeti da počnete i morate da je učinite privlačnom. U mnogim slučajima, možda ćete uvidjeti da je navika previše teška i da ćete morati da je olakšate. A ponekad nećete želeti da je se držite i moraćete da učinite da bude zadovoljavajuće. Ovo je stalni proces. Nema cine linije. Ne postoji trajno rešenje. Kad god želite da se poboljšate, možete se kretati kroz četiri zakona o promjeni ponašanja dok ne nađete sljedeće usko grlo. Neka bude očigledno, neka bude privlačno, neka bude lako, neka bude zadovoljavajuće. U krug. Uvek tražite sljedeći način da ostvarite 1% poboljšanja. Tajna dobijanja rezultata je da nikada ne prestanete da pravite poboljšanje. Neverovatno je šta možete da uradite ako se ne zaustavite. Neverovatan je posao koji možete da izgradite ako ne prestanete da radite. Neverovatno je telo koje možete da izgradite ako ne prestanete da trenirate. Izvanredno je znanje koje možete izgraditi ako ne prestanete da učite. Izuzetno je bogatstvo koje možete izgraditi ako ne prestanete da štedite. Neverovatno su prijateljstva koja možete izgraditi ako ne prestanete da vodite računa o prijateljima. Male navike se ne sabiraju, one se umnožavaju. To je snaga atomskih navika. Mikro promene, izvanredni rezultati.